0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit Kapitelsberger.
1: Mario Gomez, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. mit hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. vom und jetzt
0: Tag kommt. Wir können uns nur in aller Form entschuldigen, dass es zu den täglichen Problemen gekommen ist. Die Sanität des Wählers lässt trotz intensiver den die und rausgegangenen Testläufe aktuell
1: keine elektronische Abstimmung zu
0: dass wir dann kurzfristig wiederherzustellen
1: wieder und uns bleibt
0: daher keine andere Wahl, als festzustellen, dass es nicht möglich ist, die Versammlung ordnungsgemäß fortzuführen.
1: endete eine der denkwürdigsten Mitgliederversammlungen in der Geschichte des VfB Stuttgart und gleichzeitig waren das auch die letzten Worte Wolfgang Dietrichs als VfB-Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VfB AG. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, lieber Sebastian. Schönen guten Abend. Hast du den Schock? Oder, ja, wie soll man sagen, die Ereignisse insgesamt schon verkraftet. Also das waren ja turbulente 48 Stunden, möchte ich fast schon sagen.
0: Also verkraftet schon, verarbeitet ehrlicherweise noch so gar nicht. Also das, was da äh, eigentlich seit ja das, das Wochenende was da seit Sonntag und Samstag auch schon fing es ja an was da in den letzten Stunden abgegangen ist das war äh, fast schon äh, surreal ne und man dachte eigentlich gestern Abend das kann eigentlich nicht mehr getoppt werden äh, bis dann äh, heute Morgen dann da die 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 Bombe auf Facebook äh, droppte alles also ist äh, alles noch äh, unbegreiflich
1: ja vor allem wenn du das so sagst die Bombe auf Facebook droppte das klingt irgendwie wirklich äh, unglaublich also wenn mir das jemand vor einer Woche erzählt hätte das ja Wolfgang Dietrich in dieser Form abtritt und diese Ereignisse eintreten werden. Ich hätte ihn wahrscheinlich ähm, ja für einen Hetzer gehalten, aber <lacht> es sollten offensichtlich dann doch diese Ereignisse sein, die Wolfgang Dietrich letzten Endes stürzten. Wir werden heute eine etwas andere STR-Ausgabe aufnehmen und zwar werden wir so ein bisschen ja über die Mitgliederversammlung sprechen, wie wir die erlebt haben und weniger so auf das sportliche eingehen. Da gab es ja auch ein paar gute Nachrichten. Der VfB hat sein letztes bis jetzt feststehendes Testspiel in Basel gewonnen. Es wird noch ein weiteres geben. Der Gegner sollte im Laufe der Woche bekannt gegeben werden. Ich habe gehört, dass Freiburg nach Stuttgart kommen soll. Hast du da Ähnliches mitbekommen?
0: Äh, nee, aber ich muss gestehen, also für mich hat jetzt diese Mitgliederversammlung äh, <lacht> alles, alles überlagert. Ne? Also ich tue mich echt schon schwer, die Neuzugänge aufzuzählen ähm, und ich, ich war tatsächlich auch gestern, ähm, als dann die Mannschaft reinkam, habe ich die Chance genutzt, uh, um mir noch was zu trinken zu holen, weil es mich in, in dem Moment wirklich noch so überhaupt gar nicht interessiert, wer da auf dem Platz steht, äh, weil ich finde, wir haben gestern gab es ja echt grundlegendere Dinge, die da gelöst werden sollten äh, und da hatte ich noch gar keinen Kopf äh, für Sportliche und freue mich jetzt aber umso mehr drauf. Das war, ich meine, das nächste das erste Spiel der Saison ist noch elf Tage entfernt, dass wir uns jetzt endlich auch auf sportlich oder ich mich frei fühle, jetzt mich auch sportlich konzentrieren zu können. Du
1: hast absolut recht. Also ich kannte auch mehr Ordner als äh, Spieler der Mannschaft. Das, das stimmt schon. Aber ja, nichtsdestotrotz freut man sich natürlich, dass es dann endlich mal wieder sportlich wird und ähm, das vereinspolitische ein Stück in den Hintergrund rückt und vor allem, dass diese Kausa Dietrich Vielleicht jetzt noch nicht ganz beendet werden kann, da gibt es mit Sicherheit noch einiges, das man aufarbeiten muss, aber zumindest ist das Hauptproblem aus der Welt und jetzt können wir gucken, wie wir es Beste aus der aktuellen Situation machen und ich lege mich jetzt schon fest, der Verein wird nicht noch mehr ins Chaos stürzen, als das schon unter Wolfgang Dietrich der Fall war. Der Höhepunkt wurde dann natürlich gestern Abend erreicht. Also ähm, wo fangen wir denn an, Sebastian? Ich kann da vielleicht mal einsteigen damit, dass es mich am Samstagabend schon gar nicht mehr zu Hause hielt und ich äh, mich aufmachte zum altehrwürdigen Neckarstadion und kannst du dir denken, warum ich diesen Weg angetreten bin?
0: Hast du das, das so ein Campout gemacht und Nein. hast vorm Starten Nacht, um als Erster reinzukommen? Also das hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht. Ich weiß, dass du da warst <lacht> und einen super Platz hattest, aber dass du schon am Samstagabend den da schon blockiert hast, das, das wusste ich nicht. Nee, was war Samstagabend? Ich bin ich bin ja nochmal zurückgefahren, muss ich dazu sagen. <lacht> Nein, es ging mir darum,
1: ich glaube am Freitag oder am Donnerstag, ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, äh, kamen die Meldungen über die diversen Nachrichtenagenturen, dass der VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, nun ja Mitgliederfans äh, des Vereins verklagt, weil eben, ja, im Raum stehen würde, dass es Morddrohungen gibt und ähm, ja, dass die Polizei da jetzt letzten Endes ermittelt. Das hast du ja mit Sicherheit mitbekommen und äh, das glaube, wurde Freitag dann, war das, ne? gab ja... Dann die Meldung. Da gab es diese berühmte Aktion mit dem Fadenkreuz, das für jeden klar ersichtlichen Stempel war und auch so, ich glaube 2016 bereits vom Kommando Kantstadt kommuniziert wurde, für alle, die das nicht mitbekommen haben, es gibt praktisch ja, einen Aufhänger im Stadion beziehungsweise eine Fahne, es gibt mehrere Fahnen auf der äh, kann man dann Wolfgang Dietrich sehen mit einem Stempel über dem Kopf, auf dem geschrieben steht Spalter. Also das ist wirklich deutlich erkennbar als Stempel. Ich habe zwei. Versuche unternommen. Ich habe einmal meine Mutter gefragt, was das sein soll und einmal meine Tochter. So Und da habe ich also praktisch ein komplettes Spektrum, ein Altersspektrum abgegriffen. Einmal ein Kind und einmal eine ältere Dame und äh, keine dieser beiden Frauen kam auf die Idee, dass das ein Fadenkreuz sein konnte oder sein sollte.
0: Und ich muss immer zu sagen, selbst wenn es ein Fadenkreuz wäre, dann wäre es geschmacklos, ähm, siehe, siehe Hoffenheim. Ähm, aber genau dieser Doppelhalter wird seit 2016 im Stadion eingesetzt, seit unzähligen Heimspielen und äh, weder der VfB noch Wolfgang Dietrich hat je irgendwie Anstoß an den Ding genommen und zwei Tage vor der Mitgliederversammlung ist das auf einmal dann eventuell ein, ein Aufruf zum Mord. Das ist halt hochgradig lächerlich. Ne? Dann, dann, ich meine, wenn, also wenn, hätte, wirklich, wenn man irgendwie schlechte Augen hat und ein Fadenkreuz sieht, dann hätte man das dann auch schon vorher erkennen müssen, dass es eins ist. Gebe ich dir absolut recht. Ich möchte nur sagen, wenn es wirklich
1: konkrete Drohungen gab, Geht das natürlich gar nicht. Brauchen wir eigentlich nicht mehr sagen, aber vielleicht dann doch nochmal, um jetzt hier nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir das gut heißen würden, wenn da ein Mann oder seine Familie ähm, ja Angst haben muss, dass ihm was zustoßen stoßen könnte. Ja, aber eben genau das war mal der Anlass für mich, am Samstag bereits äh, zum Stadion zu fahren, weil ich schauen wollte, ob es irgendwelche besonderen Sicherheitsvorkehrungen gibt. Es hat mich einfach interessiert, ob jetzt da schon, weiß ich nicht, äh, besondere Einlasskontrollen eingeführt werden. Also ich habe mir da alles Mögliche vorstellen können, äh, Metalldetektoren oder was weiß ich. Ich wollte einfach mal gucken, was machen die da, was passiert da jetzt aktuell? Äh, ich glaube, es war da 16, 17 Stunden bevor die Mitgliederversammlung stattfinden sollte. Ähm, ja, und habe ich mir das angeguckt. Es war alles relativ ruhig und es wurde halt aufgebaut. Und ja, das war es dann letzten Endes. Deswegen bin ich auch nicht allzu lange vom Stadion geblieben und ähm, habe mich dann wieder auf die Heimreise gemacht. Aber ich muss sagen, ich war wirklich richtig aufgeregt an dem Abend vor der Mitgliederversammlung. Weil ich auch überhaupt nicht mehr richtig einschätzen konnte, was erwartet uns jetzt am Sonntag. Also, gefühlt habe ich mir eigentlich keine großen Hoffnungen gemacht, dass Wolfgang Dietrich abgewählt wird. Wie ging es dir denn da so? Jetzt können wir ja schon mal auf den Sonntag überleiten. Was war dein Gefühl, als du zur Mitgliederversammlung angereist bist? Ihr habt ja auch auf vertikalpass.de bzw. auf @vertikalpass auf Twitter diese legendäre Umfrage gestartet unter euren Usern, die angeben sollten, mit wie viel Prozent Wolfgang Dietrich nun eben aus dem Amt geworfen wird oder letzten Endes
0: nicht. Das war ja sehr spannend. <lacht> Aber was war dein Bauchgefühl? Ich konnte es auch nicht einschätzen, aber ich glaube, wir waren uns ja alle einig, dass die 75% Prozent zur Abfall auf gar keinen Fall erreicht werden. Also ich glaube, nicht mal die ähm, größten Optimisten in Anführungszeichen haben ja geglaubt, dass er, dass er abgefehlt wird, weil die 75% sind eine so hohe Hürde, ähm, dass das ja eigentlich unmöglich schien. Ähm, mein, mein, Meine Hoffnung war, ähm, dass er ähm, also dass mindestens 43% Prozent gegen ihn stimmen, ne? also ausgehend von diesen 57%, Prozent, die ihn damals gewählt haben, dass man wirklich sagen kann, also seine Popularität ist definitiv nicht gestiegen und meine Hoffnung noch, also größere Hoffnung war, dass mehr als 50% Prozent für eine Abwahl sind, weil dann kann man nicht mehr behaupten, der Präsident aller zu sein, wenn mehr als die Hälfte der Fans ihn einfach abwählen oder ablehnen, nicht abwählen. Das, das war so meine Hoffnung. Einschätzen konnte ich es wirklich überhaupt nicht, also ob das jetzt 30, 70, 70, 30, was auch immer ist. Und den ersten Test hat man dann bekommen, als man dann im Stadion war. Und dann nochmal kurz zurück zu den Sicherheitskontrollen. Also ich empfand die als weitaus strenger als bei einem Heimspiel. Ich ja. weiß nicht, wie es dir ging, als, ja. als äh, du warst früh dran. Also ich stand dann auch lange in der Schlange. Aber ich fand das schon relativ äh, penibel, wie kontrolliert wurde. Das kannte ich von Heimspiel nicht so. Ja, da gebe
1: ich dir recht, wobei ich das Glück hatte, dass, dass mein Kontrolleur offensichtlich noch relativ frisch äh, in Amt und Würden war, denn bei mir hat er sich nicht so richtig rangetraut, muss ich sagen. Aber ich konnte beobachten, dass beim Tim, dem guten Block Kannstadt, der ja letzte Woche auch bei uns hier zu Gast war und eine großartige Rede bei der Mitgliederversammlung gehalten hat, dass da schon etwas ko genauer kontrolliert wurde. Vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach etwas gefährlicher wirkt auf äh, dem anderen Der sieht
0: definitiv viel gefährlicher aus als du, ja. ja <lacht> und vielleicht
1: haben sie deswegen einfach da die Kontrollen etwas verschärft. Nee, also ja, ich könnte es jetzt bei mir persönlich nicht als, als, als besonders drastisch feststellen, aber was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass man, ist jetzt nichts Neues, aber dass man halt wieder mal keine Rucksäcke oder Taschen mitnehmen durfte, weil es halt schon ein Problem, wenn du auf so eine Veranstaltung musst, es war davon auszugehen, dass die mindestens sechs Stunden geht. Wir sind ja noch klimpflich davongekommen, weil. Äh, wäre das WLAN intakt gewesen, äh, glaube ich, dass ja, wir... Würde ich würde
0: sagen, neun <lacht> bis zehn Stunden hätte es gedauert. Denk ja, mal, ne? ja, ja, ja.
1: So, und und du darfst halt nichts mit zum Trinken reinnehmen. Und da bin ich schon bei meinem ersten Punkt, der mich gestern wahnsinnig aufgeregt hat. Es kommen da viereinhalbtausend Leute hin. Ich glaube, von, von Vereinsseite hat man so maximal mit sechseinhalbtausend Leute gerechnet. Und man ist echt nicht in der Lage, mehr als zwei Getränkestände aufzumachen und äh, zwei Würstchenbuden. So, das fand ich schon ein bisschen armselig. Wie gesagt, du darfst nichts mit ins Stadion nehmen, keine Getränke, kein Essen, beziehungsweise du kannst natürlich da irgendwas reinschmuggeln, aber du darfst halt keine, keine Rucksäcke und keine größeren Taschen mitnehmen. Also da wird es halt einfach schwierig da große Getränkeflaschen mit rein äh, zu zu bringen. Und ich denke mal, dass da der ein oder andere Ordner dann auch direkt eingegriffen hätte, wenn da jemand jetzt plötzlich die PET-Flasche rausholt. Also das könnte ja ein Wurfgeschoss sein. Äh, und das finde ich halt einfach schon wieder.
0: Schwierig, muss Nein, ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist, das ist ein Unding. Also ne, da kommt, du, du rühmst ja halt immer mit, dass du 70.000 Mitglieder hast. Dann kommen dann von diesen 70.000 immerhin 4.500 ihrer, ihrer Pflicht oder ihrer Aufgabe als Mitglied nach, um, um zu wählen. Und man weiß genau, mehrere Stunden sind die da drin. Und du verkaufst dann halt irgendwie das, 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 das alkoholfreie Krombacher Scheißbier für 4,50 Euro, den Becher. Und du kriegst halt einen Gutschein für ein Getränk. Da musst du halt wenigstens irgendwie einen Weg Becher ja verteilen und sagen, hier ist ein, ein, ein Wasserbrunnen, wo ihr euch bedienen könnt. Ne? Also du wirst ja behandelt wie, wie ein Stück Vieh. Und äh, das finde ich unsäglich. Und dann auch im, im Vorfeld zu kommunizieren, man darf halt nichts mit reinnehmen, keine Taschen, keine Rucksäcke. Also bei mir war es dann so, wie gesagt, wir kamen relativ spät rein, die hatten, glaube ich, schon so ein bisschen Zeitdruck. Und um mich rum haben dann alle Rucksäcke mit reingenommen und mhm. die wurden auch reingelassen mit den Rucksäcken. Aber entweder würde ich sagen... Rucksäcke ja oder Rucksäcke nein, aber nee, das finde ich aber immer schon bei den bei den Kontrollen dann irgendwie komisch ähm, und dass du dann mehr oder weniger dann für zehn Stunden dann im schlimmsten Fall in diesem Stadion einge eingepfercht bist und äh, kannst halt entweder wie so ein Hund dann auf, dem, auf der Toilette aus dem Wasserhahn trinken oder du kaufst dir halt für 4,50 Euro ein alkoholfreies äh, Kromwacher, ähm, ja, also da fühle ich mich dann ehrlicherweise auch nicht so wirklich wertgeschätzt.
1: Und um wirklich jetzt hier noch die nicht so wichtigen Dinge äh, kurz äh, abzuhandeln. Die haben ja alle einen Gutschein bekommen für ein Getränk ähm, ja, unserer Wahl und auch für eine für eine rote Wurst. So Und den Gutschein für die rote Wurst wollte ich natürlich dann auch einlösen, musste aber mich mehrfach anstellen, weil einfach so eine 50 Meter lange Schlange jetzt nicht besonders äh, einladend ist. Und ich dachte dann immer, komm, jetzt war das ja nochmal. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, mich an eine 10 Meter lange Schlange anzustellen. Und als ich dann endlich dran war, habe ich die Wurst bekommen und ich habe schon so ein bisschen irritiert drauf geschaut und dachte so, ja gut ist jetzt also ist es nicht unbedingt dunkelrot so um jetzt mal hier äh, im Norm, normale Stadionwurst außen verbrannt innen roh oder ja, das war doch viel schlimmer die war <lacht> beim ersten Biss war die Wurst schon innen kalt ja also es war so wie so eine Art Fleischwurst die du einfach oh, weißt, die mal kurz auf so einen Kühlergrill gelegt hast oder so so und dann äh, habe ich mir überlegt soll ich soll ich mich jetzt echt beschweren aber genau, okay. ja, habe ich die Wurst demonstrativ Entschuldigung, wenn sich da jetzt jemand gestört fühlt oder mich vielleicht nachträglich noch zum Aufräumen äh, verdonnern will. Ich komme vorbei und räume die Wurst weg. Ich habe sie demonstrativ neben dem Würstenstand aus dem Brötchen fallen lassen und habe mir extra noch mal eine Tube Senf geholt und habe mir ein Senfbrötchen gemacht. Danke, VfB Stuttgart, für Speis und Trank an dieser Stelle.
0: Gut, das wird, glaube ich, schon wieder beim beim, beim, beim Thema ähm, Aramark oder so. Ich meine, vielleicht schaffen wir es mir um irgendwie, jemand von von Aramark irgendwie als Gast zu bekommen. Stimmt. Äh, ja, aber nee, aber das ganz ne, dieses ganze Setting, das, das, das... Äh, Du, du kommst halt rein und und denkst irgendwie ja, cool, dass ihr da seid und wir finden es total geil, dass wir so viele Mitglieder haben, aber so in Wirklichkeit kümmern wir uns nicht um euch. ne Das ist eigentlich egal, was ihr dann da drin macht. Also das, das stelle ich halt irgendwie immer immer wieder fest. Ne? Du musst halt wirklich dafür sorgen, wenn die die Mitglieder da sechs bis zehn Stunden irgendwie im Stadion gefangen sind, ja. ähm, dass du denen halt irgendwie ähm, ja, Speis und Trank und eine Infrastruktur zur Verfügung stellst, die irgendwie menschenwürdig ist und das ist es halt einfach nicht. Ne? Also ich will da nicht vier Euro für ein alkoholfreies Bier zahlen ähm, und nicht nur zwei Bierstände haben und äh, ich habe meinen Essensgutschein gar nicht gar nicht eingelöst ich hätte glaube ich einen was gab's denn noch einen Gemüse-Rap? Ja, moment, ich moment ich nicht mal traute ihn überhaupt irgendwo zu holen also, also das gleich gelassen. wurde mir
1: war der ja total das wurde mir komplett unterschlagen dass es das gab da hätte ich mich natürlich dann für für diesen Gemüse
0: rap entschieden <lacht> Aber vielleicht gab es den auch gar nicht. Ich, ich weiß nicht, so. Aber ein alkoholfreies Radler und, und, äh, auch, ach so, und auch wenn man halt äh, für das zweite Getränk dann halt gezahlt hat, also das erste war ja frei mit dem Gutschein. Also Bier gab es gar nicht, sondern wirklich nur alkoholfreies, was dann vielleicht auch ganz gut cool ist bei so einer Mitgliederversammlung. Mhm. Aber ich habe dann echt zwischendurch, als es dann die, diese, da kommen wir später zu, die WLAN-Probleme gab, mhm. echt überlegt, also kann ich jetzt irgendwie einen Pizzadienst rufen, um mir was Vernünftiges zu essen und ein Bier irgendwie durch den Zaun schmuggeln lassen, oder kann ich rausgehen und krieg einen Stempel und hole mir irgendwie in, in, in Geisburg oder in Kancha? etwas zu essen und kommen dann zurück, bis das WLAN vielleicht dann funktioniert. Ähm, also das ganze Setting fand ich auch, äh, da gibt es, sagen wir mal vorsichtig, ähm, Optimierungspotenzial.
1: Ja, vielleicht kann der Teampartner Ensinger da in Zukunft einspringen und einfach äh, ein paar Kisten Ensinger.
0: Ja. ja, aber ich habe da echt die Hoffnung aufgegeben, weil wir haben es glaube ich, im, da haben wir noch nicht gepodcastet, aber ich habe es dann damals geschrieben, beim Tag des Brustrings, der eine super gute Veranstaltung war. Da waren es ja, glaube ich, 35 Grad und auch da durfte man nichts mit reinnehmen. Und da waren halt so viele Kinder und auch da musste du dann irgendwie ein Wasser für 3,50 Euro kaufen. Das ist halt einfach komplett daneben, ne? Ja. Ähm also Aber das gut, das machen wir jetzt nicht auf. Jetzt mhm. äh, gehen wir mal weiter in der, in der Tagesordnung. Also äh, es gibt genau, noch strenge, strenge, strenge Sicherheitskontrollen. Hey, du musst noch ähm. du musst
1: noch ganz kurz eine Aktion erwähnen, die ich beachtlich fand, und zwar die ja, unzähligen Dietrich-Rausbanner über diversen Autobahnbrücken, Bundesstraßenbrücken. Das muss ja auch eine richtig äh, krasse Guerilla-Aktion gewesen sein, denn ich kann aus erster Hand berichten, die hingen natürlich ja, wenige Stunden davor, also als ich mich auf den Heimweg vom Leckerstadion gemacht habe, noch nicht über der B10 oder eben der A8, also äh, da hat, ja, also wahrscheinlich irgendjemand sich die Nacht um die
0: Ohren geschlagen. <lacht> Ja und ich ja ich habe auch ein paar gesehen und das waren echt viele und das sind ja auch große Dinger also das scheint nicht nur ein äh, Drogenabhängiger <lacht> kinafettender Ultra zu sein der ihn hat sondern das waren das waren schon schon mehrere
1: da muss man dazu sagen Sebastian ich habe äh, du weißt das wahrscheinlich aber vielleicht kann man es dem einen oder anderen Hörer auch nochmal erklären das ist ja nicht so dass du da einfach hinfahren kannst und mal so ein Plakat über die Bundesstraße spannen darfst sondern das muss vorher polizeilich oder bei der Polizei angemeldet werden diese Aktion also die werden vorher äh, bei der Polizei angemeldet, denn es gab wohl auch den Fall, dass ich meine in Stuttgart Feuerbach extra abgehangen. Genau, da muss eins abgehangen. Aber meinst werden. du echt, dass die die hingen, die waren die waren offiziell? Also, das kann ich natürlich jetzt nicht endgültig hier beantworten diese Frage, aber zumindest wenn sie nicht offiziell angebracht werden, darf die Polizei die natürlich wieder abhängen und ich gehe jetzt einfach Genau, einfach und sie auf. Hing,
0: sie hingen mhm. relativ
1: lange, Genau, alle, ne? Also das muss man schon sagen, ja. So Olaf, und du bleibst jetzt hier, es wurde gestern in Privatgesprächen gefordert, dass die Katze wieder eine größere Rolle einnimmt, da kann ich auch noch aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte ja geplant, dass Olaf wirklich eine tragende Rolle hier in diesem Podcast bekommt und ähm, seine, seinen ersten großen Auftritt sollte er am Freitag bekommen und zwar sollte er orakeln, wie die Abwahl für Wolfgang Dietrich ausgeht. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie ich das gemacht habe. Ich habe ihm zwei verschiedene Leckerlis angeboten. Das, das eine stand für Wolfgang Dietrich, das andere gegen Wolfgang Dietrich, und er ist einfach gegangen. So. Und <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Das hätten wir gestern auch machen sollen, ja. eigentlich. Also und jetzt wieder auch schon wieder raus. Also immer wenn es um Dietrich geht, dann dann fühlt er sich nicht wohl. Ja, das, ist, das ist ganz ganz
1: natürlich. <lacht> das, das scheint so <lacht> gut. Aber jetzt wieder zu den zu den eigentlichen ähm, harten Fakten, die sich rund, rund um die Mitgliederversammlung gestern abgespielt haben. Also du hast es schon gesagt, ich war relativ früh da. Du kamst etwas später. Das will ich auch noch kurz wissen. Also ich kam natürlich relativ ähm, ja schnell rein. Das ging alles ziemlich flott. Gab es bei dir vorm Einlass noch längere Schlangen oder war das schon? Ähm,
0: ja, waren die meisten schon drin? Ne, es gab schon schlangen und das war halt so ein bisschen komisch weil die jetzt sich nicht so ähm, die die schlange hatte ein komisches verhalten weil normalerweise geht es ja irgendwie kontinuierlich langsam weiter und unsere schlange oder alle schlangen ähm, die gingen langsam weiter und dann gab es aber irgendwie so einen Stopp und dann ging gar nichts für fünf Minuten und dann ging es wieder langsam weiter. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Ausgabe von den Codes oder an der Eingabe von den Mitgliedernummern gelegen hat, aber, aber da gab es vielleicht leichte Probleme, aber da würde ich sagen, alles im allem war das, war das völlig okay und man ist dann reingegangen, hat vorgelegt seinen äh, Mitgliedsausweis und seinen Personalausweis. Wurde dann quasi registriert, dass man da ist und bekam dann im Gegenzug einmal den Zugangscode ähm, zu diesem Online-Voting. Der wurde zufällig vergeben und man kam halt noch ähm, zwei Gutscheine, einen für ein Getränk und einen für eine Speise und dann war man durch und wie gesagt, genau. die Sicherheitskontrollen empfand ich als relativ streng, also so so viel Körperkontakt mit einem Kontrolleur hatte ich bei Heimspielen noch nie, war jetzt aber auch nicht 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 schlimm, aber man hat schon gemerkt, okay, ähm, die, die wurden schon gebrieft, dass sie halt wirklich genau hingucken, wer was wie mit reinnimmt. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite um mich rum ganz viele Leute mit Rucksäcken und so, die wurden natürlich kontrolliert, ähm, aber es wurde niemand mit Rucksack ähm, abgewiesen, was vielleicht auch daran lag, dass es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ähm, 13.02 Uhr war oder so.
1: Ja, und ich äh, bin ja zusammen mit Tim und Ron, also nochmal die Twitter-Handles für alle, die jetzt nicht wissen, von wem ich rede, Block und Postring 1893 die auch bei der Mitgliederversammlung gesprochen haben, mit denen bin ich rein und ich muss sagen, da ging es dann direkt schon mal ab. Und zwar um den Platz, wer als erstes bei der Aussprache äh, das Wort ergreifen darf. Und da gab es wirklich ein heißes Rennen, muss ich sagen, zwischen vier Personen. Ähm, ich meine, Ron und Tim haben das relativ entspannt äh, gesehen und haben es trotzdem auf, ich habe zwei und drei geschafft. Nee, auf drei und zwei, genau. Äh, drei und vier, so rum, Mensch. Genau. Also jetzt habe ich es. Aber das, das, das äh, Interessante war, ähm, beide berichteten mir, dass in diesem Anmeldezelt vor ihnen nur ein Typ war das war der der als zweites gesprochen hat und der der die Aussprache ja eröffnet hat möchte ich mal sagen der ja auch sehr pro oder pro Dietrich gesprochen hat und ähm, ich sag mal so die, die Leute erstmal so ein bisschen auf Linie bringen wollte äh, der musste da offensichtlich sich vorher nicht anmelden also es es war vor Ron und Tim nur eben der eine Typ ähm, im Zelt, der dann als zweites gesprochen hat und sonst niemand. Das ist ja vielleicht auch mal interessant zu wissen, warum dann eben t, ja, so ein Dietrich-freundlicher Kandidat als erstes sprechen darf, obwohl er eigentlich von niemandem vorher gesehen wurde, der sich da ordnungsgemäß angestellt hat. und äh, ja, Genau, war,
0: wobei auch man auch sagen muss, das war ja glaube ich der, der 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 Abteilungsleiter oder Obmann oder was auch immer von der Leichtathletikabteilung. Und der hat sich ja gar nicht wirklich pro Dietrich geäußert. Ne? Also es ist nach wie vor erstaunlich, dass er dann irgendwie als erster sprechen durfte, ähm, hat er den Auftrag gemacht, aber der hat dann ja irgendwie äh, über äh, das einheitliche Design der Homepages der Abteilungen gesprochen und über Trikots und so weiter. Also hat jetzt keine flammende Pro-Dietrich-Räte gehalten, mhm. aber es war trotzdem erstaunlich, dass er als Erster dran ist, wenn, wenn er da irgendwie gar nicht, gar nicht am Start war irgendwie.
1: Ja, also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Was ich dann auch immer interessant finde, wenn ich so früh schon im Stadion bin oder eben in der Halle bei einer Mitgliederversammlung, dann versuche ich natürlich auch immer mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, einfach mal so abzuklopfen, was die anderen Mitglieder so denken. Und äh, da konnte ich sieben neue Mitglieder kennenlernen und alle sieben Mitglieder, Berichteten mir, dass sie mit dem, was da um Dietrich herum passiert, also damit können sie nichts anfangen und mit Wolfgang Dietrich schon dreimal nicht. Und das Merkwürdige für mich in dem Moment war, dass das für mich eigentlich so typische Pro-Dietrich-Kandidaten waren. Ja, also die hätte ich halt früher wirklich in diese Reihe oder ja, in dieses Lager gepackt. Also, sag mal, jetzt Männer über 50. Äh, ziemlich adrett, äh, ja und und ich würde sagen, eher wirtschaftlich interessiert am Verein <lacht> als sportlich. Mhm. Also das, das waren das waren äh, ja einfach so Leute, die ich jetzt eher in die Dietrich-Ecke gestellt hätte und das Gegenteil war der Fall. Der eine wurde dann später noch etwas unangenehm, muss ich sagen. Der hat sich ähm, leider Gottes in der Wortwahl nicht so ganz im Griff gehabt, wenn es da zu der ein oder anderen ähm, Aussprache kam auf dem Podium. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Kontenance erwünscht von so einem Herren, der dann doch schon etwas älter war, aber gut, das kann jedem mal passieren, wer weiß, was da in dem guten Herrn vorging. Konntest du denn irgendwie so ein paar Mitglieder befragen, möchte ich mal sagen, die du zuvor noch nicht kanntest, die dir so einen kleinen Einblick in ihr Seelenleben, in ihre, in ihre
0: VfB-Seele gegeben haben? Nee, das nicht. Ich war ja irgendwie total ja, damit beschäftigt zu twittern. Mich <lacht> dann irgendwie äh, mich mit um, 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 um die Leute rum in, äh, relativ äh, wenig beschäftigt. Aber was ich dann ganz cool fand, wir kamen dann ja wirklich, ähm, als wir sind reingegangen, als dann, glaube ich, der Holger Laser sagte, wir fangen in fünf Minuten an, bitte alle mal Platz nehmen. Und dann saßen wir auch, äh, das war Block 13 relativ weit vorne, also relativ weit links, dass man so so gerade noch auf die Bühne gucken konnte. Ähm, ja, und das war ja echt so eine, so eine Blackbox, ne? Du hast ja keine Ahnung. Hab, wie sind denn jetzt so die, ähm, die, die Gewichtung der Lager. Ähm, weil leider haben wir beim VfB-Lager die Pro- und die Contra Dietrich lager oder hatten sie zumindest. Ähm, ja, und dann ging ja dann die ganze Schose los und dann wurde ja ähm, Wolfgang Dietrich wurde ja vorgestellt von irgendjemandem. Auf jeden Fall war das dann quasi sein erster Auftritt ähm, auf der ähm, Mitgliederversammlung und es ertönten gellende Pfiffe. Und in dieser Sekunde wusste ich, Okay, die... Leute, die für eine Abwahl von Wolfgang Dietrich sind, sind heute garantiert nicht in der Minderheit. Ne? Das, es werden keine 30 Prozent für eine Abwahl stimmen und auch keine 40 Prozent, sondern das klang halt wirklich. Das war laut einfach. Und da war ja schon so der Rahmen gesetzt und du wusstest, okay, ähm, auch die Redner, die hinterher bei der Aussprache äh, für eine Abwahl stimmen werden, vermutlich wohlwollender ähm, vom Publikum äh, betrachtet als die, die ähm, Partei für ihn ergreifen. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dann dachte, okay. Also also heute geht es äh, in, in die Richtung, aber also jetzt mit mit Leuten persönlich ähm, gesprochen habe ich
1: habe ich eher nicht. Das ist interessant, dass du das so wahrgenommen hast, denn äh, also ich fand eher, dass das jetzt äh, das eher pro Dietrich sich angehört hat. Also da kann ich mal sehen, ja wie die Wahrnehmung okay, cool. sich ändert, äh, ändert wenn äh, wenn man woanders sitzt. Könnte ja, natürlich auch total. daran liegen, dass ich direkt unterhalb äh, der ganzen Ehrengäste Platz nehmen durfte oder mir den Platz ausgesucht habe. Übrigens da auch nochmal einfach so eine Frage in die Runde, warum gibt es eigentlich bei Mitgliederversammlungen VIP-Bereiche? Das ist also eine Frage, die die ich verstehe ich nicht so richtig. Gibt es innerhalb der Mitglieder nochmal VIPs? Also wird da unterschieden? Ich verstehe es nicht so richtig.
0: Ja und vor allen Dingen, da muss man sich ja fragen, der Geist hatte ja auch ein, ein Bild auf Twitter rum, das halt 100% echt und authentisch ist, es viele gesehen haben, abseits von diesen VIP-Bereichen für die Mitglieder gab es ja auch Plätze, die mit weißen A4-Zetteln gekennzeichnet waren, einmal als Abteilung, okay, wenn das VfB-Mitarbeiter sind, wunderbar, und mit Macher, Mitmacher, ne, legendären genau, Mitmacher und da waren Plätze reserviert und diese Mitmacher sind halt Leute, das sind da genau die, die auch äh, anscheinend beim VfB im Dialog eine Dauerkarte und garantierte Redezeit haben ähm, ja und da, da muss man sich fragen, ne, diesen Vorwurf der Spalterei, den sich Wolfgang Dietrich mal anhören musste, äh, da, da kann man dagegen sprechen, aber warum werden Plätze für irgendwelche Leute reserviert also ich denke auch, wenn wir uns da wir, wir sind noch 69.000 Mitglieder und eigentlich sind wir doch alle gleich, also wir sind VfB-Mitglied und warum gibt es VIP Warum gibt es Mitmacher, warum gibt es Abteilung, warum sagt man nicht, hey, geht rein, sucht euch einen Platz und gut ist, also warum werden da Unterschiede gemacht und das ist halt auch, finde ich, ein Vorwurf, den sich dann der VfB machen lassen muss, Stichwort Spaltung, warum gibt es Mitglieder unterschiedlicher Rangordnung und Gewichtung? Ich finde, das, das geht halt nicht.
1: Ja, um das auch noch ganz kurz natürlich aufzuklären, es liegt nicht daran, dass vielleicht der ein oder andere eine lebenslange Mitgliedschaft hat, denn auch da kennen wir Leute, die lebenslange Mitglieder sind und definitiv keine Sonderbehandlung bekommen, ganz im Gegenteil, die werden genauso behandelt wie jedes andere Mitglied, was ja an und für sich auch richtig ist, aber da könnte ich noch am ehesten damit leben, wenn man sagt, okay, die lebenslangen Mitglieder, die die bekommen jetzt hier irgendwie die schöneren Sitze oder sowas. Also von ich mir ja. von mir auch
0: es auch allen Mitgliedern über 65 einen gepolsterten Platz, so, Platz ja. geben. Das ist ja alles ja. völlig okay, ne? Aber diese 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 Differenzierung zwischen äh, normalen Mitgliedern und dann irgendwie Mitmachern und Abteilung und VIPs, also was soll denn das? Ich meine, das, das spaltest du ja quasi schon per Definition, ne? weil es einfach verschiedene Arten von Mitgliedern gibt.
1: Und dann sage ich noch was, ich sitze mit meiner Scheißwurst unten auf der Treppe, die die äh, äh, kalt ist und, und und am besten noch halb verschimmelt, na ja gut, ich betreibe jetzt ein bisschen, und oben in der VIP-Lounge gibt es dann noch Bewirtung. Das finde ich halt auch, das ist auch nochmal so ein so ein Abgrenzen, das ist doch ekelerregend bei so einer Mitgliederversammlung. Und hier hast du noch nicht mal so diesen, diesen dieses Sag mal Wohlstandsgefälle, dass du sonst auf der Haupttribüne hast, dass du da unten so, sag mal die die Mittelreichen hast und ganz oben dann die richtig reichen, Um es jetzt mal wirklich fast schon polemisch auszudrücken, aber ich denke mal, man weiß, auf was ich abziele. Diesmal sitzt halt unter Umständen eine Reihe vor jemanden, vor jemanden, der gerade bewirtet wird. Ja, ein ganz normaler, weiß nicht, Bandarbeiter beim Daimler oder so. Und der kriegt das mit, muss sich da unten anstellen an einer 50 Meter langen Schlange für für die rote Wurst. Und hinter ihm sitzt irgend Jemand, ja, der sich als als wichtige Persönlichkeit sieht hier im VfB oder im Verein und äh, wird noch bewirtet von äh, attritten Damen. Also das ist halt für mich auch wieder sowas, nee, das braucht es einfach nicht. Mitglieder nee, sind also Mitglieder.
0: Ich finde, es ist ja okay, ne, wenn du sagst, hey, komm, ich zahle halt im Jahr halt irgendwie x.000 Euro für so eine für Lo Loge. Okay, da, dann mach das und dann sitzt in einer Loge und kriegst halt dann irgendwie dann die Getränke gebracht und sitzt im Trockenen und im Warmen. Ist ja okay. Aber wie gesagt, ne, Mitgliederversammlung, also es geht um VfB, e.V. und die 69.000 sind alle gleichberechtigt. Und dann hast du halt eine Versammlung und das sind halt irgendwie eben nicht alle gleichberechtigt, weil wir zahlen halt irgendwie 4,50 Euro für, 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 ein, für ein alkoholfreies Bier und, und essen halt eine kalte Wurst, während die sich halt dann das Zeug bringen lassen und ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch echt so ein grundsätzliches Problem, warum die Lager dann auch nicht so zusammenfinden, ne? weil die da oben halt in einer ganz anderen Welt leben als die, die da unten sitzen ähm, und ich finde, bei einer Mitgliederversammlung muss das nicht sein, beim Heimspiel gerne, weil dann zahlt man halt für die Loge und für einen besseren Platz, okay, ähm, aber bei so einer Veranstaltung wie gestern ist das meiner Meinung nach auch völlig fehl am Platz. Und das Problem,
1: das muss man auch noch sagen, gibt es natürlich nicht erst seitdem Wolfgang Dietrich äh, Präsident ist bzw. war, sondern das gab es ja früher auch schon, aber da muss man sich auch klar. was überlegen. ja. Und äh, positives Beispiel, Guido Buchwald, wenn du erst fünf Minuten vor äh, ja, Mitgliederversammlungsbeginn eingetroffen bist, hast du ja gar nicht mitbekommen, wie Guido Buchwald begrüßt wurde von den vielen Mitgliedern, denn Guido Buchwald wurde wirklich äh, mit mit einem langanhaltenden Applaus begrüßt. Hat sich auch so sechs Reihen hinter mir äh, dann einen Platz gesucht und ich konnte das ganz gut beobachten, wie er sich da sehr zurückhaltend, also einfach äh, ja respektvoll bedankt hat. Aber jetzt sag ich mal, jetzt nicht ganz bewusst, dass ich sich hingestellt hat und noch die Arme in die, in die Luft gestreckt ja, hat ja, und die, sich hat die, feiern die, die, die lassen. Die Siegerpose gemacht ja, hat. Das ja. hat er nicht gemacht. Und, <lacht> und ich glaube, als Karl Allgöver kam, wurde nochmal applaudiert, wobei ich das nicht so richtig zuordnen konnte, beziehungsweise nicht selber beobachtet habe, sondern das wurde mir dann halt erzählt, dass der Applaus, den ich vernommen habe, wohl Karl Allgöver galt. Also das muss man ja auch noch erwähnen. So, jetzt sind
0: wir aber ja, endlich. Genau, und an, an, also an uns lief noch ähm, äh, Jim Edson mir vorbei. Ne? Also der, der der, der äh, Andreas war dann kurz draußen, um sich eine Wurst zu holen und schrieb dann irgendwie, die Schlange ist sehr lang, aber Cem mir steht irgendwie drei Personen vor mir und äh, da kam er wieder rein und dann kam halt dann irgendwie auch dann der mir mit seinem wahrscheinlich dann irgendwie äh, Bodyguard rein und setzte sich aber auch dann irgendwie bei uns im Block irgendwie dann relativ weit nach vorne, aber auch der saß nicht auf irgendeiner äh, äh, ja, VIP, ähm, in, in einer VIP-Loge oder so, also man, man muss das nicht machen, man kann das machen, äh, aber ich finde es halt, wie gesagt, gerade bei einer Mitgliederversammlung, wo man doch eigentlich, wo eigentlich alle gleichberechtigt sind, finde ich es auch dann irgendwie sehr befremdlich.
1: So, ich konnte dann die erste Exklusivinformation einholen. Und zwar, dass es 80 Wortmeldungen gibt. Das war natürlich gleich eine Falschinformation, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will dann für diesen Abend oder für diesen Nachmittag. Ich kann kurz erklären, wie es zu diesem Missverständnis kam. In der Nähe von mir war auch der Rollstuhlbereich und der Gehörlosenbereich und so weiter und ähm, eine der Rollstuhlfahrerinnen fragte jemanden, ähm, der aus dem, aus dem Zelt, aus dem Anmeldungszelt für Wortbeiträge kam, wie viele Wortbeiträge es denn bereits gäbe und er meinte zu ihr 80. Dann fragte, oh. Ja, pass auf, und dann sagte sie, also ähnlich wie du habe ich auch reagiert und dann sagte sie 80 und er, ja 80. Und ich habe gedacht, holy shit, das, das muss ich gleich mal twittern. Und kurze Zeit später <lacht> konnte ich dann mit Wolfgang Dietrichs ähm, Assistentin sprechen, die mir dann gesagt hat, 20 bis 30. Das war sehr nett von ihr, dass sie sich da Zeit genommen hat, um diese Informationen zu stecken. Später sind wir, glaube ich, bei 28 angekommen. 28 waren es, ja. 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 Ähm, und dann ging eigentlich auch schon die Mitgliederversammlung los und äh, zunächst waren es, glaube ich, so um die 3.300, 3.400 Mitglieder, die im Stadion
0: waren. Später waren es dann 4.500. Genau, ich glaube, Wolfgang Tietig hat ja die Versammlung geöffnet und sprach von, boah, ich glaube, der 3.800 Mitgliedern, davon 3.600 Stimmberechtigt. Und dann frage ich mich, hey, Wer nimmt 200 Kinder mit? Ne? Also ich glaube, bevor ich meinen, meinen Sohn bestrafe, indem ich ihn halt mit so einer Mitgliederversammlung nehme, da, da, da. da. Ich sag's aber nicht. wobei, Stimmberechtigt. Du, du kannst jetzt, doch kein Kind damit nehmen, das, geht ja, das <lacht> wird ja nie wieder ins Stadion gehen. wenn es so. es das, 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 oh,
1: Also bei war. mir saßen in der Tat zwei, drei Kinder in der Nähe. Wobei, ja, aber
0: bei uns auch, aber warum?
1: Ja, das stimmt schon. Also gut, vielleicht wollten sie unbedingt dabei sein oder so. Aber das Ding ist, du bist ja auch nicht stimmberechtigt, wenn du nicht mindestens sechs Monate Mitglied bist. Also das genau. muss ja. man auch noch sagen. Also, da also sind Aber es halt gab
0: jedenfalls irgendwie 200 Leute, die irgendwie im Stadion ja. waren und sich die ganze Scheiße gegeben haben, ohne <lacht> stimmberechtigt zu sein. Ähm, und, und viele davon Kinder und da, boah, weiß ich auch nicht, 15 15% also, Rabatt. Nicht, aber, ähm, also ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Sohn mitzunehmen und sagen, du, wir gehen jetzt mal hin und hören uns da irgendwie acht Stunden lang irgendwelche Beiträge an und dann darfst du eh nicht abstimmen. Ja, schwierig.
1: Ja, spätestens bei Bernd Geiser werden sie sich das auch gedacht haben, aber <lacht> kommt man <daran lacht> auch drauf zu sprechen. Ähm, nee, ich denke mal, vielleicht hat dem ein oder anderen dann doch das Schnäppchen äh, verlockt, seinen Sohn dann noch mit hinzuschleppen. weil du meinst die 15 ja, fünf, Rabatt? Und die fünf noch zusätzlich, die man ja sowieso als Mitglied bekommt oh. Und ähm, ja, ich meine, da muss man natürlich alle Register ziehen. Dazu gibt es noch eine Rode und äh ein, ein und, und, und
0: ein alkoholfreies Bier.
1: Also besser kann es nicht sein. So, äh, es ging dann los mit äh, Jochen Röttgermann. Wir werden jetzt hier nicht jede Rede einzeln komplett auseinanderflügen, sondern ähm, nur ganz grob. Ich, ich habe bei, ja, bei ähm, Jochen, Jochen Röttgermann genau das Gefühl gehabt, er versucht hier gerade jedem Mitglied persönlich in den Allerwertesten zu kriechen. Also er hat ja damit eingeleitet, dass man äh, Fehler gemacht habe und dass es ihm persönlich sehr leid tun würde. Ähm, und hat das Publikum gelobt, das sei immer erste Liga gewesen und äh, bleibt und auch kein erste Liga. Umfeld und bla bla. Ja, genau, das hat er auch noch gesagt, natürlich, wo ich mir auch so gedacht habe, die Ultras waren jetzt tagelang, vielleicht sogar so schon wochenlang. Jetzt greife ich wieder die Zielscheibe auf, von, von Präsidium und vom gesamten Verein. Und jetzt plötzlich wird wieder das praktisch gefeiert, was sie, also, was man eigentlich genau dieser Gruppierung zu verdanken hat. Diese Stimmung und, ähm, ja, auch den Ruf, äh, dass man äh, im Stadion halt immer wirklich, wie gesagt, eine gute Stimmung hat, dass auswärts immer viele Fans dabei sind. Das, der härter Kern sind halt eben die Ultras, die das immer auf sich nehmen. Und, ähm, ja, das ist immer schwierig für mich, wenn du da, der einen Seite die Jungs verurteilst, manchmal gibt es bestimmt auch Punkte, die werden zu Recht kritisiert, aber auf der anderen Seite dann eben das abfeierst, wie geil denn die Stimmung sei, wenn die Ultras da richtig Gas geben. Natürlich gehören da auch die anderen Leute mit dazu im Stadion, die möchte ich jetzt hier nicht außen vor lassen, ja, also wir haben das erlebt gegen Union Berlin im hinrunden Relegationsspiel, wie da das Stadion gebrannt hat und das lag jetzt nicht nur an den Ultras, sondern auch an den anderen Gästen ähm, und, und, und eben der Fans, die auf der Haupttribüne sitzen oder sonst wo, also äh, das sind nicht nur die Ultras, aber das sind halt letzten Endes die, die wirklich auch nach Rostock fahren an einem Montag um 20.30 Uhr oder so. Ja, gut, ähm, jeder hat es gut gemeint, war so das, der Schlusssatz, den ja. Röttgermann von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, äh, willst du noch viel zu sagen, ähm, was, was Röttgermann von sich gegeben hat, das war
0: ja Marketing ja das, das, ja das war ja okay ne und der Typ ist halt ähm, am Marketing ähm, Vorstand beim VfB und ja dementsprechend professionell tritt er ja auch auf und das ist alles okay und ähm, ja nee kann man gibt es dran machen
1: es war sowieso also die erste die erste Zeit lang bei dieser Mitgliederversammlung lief eigentlich ab wie jede Mitgliederversammlung. ähnlich langweilig du musst immer aufpassen dass du die interessanten ähm, ja Sätze nicht verpasst also das das gelingt den Rednern dann auch immer ganz gut das Publikum vorher komplett runterzukühlen, so dass du kom wirklich komplett abwesend bist ja, und äh, dann droppen sie so eine Line, dass der VfB 11,7 Millionen Verlust ja, gemacht hat. So, äh,
0: das ja, habe ich halt ich meine die, die, sowohl Jochen Röckermann als auch Stefan Heim sind halt irgendwie auch Vorstände bei, bei, bei Daimler. ne? und die 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 das sind halt Profis ja, und äh, das muss nee, nee, man sich, die sind ich auch wieder vergegenwärtigen. Bleiben. Also, du musst halt echt genau hinhören, weil das, was die machen, das können die gut. Ähm, und die verkaufen ihr Produkt und ihr, ihre Information. Und da musst du halt echt wirklich gut hinhören und gut aufpassen, ähm, damit du halt die Quintessenz dann äh, für, für dich so ähm, raus äh, kristallisieren kannst, weil die, die kommt nicht von denen, also die musst du dir erarbeiten einfach und äh, der lohnt es sich halt schon genau hinzuhören Also wahrscheinlich hast du dir jetzt versprochen, weil Röttgermann und Heim sind natürlich keine Vorstände beim Daimler
1: die sind also der Heim ist ja äh, sozusagen der Ziehsohn von Meyer Vorfelder kann man sagen also richtiger dunkelroter durch und durch äh, typischer Meister der Zahlen möchte ich mal schon sagen und der Röttgermann ist wirklich so ein richtiger Marketingtyp der lange in der zweiten Reihe stand beim VfB aber ich glaube die waren also die sind aktuell auch nicht beim Daimler
0: also, äh, was, ich, 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 grade, ich, ich schweige. Ich, 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 ich muss man nach. Ich, ja, ich, ja ich mal nach. Ich will den beiden auf keinen Fall, auf keinen Fall ähm, äh, irgendwelche. Ähm, man möchte sie nicht dahin wünschen, wo sie vielleicht gar nicht sein
1: möchten. Ja, <lacht> gar, 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 gar keinen Fall. Aber das klären wir. Ähm, ich möchte noch kurz sagen: Du redest,
0: ich ich ich, ich Google.
1: Ja, ich wollte nämlich noch erwähnen, dass ähm, ich, ich Heims rede schon interessant fand, weil er natürlich wieder versucht hat, erstmal das Positive in den Vordergrund zu rücken, also rein wenn es ums Finanzielle geht, hat er immer versucht, mehr oder weniger so schon vor also das Publikum darauf vorzubereiten, was sie jetzt erwartet. Denn äh, was ja, sag ich mal, Fans, die sich ein bisschen mehr mit dem VfB auseinandersetzen und von mir ist auch regelmäßig mal die Zeitung aufschlagen und sich da den einen oder anderen Bericht über den VfB durchlesen, schon länger wussten, ist, dass der VfB im Geschäftsjahr 2018 11,7 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Und das hat er wirklich ganz an, ans Ende seiner Rede äh, gestellt. Und ich habe das schon relativ äh, früh getwittert und war einfach gespannt, wie er jetzt diese Zahl raushaut. Denn letztes Jahr zum Beispiel hat er für das Geschäftsjahr 2017 verkündet, dass der VfB 13,9 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Hat es aber dann irgendwie begründet mit, ähm, ja, äh, sagen wir, Zahlungen oder Mehrbelastungen durch den Abstieg und durch die durch das Zweitliga-Jahr, was auch zum Teil nachvollziehbar war, aber so richtig haben wir es nicht verstanden, so muss man es eigentlich sagen, also da möchte ich ihm jetzt noch nicht mehr so einen Vorwurf machen, aber ich, ich, ich saß da damals auch mit Ron, mit Tim, dann war noch, nach, ähm, äh, jetzt komme ich nicht drauf, der Danny mit dabei, der ja auch bei der Nachspielzeit dabei ist und ähm, der IMF war noch mit dabei und wir haben es alle nicht so richtig kapiert, ähm, wie damals Stefan Heim diese 13,9 Millionen Euro Verlust erklärt hat, also De facto hat der VfB 2017 13,9 Millionen Euro Verlust gemacht und 2018 11,7 Millionen Euro. Und da sind wir wieder bei dem Thema hervorragende Rahmenbedingungen. Der VfB steht finanziell top da. Wenn man jetzt äh, den Transfer von Benjamin Pavard rausrechnet und die ein oder andere Nachzahlung, die es für Spieler gab, die den Verein verlassen haben, mit Sicherheit ist da auch Osan Kabak dann äh, zu nennen. Wobei da wird es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie ist denn das, äh, fallen die... Transferlöse, die jetzt erzielt wurden, schon ins Ergebnis äh, der Mitgliederversammlung. Also ist das, ist das, nee, nicht, das bezieht sich nur auf 2018.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Geschäft läuft. Das habe ich, da habe ich irgendwie ja. nicht aufgepasst. Ja, man kann ja nicht nie alles achten. Wobei das ja. jetzt auch, da,
1: da möchte ich jetzt auch, das muss ich dazu sagen, ich möchte jetzt hier Stefan Heim nicht dafür kritisieren, dass, dass der VfB Minus gemacht hat, weil man muss sich dann wirklich nochmal diesen kompletten Bericht durchlesen, um das richtig zu verstehen. Weil wenn du da sitzt, ist es wirklich schwer, dem Ganzen zu folgen. Also dir wird dann zwar immer irgendwas eingeblendet und es gibt diese diese Kuchendiagramme, dann dann erklärt er auch Dinge. Aber, also ich konnte dem nicht immer in Gänze folgen. Und letztes Jahr habe ich so gemacht, dass ich mir alles abfotografiert habe und dann später das so aus einem Gedächtnisprotokoll versucht habe, mir zu rekonstruieren. Das ging dann auch einigermaßen, aber diesmal war ich damit beschäftigt, ja, einfach schon mal zu so gucken, wie ich die Kamera später halte. <lacht> die drauf. Sei es raum. Gut, konntest du herausfinden, was für einen Werdegang Heim und Röttgermann genommen haben?
0: Äh, nee, ich habe es äh, tatsächlich in kurzer kurzen Zeit nicht rausfinden können. Also insofern ziehe ich meine Aussage ähm, komplett zurück. Ich wir lassen auch, das als ungelösten ja, Fall. Äh, habe ich nie gesagt. Genau. Also, so habe ich das nie gesagt.
1: Und Sebastian, darfst du darfst eigentlich nicht vergessen, es ist normal, dass man hier im Podcast-Business die ein oder andere Wahrheitsbeugung mit dabei hat. Das absolut, ist, absolut, ja. Ist
0: einfach so. Genau. Äh, Aber wa wa was, man was man festhalten kann, ähm, wir haben jetzt dann ähm, zum zweiten Mal in Folge ähm, einen Verlust im zweistelligen Millionenbereich. Jo. Genau. Und ähm, Stefan Heim ja ähm, dann auch klar, wie gut die ähm, Eigenkapital, der Eigenkapitalanteil ist, glaube ich, ne? Und sagte, dass ähm, der dieser dieser Pro Prozentsatz beim VfB noch höher ist als beim Daimler. Ja. Ähm, aber andererseits muss man auch ähm, feststellen, irgendwie das Eigenkapital war mal bei 40 Millionen und dann gab es halt jetzt zweimal in Folge zweistellige Millionen Verluste und jetzt sind irgendwie noch 20 irgendwas. Das heißt, man kann irgendwie noch zwei, drei Jahre so weitermachen und dann ist das Eigenkapital aufgebraucht. Also so hab, das habe ich jetzt so mit rausgenommen.
1: Aber was du jetzt hier wieder unterschlägst, weil du ein Hetzer bist. Entschuldigung, ich muss das so sagen. <lacht> Stefan Heim hat auch eindeutig gesagt, dass man kein
0: Geld verbrannt hat. Also. Nein, nein. Und hat dafür hat dafür, äh, ein bisschen Applaus und ganz viel Gelächter geerntet. Ja, er sagte dann auch so schön, ich habe mit
1: diesen Pfiffen gerechnet, aber es ist nun mal Fakt. Und dann jetzt muss ich schon wieder lachen. Das ist echt, also da ziehe ich auch meinen Hut, dass du, dass du das so durchziehst. Also äh, Ja, nee, ja, absolut. Also, ja. Ich, entweder würde ich lachen oder mich wahnsinnig schämen und einfach so, weiß ich nicht, einen Herzinfarkt vortäuschen oder so. Weil, also, das, das. Beim besten Willen, aber natürlich hat der VfB Geld verbrannt in den letzten Jahren. Und, und, ähm, pf, ja, gut, brauchen wir nicht schon wieder anfangen, was da mit Reschko und diversen Transfers gelaufen ist, sind, äh, die natürlich in dieses Geschäftsjahr mit reingespielt haben. Also gerade Maffeo oder auch im Bonas Rosa, wobei. Den Jungen möchte ich jetzt auch noch ähm, erstmal wieder äh, sehen und vielleicht entwickelt er sich auch noch. Also bevor wir den jetzt hier abschreiben als kompletten Fehleinkauf, äh, soll der jetzt erstmal noch Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Denn das muss man vielleicht auch nochmal sagen, auch wenn das jetzt nicht mit der Mitglieder Mitgliederversammlung zu tun hat. Es wird immer wieder gefordert, dass der VfB auf junge Spieler setzt. Die kosten halt mittlerweile auch schon eine Stange Geld, wenn sie vielversprechend sind. Das ist leider Gottes so, dass das ja ist halt mittlerweile der Markt. Und ähm, trotzdem musst du die Bereitschaft aufbringen, dass so ein Spieler vielleicht ein, anderthalb Jahre braucht, bis er dann letzten Endes hier angekommen ist und äh, das Potenzial abrufen kann. Also von daher will ich da noch nicht vorschnell urteilen über Spieler wie Borna Sosa, ja,
0: oder andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen oder schon weg sind. <lacht> Gut. Ja, weil äh, tatsächlich halt wahrscheinlich alleine Wolfgang Dietrich an einem rätseligen Abend in Backnang halt irgendwie äh, drei bis fünf Millionen verbrannt, als er halt äh, Pablo Maffeo unter den Senkel ja. gestellt hat. also das, das ist halt einfach so.
1: Auf Stefan Heim folgte der Erlöser, möchte ich sagen, Thomas Hitzesberger, der wirklich begeistert begrüßt wurde von den Mitgliedern. Also da sind die Leute auch aufgestanden. Es gab die von mir beschriebenen Standing Ovations für Thomas
0: Hitzesberger. Ja, und dass wir vorher ein Wort gesagt hat, ne? also war echt sensationell. Also das ist äh, der, 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 der Highland irgendwie. Ja, absolut.
1: Und das ist für mich ja. schon, ich sag mal, nicht verwunderlich, aber beachtlich zumindest, weil äh, eigentlich hat er jetzt noch nicht so viel vorzuweisen, bis auf äh, ja einfach eine super Außendarstellung. Also er kann ja jetzt ja. noch keine großen Erfolge vorweisen. Außer, okay, von mir aus jetzt den Erfolg der A-Junioren, dass die den DFB-Pokal gewonnen haben, im Meisterschaftsfinale der U19 standen. Die B-Junioren waren sehr erfolgreich. D ja, da kann man mit Sicherheit was vorweisen. Aber jetzt rein von dem, was aktuell beim VfB
0: im Fokus steht, ähm, kann er jetzt noch nicht allzu viel ja, vorweisen. Und dennoch... Na gut, und wenn du jetzt ganz, ganz gemein bist, dann sagst du, naja gut, die U19 war erfolgreich, als er weg war <lacht> und die Profis sind abgestiegen, als er da war. Also ich meine das nicht so, aber... Ne, das ich weiß, was du meinst. Einfach, ne? ähm, Aber es ist ja gut, dass wir irgendjemanden haben, äh, hinter dem anscheinend wirklich alle Mitglieder stehen und die, auf, die auf denen sich alle einigen können. Das ist ja schon mal ein, ein großer Fortschritt einfach. Und warum das so ist, hat er auch gleich unter Beweis gestellt, weil er halt wirklich ein begnadeter
1: Redner ist. Das mit das erste, was er gemacht hat, er hat die Verantwortung für den Abstieg der U21 ähm, übernommen. Ja, obwohl man äh, damit Sicherheit auch noch andere Leute mit ins Boot holen könnte. Aber er hat gesagt, er übernimmt dafür die Verantwortung. Er hat ganz klar die die Wichtigkeit dieser U21 unterstrichen, dass das nicht irgendwie so ein Ding ist, dass man ähm, weiß weiß ich in zwei drei Jahren wieder abschafft, sondern man will diesen Unterbau weiter fördern, weiterentwickeln und wieder zu dem machen, was er ja vielleicht früher mal war und was ich auch interessant fand, waren einfach so Aussagen wie, äh, ich möchte meine Mannschaft in Zukunft nicht mehr im gegnerischen äh, ich möchte sie wieder im gegnerischen 16er sehen und nicht im eigenen 16er, das sind so einfach super Sätze bei so einer Mitgliederversammlung und die Leute stehen halt auf, applaudieren dir und ja, es ist, man nennt es glaube ich Menschenfänger. Also
0: es macht halt einfach groß. Aber die Mitglieder die Mikler lächzen ja nach irgendeinem Menschen, der authentisch ist und der glaubwürdig ist und der halt irgendeinen Plan hat. Ne? Und das hatten wir halt wirklich ganz, ganz lange nicht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der Plan vom Hitz auch nicht aufgeht ähm, und dass Walter halt äh, wie wie Zorniger grandios scheitert. Mhm. Aber wir haben halt endlich mal wieder einen Plan. Und und jemanden, der sagt, hey, so machen wir es. Und wir wir tun alles dafür, dass dieser Plan funktioniert. Natürlich kann das auch scheitern. Aber wie gesagt, die Leute lächeln danach, dass irgendjemand sagt, hey, wir machen das so. Und wir wollen die Bälle nicht lang rausprügeln, sondern wir wollen halt irgendwie Fußball spielen. Ähm, ja, es muss nicht funktionieren. Aber den Leuten und, und auch mir persönlich reicht's ja auch, dass sich jemand hinstellt und sagt, hey, wir machen das so und ich stehe dafür ein, und wir 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 machen jetzt auch alles, dass das funktionieren kann, und ja, jetzt hofft man, dass es funktioniert, und ähm, ja, deswegen ist er halt auch, glaube ich, einfach so beliebt, ne zumal er halt total sympathisch ist, und da einfach einen, einen sehr guten, guten Eindruck gemacht hat, auch ähm, als er sagte, er wäre halt ähm, im Geschäftsjahr für die AG eigentlich gar nicht verantwortlich, aber wird jetzt halt trotzdem stellen. Also das ist natürlich ein, ein, ein feiner Zug von ihm.
1: Ja, genau. Und man nimmt ihm das auch ab, das ist das Wichtige, weil es, es fühlt sich halt nicht so an, als würde er einfach so im Wrestling, sagt man, die Sheep-Pops erhaschen. Also einfach so Dinge <lacht> zu sagen, die dann halt das Publikum auf seine Seite bringen. Sondern man kauft ihm das ab. Also er, er wirkt, wie du schon gesagt hast, sehr authentisch. Auch die Aussage bezüglich Christian Gentner und Andy Beck, die habe ich ihm voll abgenommen, ja. Und äh, ich fand das schon interessant, dass man offensichtlich mit Christian Gentner, ge mit Christian Gentner, Gespräche führt, was nach dem Jahr Berlin mhm. passieren wird. Das, das ist, ist ja gut, schon ja. interessant. Und äh, das sind auch Sätze gewesen, die, glaube ich, äh, ja, bisschen wie balsam waren für viele Mitglieder. Weil das ist auch so ein Ding, mag sein, dass viele ja auf Twitter das anders sehen. Christian Gentner hat die besten Tage hinter sich und man ist froh, dass er jetzt weg ist. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie sein Abschied hier lief, der störte dann doch den ein oder anderen, so mal ganz normalen Fan. ja, Weil das konnten die halt nicht nachvollziehen. Für, für, für viele ist das halt eine absolute Identifikationsfigur. Ein Spieler, der sich eigentlich nie groß was zu Schulden kommen lassen hat. Über ja, Qualität auf dem Platz kann man mit sie halt diskutieren. Aber im Prinzip war das jemand, der sich hier beim VfB vorbildlich verhalten hat. so nach, nach außen hin zumindest. Also was intern passiert, können wir natürlich auch nicht abschließend klären. Da muss man jetzt dann auch wieder äh, auf das Vertrauen, was man so mitbekommt, aber das ist ja, wie gesagt, auch immer so eine Sache von dem, was man so hört. Ähm, aber ich glaube, das war wichtig, so einen Satz nochmal rauszuhauen und äh, die 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 Wichtigkeit dieser Spieler zu unterstreichen. Auch da Hut ab an Thomas Hitzesberger, dass er sowas äh, mitbedenkt und ähm, dann auch einfach so gut rüberbringt. Einfach
0: Ja, ja du voll. merkst, du, er ist ein, der, der kann halt die Leute dann vereinen und Leute aufsammeln und das ist halt eine Qualität, die halt Wolfgang Dietrich bei all seinen Qualitäten, die er dann vermutlich hat, einfach nicht hatte. ne Und die das sind Qualitäten, die brauchst du auch, wenn du halt einen Verein führst, der 70.000 Mitglieder hat, ne? die Leute irgendwie einzusammeln. Ähm, und das war schon äh, sehr beeindruckend. Und ja, man kann ja sagen, also von allen Leuten, die da gestern ähm, auf der Bühne ihren Platz hatten, ähm, war er der, der definitiv die beste Figur abgegeben hat.
1: Ja, zweifellos. Also er und äh, Sven Mislintat, aber gut, er hat jetzt nicht allzu viel mit der AG und auch nicht mit dem e.V. zu tun, außer dass er halt Sportdirektor ist, aber ja, lässt jetzt keiner, der sich oben auf das Podium setzt oder äh, sich hinter ein Mikrofon stellt und da große Reden schwingen muss. Äh, die abschließenden Worte, auch die waren wieder gut gewählt von Thomas Hitzesberger. Er wünscht sich einfach, dass es in Zukunft etwas ruhiger in Stuttgart zugehen würde und ähm, das war das erste Mal, als ich Wolfgang Dietrich wirklich intensiv beobachten konnte und äh, auch habe die Reaktion von Wolfgang Dietrich habe ich auch auf Twitter gestellt, die war schon auch sehr interessant, wie er so also man hat das Gefühl gehabt, dass er für einen kurzen Moment sich sich angesprochen fühlte und wahrscheinlich gar nicht so zu unrecht. Also das gab ja auch noch ja, die die oder es fehlt ja auch noch dieses klares Bekenntnis das klare Bekenntnis zu Dietrich von ähm, Thomas Hitzesberger. er hat das denke ich mal nicht unabsichtlich ausgelassen, weil er hat an so viele Dinge gedacht, aber dass er sich klar hinter Dietrich stellt, das hat er ausgelassen und wie gesagt, ich habe auch diese diese Aussage, dass er sich wünscht, dass es in Zukunft ruhiger wird in Stuttgart, auch ein bisschen so aufgefasst, dass es halt eben diese, diese, wie kann man das sagen, so diesen Cult of Personality, wenn man das so aus dem Englischen übernehmen kann, nicht mehr unbedingt
0: braucht. Ja, eh yeah, das war schon erstaunlich. Ne? Also ich hatte im Vorfeld fest damit gerechnet, dass vor der Entscheidung über die Abwahl von Wolfgang Dietrich noch eine flammende Rede von Thomas Hitzberger kommt, ihn nicht abzuwählen. Und er hat halt mit keinem Wort Wolfgang Dietrich erwähnt. Ne? Also das fand ich schon erstaunlich, das ist für mich auch so ein Zeichen. Ähm, das hat sich ja auch so im, 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 im Verlaufe der, der ähm, Versammlung dann auch gezeigt, dass auch, auch dann Stefan Heim in seinen Aussagen... Ähm, so, so ein bisschen vom Dietrich abgerückt sind. Da hieß es nicht mehr, wir können ihn nicht abwählen, weil er halt der allerbeste Präsident aller Zeiten ist, sondern hieß es, wir können ihn nicht abwählen, weil wir ja nächstes Jahr dann in Ruhe wählen können und satzungsgemäß <lacht> und mit zwei Kandidaten und bla bla bla. Das war echt so ein Trend, hat man wirklich gespürt während der Veranstaltung dass die seine Kollegen und die um ihn rum sind, so ein bisschen von ihm abgerückt sind und so intelligent wie, wie Thomas Hitzberger ist und so intelligent wie er auftritt, kann das ja kein Zufall sein, dass er dann keine Empfehlung gibt, Dietrich nicht abzuwählen, so wie es ähm, Dr. Bernd Geiser gemacht hat und so wie es Claudia Meintock gemacht hat. ne, Die zwei haben vielleicht dann irgendwie so im VfB internen Rennen die kürzesten Streichhölzer gezogen und mussten halt irgendwie Plä Plädoyer für Dietrich halten. Ähm, aber von anderen ist es halt komplett ausgeblieben und ich fand das schon bezeichnend. Ich meine, bei Bernd Geiser war es
1: mir fast klar, weil er glaube ich auch ähm, ja, Dietrichs Wunschkandidat fürs Präsidium damals war und bei Frau Meintock kann es nicht einschätzen. Also sie macht auf mich zumindest einen sehr vernünftigen Eindruck und Absolut, äh, ja, ja. Also ich, das, das kann ja auch ihre Überzeugung sein. Also man kann ja jetzt natürlich jedes ja äh, überlassen. Also
0: ja, wenn jetzt die, jemand sagt, voll von ist der geilste VfB-Präsident aller Zeiten, dann sei ihm seine Meinung unbenommen. Also ich teile die nicht oder, oder ihre Meinung, aber ich teile die nicht. Aber natürlich kann man das machen. Man muss ja halt nur fragen, wie im im, im Falle dann vom ähm, Dr. Geiser, ähm, ob das einen Platz hat in der, ähm, im Bericht aus dem Verein würde ich ja. sagen würde, nö. Ne? Also dann musst du dich zur Aussprache anmelden und dann nochmal für deinen Präsidenten ähm, werben. Aber in dem Fall finde ich da keinen Platz gehabt einfach. Also Wahlwerbung in einem Bericht aus den Abteilungen ist halt ähm, nicht, nicht adäquat.
1: Ja, du hast es schon äh, angerissen. Bernd Geiser war dann der Nächste. Und ich habe ja da auch so eine kleine interne Information rausgehauen. Also er ist beim VfB bekannt als Mr. Excitement und er hat es auch wieder unter Beweis gestellt. Also es war einfach... Also es war wirklich ich sag mal so, er hat natürlich in, in, ja, er hat natürlich <lacht> einen Themenbereich, der nicht so cool ist, aber so, Ja, auch immer, das stimmt schon, ja. ja aber es ist auch mal das, was machst du aus deinem Themenbereich? Ich meine, es gibt Leute, ja, die können dir dreieinhalb Stunden super coole Sachen über Blumen erzählen, ja? Ein Thema, das mich jetzt an sich gar nicht so tangiert, aber es gibt Leute, die schaffen es, mir Dinge über Blumen zu erzählen, die, die finde ich interessant und ich kann den dreieinhalb Stunden zuhören. Aber wenn natürlich davon jemand steht, der ähm, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ja, wirklich so den Enthusiasmus, ich weiß nicht, einer toten Fliege verkörpert. Das ist dann, sorry, aber das, das schwierig dann da auch mitzugehen, ja, und sich zu freuen, dass, dass wir die größte Schiedsrichterabteilung haben oder so. Das kann man, glaube ich, ein bisschen besser verpacken, ja. Es mag natürlich nicht jeder der begnadete Redner sein, aber ich maße mir jetzt einfach mal an zu beurteilen, dass ein Thomas Hitzesberger diesen Bericht etwas besser hätte äh, rüberbringen können. Aber, du hast es ja schon gesagt, ja, Geisers Hauptbotschaft war ja jetzt nicht unbedingt, ähm, was so im Verein passiert. Da gab es so ein paar interessante Zahlen, zum Beispiel, dass wir jetzt aktuell 69.981 Mitglieder haben. Ich glaube, jetzt sind es dann doch schon wieder ein paar Tausend mehr, nachdem äh, sind Einige wieder ist. eingetreten,
0: die, die ähm, vor langer Zeit ausgetreten waren, auf jeden ja, Fall,
1: ja. Das, natürlich, auf der anderen Seite wissen wir ja nicht, wie viele sind ausgetreten. Und ähm, ja, ja, wahrscheinlich nee, nicht. Aber ich ich möchte nicht das halt mal lassen. Und was ich auch interessant war, fand, war das Thema Frauenfußball, dass erneut etwas stiefmütterlich behandelt wird beim VfB, finde ich. Also man sagt zwar dass man sich kurz, also dass man nach Lösungen sucht mit der Stadt, aber man tut sich kurzfristig schwer. Jetzt kann ich natürlich nur für mich sprechen. Ja? Ich kann euch schon mal sagen, ich werde keinen Frauenfußball verfolgen, was nicht daran liegt, dass ich irgendwas gegen
0: Frauenfußball oh.
1: ja Absolut 0,0. Bei mir liegt es einfach nur an einer Zeitspanne, die ich auf irgendein Produkt oder auf, auf, auf irgendeinen Sport aufbringen kann. Nur ich sag dir noch was, ich schaue mir auch keine B-Junioren an, keine C-Junioren und keine D-Junioren und ich kann da weitermachen im Verein. Aber mir ist es wichtig, dass es diese Abteilungen gibt. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass der VfB Stuttgart eine Frauenfußballabteilung hat. Nicht, ich muss doch nicht vor Ort sein, um das gut, oder gut zu heißen. Ich finde aber, ein Profiverein mit der Größe des VfB Stuttgart, der braucht eine Frauenfußballabteilung. Da kann auch das Platzproblem, das, das muss gelöst werden. Natürlich kann ich das immer einfach so sagen, aber es muss eine Lösung gefunden werden, dass der VfB.
0: Innerhalb des Vereins eine Frauenfußballabteilung äh, an den Start bringt. Und, ja, ähm, vor allem wenn du halt mit 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 Sindelfingen halt als direkten äh, Nachbarn halt irgendwie äh, gute Strukturen hast, die die auch bereit sind, sich quasi eingliedern zu lassen halt. Ne? Also und ich, ich glaube auch dieses Platzproblem, das kann doch echt kein Thema sein. Ne? Was also ich nur mit
1: meiner Aussage unterstreichen wollte ist, dass es überhaupt, dass das das Argument, dass man, dass das Interesse da vielleicht nicht so groß sein. Würde oder so. Das ist keins. Es ist scheißegal, wie viele Leute da hingehen. Es ist einfach normal, dass es das gibt. Genauso wie es halt eben verschiedene Jugendabteilungen gibt, wo auch kein Arsch und äh, sonst irgendjemand vorbeischaut und sich regelmäßig die Spiele da reinpfeift. Aber trotzdem würdest du doch, stell dir mal vor, die würden jetzt sagen, wir, wir lösen die C und D-Jugend auf. Da würden alle durchdrehen. Ja, das absolut, gehört, klar. So, und genauso gehört halt Frauenfußball dazu. Ich verstehe nicht, warum so ein großer Verein dieses Thema einfach so vor sich her schiebt und ab und zu mal so ein Statement raushaut. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn ich mich da hinstelle und sage, ja, kurzfristig tut man sich da schwer. Ja, Homeboy, ey, du nimmst hier gerade 40 Millionen vom Daimler ein und wir kriegen es wirklich nicht hin, irgendwo einen Platz hinzustellen, wo wir Leu Mädels trainieren lassen können, die danach mit dem Brustring auflaufen und äh, ja, als, als VfB Stuttgart-Frauenmannschaft durchgehen. Das, das, das kriegt man da nicht hin, das es gibt überhaupt keine möglichkeit das kann ich nicht glauben
0: ich glaube nee, das, war das, einfach das fällt einem schon schwer ne ja. weil ich glaube irgendwie im im, im europa als Schlins wäre halt schon noch irgendwie mein tag frei wo man dann halt irgendwie spiele austragen kann und äh, irgendwo gibt' es sicherlich auch einen, einen platz um zu trainieren also ich glaube wenn man es wirklich wollen würde dann, dann wird man auch eine Lösung finden, aber ich habe das auch so interpretiert, dass man das, ja, langfristig irgendwie in äh, im Bereich des Möglichen sieht, aber aktuell noch nicht so wirklich möchte einfach.
1: Ja, man steht noch nicht 100% Prozent dahinter.
0: Genau, genau, Kopfe, weil dass wenn, sich wenn da irgendjemand ändert. sich auf äh, hinstellen würde und sagen, hey, wir brauchen Frauenfußball und alle würden sagen, ja, wir brauchen Frauenfußball, dann wird das auch mit den bestehenden Infrastrukturen passen, also es gibt ja, ja genau. da schon den einen oder anderen Fußballplatz, wo man kicken kann, ähm. Und, und mehrere Stadien, also das, 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 das wird funktionieren, ähm, aber ja, anscheinend ist da irgendwie der, der Wunsch, Frauenfußball ähm, mit Brustring zu sehen, noch nicht groß genug, intern.
1: Ja, und äh was ich mir dadurch auch hoffen würde, ja, wenn es eine Frauenfußballabteilung gibt, dass es insgesamt mehr Frauen im Präsidium, mehr Frauen vielleicht im Aufsichtsrat gibt, mehr Frauen einfach im Vereinsleben, die aktiv das Vereinsleben mitgestalten. Das ist auch was, das fehlt einfach beim VfB. Es sind halt, du hast es letzte Woche gesagt, halt wirklich wieder mal viele alte, weiße Männer, die äh, mehr oder weniger seit Jahren da irgendwelche Dinge entscheiden und es fehlt der frische Wind, es fehlt vielleicht auch mal andere Betrachtungsweise eben durch eine Frau, das fehlt mir. Ja, Wir haben, glaube ich, nur die Frau Meintock, äh, die Und die ist im Vereinsbeirat. Also die kann ja jetzt auch nicht so viel <lacht> eingreifen in, ins operative Geschäft. Also sie kann zwar Leute vorschlagen, aber sie kann ja jetzt nicht, sie können ja jetzt nicht große Entscheidungen treffen oder so. Das fehlt mir irgendwie so ein Stück weit. Also ich würde das begrüßen. Also viel ja, schlechter. So,
0: so ein bisschen mehr ähm, ja, äh,
1: Mehr ja, Frauen einfach
0: viel schlechter, genau, mehr machen Frauen, mit aber sich halt auch nicht. einfach so, dass es halt ein bisschen mehr, mehr durchgemischt ist halt, ne? Bei den Leuten, die beim VfB das sagen haben, also das, das äh, würde man sich schon wünschen, gar keine Frage. Das, das meine ich halt einfach viel
1: schlechter, also oder was heißt viel schlechter? Schlechter als die aktuellen äh, Personen, die da diverse Ämter bekleiden, würden es Frauen garantiert nicht machen. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, sie würden es besser machen. Äh, aber gut, ja. ja, ist halt, ist halt das Ding. Ähm, wenn du eben wenig so Frauenfußballabteilungen hast, wirst du halt auch wahrscheinlich dann nicht so viele Mädels haben, die sich ähm, groß mit dem VfB da auseinandersetzen und 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 solche Ämter übernehmen wollen. Also ich rede jetzt nicht vom Präsidiumsamt, auch da hätte ich kein Problem mit, aber es sind ja auch mal, in zweiter oder dritter, dritter Reihe Positionen, die immer wieder von den gleichen Gesichtern ähm, letzten Endes besetzt werden. Und da würde ich mir schon auch wünschen, dass da in Zukunft eine größere Vielfalt herrscht. Gut, Bernd hat da noch eine Wahlempfehlung ausgesprochen, da haben wir schon drüber geredet. Das wurde von den Mitgliedern dann direkt auch mit, mit einem
0: Five-Konzert quittiert. Du hast ja, es absolut, ja auch schon gesagt. Zu Recht, ne, weil der Tagesordnungspunkt heißt irgendwie ähm, Bericht aus den Abteilungen und heißt nicht äh, Wahlempfehlung. Also dann muss er sich zur Aussprache anmelden, ähm, das ist okay oder kann sich meinetwegen auch noch einen eigenen Tagesordnungspunkt nehmen, aber ähm, ja, Bericht aus den Abteilungen heißt nicht Wahlempfehlung. So sieht's aus. Aber dann kam ja, der Floyd Mayweather des VfB Stuttgart,
1: nämlich Wolfgang Dietrich, äh, ich möchte fast schon sagen, zum Rednerpult tänzelte er. Aber <lacht> es fiel ihm, glaube ich, nicht ganz so leicht. Also, was mir aufgefallen ist, äh, wir haben ja gerade eben schon über Bernd Geisers rhetorische Fähigkeiten gesprochen und über sein, 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 sein Gespräch, also sein, seine Sprechart. Wolfgang Dietrich hat das so ein Stück weit übernommen, war sehr ruhig zunächst. Also das hat mich fast schon ja, ein bisschen überrascht, dass ich dachte, dass er Forscher zu Werke gehen wird. Und ähm, da dachte ich mir zuerst, macht er das jetzt gerade auch, um um das Publikum so etwas zu beruhigen und und ja, auch so ein bisschen ja, einzulullen oder ähm, war ja wirklich schon angeschlagen, weil zu diesem Zeitpunkt war das Publikum eher noch so 50-50, würde ich sagen, oder? Oder wie ja, kam absolut, dir das vor? Klar, ja, ja. ja. Und, und Und er begann dann die Rede wirklich, boah, weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht viel mitgenommen. Also, er hat natürlich wieder gesagt, dass er kein Typ ist, der davonlaufen wird und er wird sich der Kritik stellen und Dialog hier und Dialog da. Er hat natürlich eingeräumt und das fand ich auch wieder so, Ein normaler Mensch würde einfach sagen, wir haben scheiße Fußball gespielt, 18, 19. Ja. Was sagt Wolfgang Dietrich? Wir haben keinen Traumfußball gesehen, <lacht> wo ich mir so denke. Also wirklich wieder nur das, das, das zugeben, was man gerade so zugeben muss. Ja, es war kein Traumfußball, aber es war auch jetzt nicht das Allerschlimmste, was hier jemals passiert ist. Äh, gut, ich möchte jetzt gar nicht allzu lang drauf rumreiten, weil wir jetzt schon dann doch länger über die einzelnen Punkte hier reden, als ich das
0: dachte. Genau, aber ich dachte, wir machen äh, sechs Stunden und irgendwann mhm. gibt's ähm, WLAN-Probleme, oder? Irgendwann mach Computer zu.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Äh, Quadrex hat er noch
1: angesprochen. Da gab es noch eine interessante Äußerung, Sebastian. Ähm, und zwar ging es darum... Dass man ähm, ja im Vorfeld zur Präsidentschaftskandidatur von Wolfgang Dietrich diese Quadrex-Verstrickungen oder die die unterstellten Quadrex-Verstrickungen ja aus der Welt räumen wollte und der DFL alle Unterlagen zur Verfügung gestellt habe und diese Unterlagen die hat man ja auch äh, spätestens nach dem Artikel von Benny Hofmann äh, seitens der VfB-Fans so ein Stück weit gefordert beziehungsweise die Antworten die man aus diesen Unterlagen herauslesen hätte können unter Umständen da wurde uns jetzt offenbart dass die DFL wohl verboten habe, diese Unterlagen zu veröffentlichen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also ich habe gestern so verstanden und war ähm, wirklich mächtig erstaunt. Äh, ja, weil es äh, tauchen ja ständig, also irgendwie pro Interview, pro Sitzung, pro Mitgliederversammlung irgendwie neue Argumente auf, warum die Mitglieder nicht informiert waren. Ähm, und es, es geht ja darum, also w Wolfgang Dietrich ähm, war... Direkt involviert ähm, in Quatrex und Quatrex hat in andere Vereine investiert und von deren sportlichen Erfolg profitiert. Und Wolfgang Dietrich hat dann vor der Präsidentschaftswahl sämtliche Anteile an Quatrex abgegeben. An seinen Sohn. Das war der Kenntnisstand der Mitglieder. Und jetzt kam mir er erst in diesem Jahr raus, ähm, durch die Recherche vom Kicker, dass Wolfgang Dietrich aber über diese VMM GmbH, die wiederum an der Quadrex Finance GmbH beteiligt war, die wiederum an dem Quadrex Fonds beteiligt war, nach wie vor an dem sportlichen Erfolg ähm, anderer Vereine beteiligt war, die in der Saison 17-18 direkte Konkurrenten vom VfB waren. Ich glaube, das ist so ja. das, was jetzt irgendwie Fakt ist. Und genau das wussten die Mitglieder nicht. Und man hat sich immer wieder gefragt, warum wussten wir das nicht? Warum hat uns das der VfB, warum hat uns das Wolfgang Dietrich nicht gesagt? Weil wenn das die Mitglieder gewusst hätten, hätten sie gesagt, na, dann wählen wir doch nicht. Und zur Erinnerung, er wurde mit 57% Prozent gewählt. Also es, es war knapp. Und genau dieser Fakt wurde den Mitgliedern und den, den, den Fans verschwiegen. Und es wurde oftmals nachgefragt und die Antwort war bisher immer, aber die Gremien und die DFL wussten doch Bescheid. Und die Antwort der Fans waren, ja, aber wir wussten nicht Bescheid. Und diese Frage wird wirklich seit Monaten gestellt. Ich glaube, die ähm, Kicker- der Kick-Artikel kam ursprünglich im April raus, also seit drei Monaten wird diese Frage gestellt, warum wussten das die Mitglieder nicht und sie wird immer, da, immer ausweichend beantwortet und gestern kam dann zum ersten Mal die Antwort, weil es eine Auflage der DFL war, dass die Mitglieder nicht informiert werden. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich frage mich, warum kommt der VfB, warum kommt Dietrich? jetzt am 14.7. also gestern, zum allerersten aller Mal mit dieser Aussage um die Ecke. Das, 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 das stinkt ja schon wieder irgendwie, ne? weil diese Aussage ist noch nie so gefallen. Aber anscheinend durften die Mitglieder nicht informiert werden, wen sie da wählen, aufgrund einer Auflage der DFL.
1: Und wo hören wir die Aussage? Auf der einzigen in Anführungsstrichen, oder öffentlichen Veranstaltung, beziehungsweise für Mitglieder, von der es rein rechtlich oder rein satzungsgemäß keine Ton- und Videodokumente geben darf. Ja, also auch hier wird es halt nicht via Pressemitteilung oder via Beantwortung ähm, ja, der Fragen, die vom Fanausschuss gestellt wurden, mitgeteilt oder sonst irgendwie anders, so dass es halt jeder nochmal nachhören kann, nachlesen kann, wie auch immer. Nein, es wird wieder mehr oder weniger im Verschwiegenen, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, da sitzen Mitglieder, aber theoretisch gibt es davon halt keine Mitschrift und es gibt offensichtlich ja auch kein Videomaterial, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und, <lacht> ja, und das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir denke, wenn das so ist, kann man das doch so kommunizieren. Also warum? Also, das ist ja eine ganz entscheidende Information. Ja, Das würde ja Wolfgang Dietrich zumindest in Teilen entlasten und würde die Frage aufwerfen, warum möchte die DFL jetzt nicht, dass diese Unterlagen äh, an die Öffentlichkeit? Beraten, Na, ich oder? glaube, ich
0: denke ja immer, dass eigentlich ja Heidenheim und, 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 und Union Berlin und Kaiserslautern und alle, die halt irgendwie in dem Quadrex-Netzwerk mit hängen die haben ja ein Interesse daran, dass es nicht veröffentlicht wird, quasi, ne? Mhm. Ähm, Uh, 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 ja, aber trotzdem, also wenn, wenn man doch gefragt wird, hey, warum habt ihr den, den Fans oder den Mitgliedern das nicht gesagt, dann wäre doch die erste Antwort, die du gibst, weil die DFL es untersagt hat, aber das sagt seit April niemand und gestern hörst du diese Info zum allerersten Mal und du denkst, hey, warum habt ihr das nicht schon längst gesagt, also und... Ich das ist ja gedacht, irgendwie dieses, dieses, dieses Glaubwürdigkeitsproblem. Du glaubst halt Wolfgang Dietrich einfach nichts mehr. ne? Und du glaubst auch den anderen Verantwortlichen wirklich relativ äh, wenig. Also du sagst irgendwie, ja, aber wo sind die Beweise? Ähm, und ich weiß, dass auch Leute jetzt bei der DFL angefragt haben, ist das wirklich so? Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob sich die DFL da irgendwie positioniert.
1: Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade ansprechen. Aber gut, dass du das jetzt schon getan hast. Das wäre nämlich jetzt noch interessant zu wissen, was sagt die DFL zu diesen Äußerungen? Na? Stimmt das oder stimmt das nicht? ist natürlich jetzt äh, ja. Fast egal, weil Wolfgang Dieter ja inzwischen abgetreten ist, aber im Prinzip sehe ich schon so, dass man trotzdem ähm,
0: ja die Dinge noch aufklären sollte. Also ich würde das jetzt nicht einfach so... Na, mit, das ist ja ganz klar, mit, mit dem Ende der Amtszeit von Wolfgang Dietrich sind sicherlich nicht alle Fragen beantwortet. Genau. Ne? Also ähm, da gibt es schon noch einiges ähm, aufzuarbeiten. Klar, jetzt kann man sagen, das Thema Quadrex ist mit ihm quasi Geschichte, ähm, aber man muss ja auch, ja, im, im Hinterkopf behalten, Na, irgendwann schlägt dann der Vereinsbeirat hoffentlich zwei neue Mitglieder vor, äh, zwei neue Kandidaten, Entschuldigung, zwei neue Kandidaten für das Präsidentschaftsamt vor. Ähm, und da sollte man halt wirklich ganz genau hingucken. Ähm, welche Geschäftstätigkeiten die führen und wo die investiert haben und wo die wie beteiligt sind und wo die wie profitieren. Und äh, ich denke, ja wir tun gut daran, halt, aus der Personalde Dietrich halt wirklich unsere Lehren zu ziehen, äh, wer geeignet ist, VfB-Präsident zu werden und wer es dann eventuell dann doch nicht ist. Absolut, so sehe ich es auch. Es gab dann äh, von Wolfgang Dietrich noch die
1: üblichen Anschuldigungen in Richtung soziale Medien beziehungsweise ja, soziale Netzwerke mit Sicherheit auch in Teilen berechtigt. Also da gibt es bestimmt Kritik, die weit unter der Gürtellinie stattfindet und äh, das muss auch so nicht sein, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Äh, es wird mir nur, aber es ist vielleicht von mir auch jetzt un unfair, Wolfgang Dietrich gegenüber, dass ich sage, ich finde es einfach, dass darauf der Fokus zu sehr gelenkt wird. Also es gibt bestimmt diese... Ja, sind es jetzt Tweets, sind es Facebook-Kommentare äh, oder wo auch immer, die einfach so nicht mehr zu akzeptieren sind und eine Grenze unterschreiten, äh, eine überschreiten, die, die nicht überschritten werden darf. Die gibt es bestimmt. Aber ich glaube, dass in der Mehrzahl, in der Mehrzahl, die Kritik, die zumindest auf Twitter, das ist die einzige, einzige Plattform, auf der ich wirklich unterwegs bin, ähm, dass die Kritik, die da geäußert wird, in der Mehrzahl sachlich ist, ja. Und ich würde mal sagen, auch stichhaltig und gar nicht so sehr diffamierend, wie Wolfgang Dietrich das jetzt hier auch wieder auf der Mitgliederversammlung rübergebracht hat. Ich sehe nicht alle Tweets, aber da kannst du vielleicht auch was dazu sagen. Du siehst auch viele Tweets. Äh,
0: täuscht da mein Eindruck, dass an für nee, sich die Kritik eigentlich ordentlich also, abläuft? Äh, es sind sicherlich nicht alle sachlich und es sind auch sicherlich viele dabei, wo man sagen kann die sind beleidigend, okay. Ne? Das, das sollte nicht sein, das muss nicht sein, ähm, aber also ich persönlich und ich bin jetzt wirklich ja viel im Netz unterwegs und, 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 und sehe viel und kriege viel mit, habe jetzt keinen einzigen Tweet- oder Facebook-Kommentar gesehen, wo, 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 ähm, wo ich sagen würde, hey, aber das ist jetzt irgendwie eine, eine, eine Aufforderung zur körperlichen Gewalt oder eine Morddrohung oder so, also, die, die Marx gegeben haben, die hat vermutlich sogar sicher gegeben, das ist zu verurteilen, ja. ähm, aber es waren vermutlich Einzelfälle ähm, und nicht irgendwie eine Masse von Äußerungen, die in diese Richtung gingen. Ähm, da ist teilweise Kritik dabei, die ist unter der Gürtellinie, wo, wo ich persönlich sage, wenn ich das schreiben würde, dann würde ich mich dafür schämen. Ähm, aber das ist noch lange kein Mordaufruf. Sondern es ist halt eine Beleidigung. Es ist unter der Gürtellinie. Es ist daneben. Ähm, ich verurteile das auch. Aber es ist halt keine Straftat einfach. Also das ist so, so, so mein Eindruck. Ja, die Debatte war relativ heiß und ist ziemlich hochgekocht. Ähm, aber man hat jetzt ja auch nicht irgendwie in jedem zweiten Tweet irgendwelche direkten äh, Aufrufe zur körperlichen Gewalt gesehen.
1: So sehe ich das auch. Und äh, nochmal, um das wirklich klarzustellen. Auch wenn es nur Vereinzel-Tweets sind, heißen wir das nicht gut oder äh, wollen, dass das jetzt unter den Tisch gekehrt wird oder sonst irgendwas, da geht es nicht darum, aber äh, ich finde, dass in der Art, wie es jetzt bei VfB im Dialog zur Sprache kam und auch in der Rede von Wolfgang Dietrich, es, es so dargestellt wird, dass er mehr oder weniger ständig beleidigt wird und ähm, ja ihm da wirklich übles widerfährt auf den diversen sozialen Plattformen. Und ich kann nicht für Facebook sprechen, das ist einfach nicht die Plattform, die ich nutze, aber ich kann halt nur für Twitter sprechen und da würde ich sagen, ist ist das so, wie es Sebastian gerade eben auch ausgeführt hat. Also gut, aber wir kennen das ja jetzt inzwischen, dass das jetzt das neue <lacht> Ding ist. Schlecht Übrigens habe ich mich da auch mit dem Vorstand ähm, des Vereinsbeirats drüber unterhalten, mit Herrn Erhardt und habe ihn auch gelobt für seine Rede, die er bei VfB im Dialog gehalten hat, weil die fand ich so wie sie da gehalten wurde, genau richtig. Ähm, ich fand, da hat er, war, oder er war einer der wenigen, die bei dieser Veranstaltung nicht über die Stränge geschlagen haben, was das Thema Hetze aus ähm, dem sozialen Netzwerk angeht. Also das habe ich ihm auch noch mal gesagt. Und die Art und Weise, wie ich mich mit ihm darüber unterhalten konnte, da war uns, glaube ich, auch beiden klar, dass wir da eh nicht ticken. Ja? Also man kann sich mit Sicherheit auch mal, was um die Ohren pfeffern, aber es muss halt in einem gewissen Rahmen bleiben. Und wenn man den über, oder wenn man, ja, wenn man die Grenze überschreitet und äh, man weiß dann vielleicht darauf hin und es geht dann trotzdem weiter, dann, ja, dann kann man es halt nicht mehr akzeptieren. Und, ähm, sehe ich eigentlich genauso. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal ein großes Lob an den Herrn Erhard, der hat sich immer wieder Zeit genommen für mich und auch für andere Mitglieder, die ihn angesprochen haben im Kabinengang. Äh, also, das fand ich wirklich vorbildlich, ich habe mit ihm bestimmt dann noch mal eine halbe Stunde oder so reden können, als es die ersten WLAN-Probleme gab und er hat sich da Zeit genommen, bei mir zu gucken auf dem Handy, ob es jetzt funktioniert, bei sich zu gucken auf dem Handy, hat immer wieder nachgefragt bei Umstehenden, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Mitarbeiter waren von der Firma, die dafür zuständig war, dass das WLAN hier auch nicht funktionieren soll, aber ja, man hat ihm wirklich das Bemühen einfach angemerkt. Und äh, ja, das, das finde ich schon toll. Also, ja, und wie gesagt, und diese Nähe zu den Mitgliedern fand ich auch sehr bemerkenswert. Deswegen hier nochmal großes Lob an den Herrn Erhard von meiner Seite. So, Dietrich war fertig, Sebastian. Und meine Powerbank war fast leer. <lacht> ich hatte aber Glück, denn es gab Gott sei Dank, genügend ähm, ja, Twitter-User, die mitgelesen haben und mir dann eine Powerbank gebracht haben. Also nur für, oh, okay. ja, da, da, du, das war.
0: Ja, du bist echt Promi mittlerweile, ne?
1: Nein, nein, Moment mal, das war Solidarität im höchsten Maße. Man liest praktisch, hier ist jemand, der hat kein Netz mehr, der hat keinen Strom mehr und es geht ja schließlich um eine wichtige Abstimmung. Dem muss ich helfen. Und dann habe ich wirklich den Tweets bekommen: Ich habe noch eine Powerbank, ich habe noch eine Powerbank. Kesselhelden hat, glaube ich, geschrieben. Es haben mehrere geschrieben, die einfach mir eine Powerbank zur Verfügung stellen wollten. Der Tim kam dann wieder, der Retter <lacht> sozusagen, und hat mir seine Powerbank vorbeigebracht, also Ed Block anstatt nochmal vielen, vielen Dank. So hatte ich wieder genügend Strom am ähm, Apfelfon und konnte
0: weiterhin Tweets in die Welt hinaus versenden. Ja, du bist jetzt echt Promi, ne? Die ja, Leute komm. bringen dir Powerbanks und ich habe jetzt gerade äh, kurz mal ähm, auf Twitter geguckt und äh, da gibt es jetzt einen Bildblog.de Beitrag über dich. Das ist echt Wahnsinn.
1: Für mich gibt es jetzt einen bildblock eintrag Gott sei Dank bin ich nicht derjenige, der sich da zu verantworten hat.
0: Nee, eben nicht, aber es, trotzdem. Es, es, also du bist echt, echt, echt Promi, ne? Ja, also, absolut, ja. Da kommen wir so gleich sagen. noch kurz zu, zur, zur, äh, Filmerei und, äh, zur Filmerei. Zur Filmerei kommen ja. wir noch.
1: Ich habe das Gefühl, wir, wir, wir schaffen doch die sechs Stunden. Das wollte ich eigentlich Na,
0: nicht. Nein, nee, nein, nee, nein, Das, äh, das, das werde ich verhindern. <lacht> Gut, ja, ich ich, Ich täusche da, täusch da ein WLAN-Problem.
1: <lacht> ich glaube, das, das ergibt sich von alleine. So, nachdem meine Nebensitzer fertig waren mit Kniffeln, ging es dann... <lacht> Das ist kein Spaß, die hatten einen Kniffel dabei und haben dann die ganze Zeit äh, gekniffelt. Während dem Bernd geiser sprach, ging es los. Und ähm, es war wohl so spannend, dass man auch die Wolfgang-Dietrich-Rede hinweg weitergekniffelt hat. Wie genau, ja wie genau die Kniffelrunde dann ausging, kann ich hier leider euch nicht mitteilen. So, es kam dann zur Aussprache und ähm, auch hier werden wir natürlich jetzt nicht auf jede Rede einzeln aus, äh, eingehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, es gibt beim VfB einen Kommunikationsleiter oder Chef, ja, ich glaube, Leiter ist er, äh, namens Oliver Schraff, der bislang nicht in Erscheinung getreten ist und pünktlich zur Aussprache dann äh, ja in den Innenraum kam, nach hinten verschwand. Im Schlepptau waren zwei ich würde mal sagen Mitarbeiter und ähm, jetzt ohne da jetzt wieder was Großes zu unterstellen, aber ich hinterfrage das halt einfach, warum er dann da plötzlich hinter die Bühne verschwindet und die, ich glaube, zweieinhalb Stunden zuvor gar nicht in Erscheinung tritt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob er dann vielleicht auch an, an Antworten hinten bastelt, wenn äh, diverse, ich sag mal, Unterstellungen oder oder Vorwürfe in Richtung Dietrich kommen. Das könnte ja auch sein, das fällt mir jetzt nur gerade an. Es könnte ja wirklich sein, dass er dann an den richtigen, an den richtigen Formulierungen arbeitet, wie dann Dietrich sich dazu äußern sollte wäre ja eigentlich auch okay, oder? Ja. Ja, ja, absolut klar. klar. Ja, so. Aber ich wollte es nur erwähnt haben. So, dann äh, ging es, wie gesagt, los. Es es, es es, war so, dass halt zunächst dieser, äh, was war genau die Position des Herren, der begonnen hat? Ich glaube, er war Erteilungsleiter Leichtathletik. Okay. Und anschließend folgte jemand, der eher pro Dietrich reden der ja, nicht okay. eher Pro-Dietrich, sondern der
0: Prototyp des Pro-Dietrichs. Ja, Dietrich, ich wollte ne? es nicht so also, direkt ausdrücken, aber ich ja, komme ja, ja nicht drum rum, es war also halt ich Dietrich zitiere, zitiere auf Twitter, ich habe irgendwo das, also das ist jetzt nicht meine Meinung, <lacht> aber ich las irgendwo das Wort Systemscherge. Aber es ist nicht meine Meinung. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, naja, so, also auf jeden Fall, was, was ich jetzt hier mal erwähnen möchte, ist, ich respektiere wirklich jeden, der den Mut aufbringt, sich da auf die Bühne zu stellen, vor in dem Fall 4.500 Leute, aber auch wenn es für 2.000 Leuten ist, sich dahin zu stellen, in fünf Minuten seine Gedanken zu bündeln und äh, ja vor dem Präsidenten, vor dem Präsidium allgemein eben seine Anliegen vorbringt. Und äh, auch wenn ich mit dem, was da gesagt wurde vom zweiten Redner, äh, einfach nicht übereinstimme, ja, finde ich, dass man dem Jungen trotzdem die Möglichkeiten geben muss, seine Rede ordentlich zu Ende zu bringen und ihn nicht wirklich von der Bühne zu pfeifen. Ich finde dass sollte auch unter Mitgliedern einfach nicht üblich sein. Also man kann, das sehe ich jetzt so gegen den Präsidenten von mir aus pfeifen oder auch Dietrich rausrufen. Das finde ich okay. Ähm, allerdings muss er auch die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern. Aber wenn du wirklich nur diese fünf Minuten hast und bist einfach kein Profi auf dem Gebiet, vor Leuten zu sprechen, das, davon muss man einfach ausgehen. Dann hat der Junge einfach. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht. Es war noch ein Jüngerer, deswegen sage ich der Junge. Das meine ich nicht Aber du hast
0: natürlich recht. Also egal, ob der jetzt dann deine deine Meinung vertritt oder eine komplett konträre Meinung. Es ist ein Gebot der Fairness, die Leute ausreden zu lassen. Und selbst wenn der halt irgendwie 20 Mal am Stück äh, Wolfram Titi ist der Größte, sagt man muss ihn ausreden lassen. Ja, man kann seinen Unmut zu, zu, zum Ausdruck bringen und signalisieren, hey, das, was du sagst, ist nicht das, was wir gut finden, aber man muss die Leute ausreden lassen. Und ich habe auch das Gefühl, alles andere ist auch wirklich kontraproduktiv. Ne? Also selbst wenn man halt für eine Abwahl von Wolfgang Dietrich war, tut man gut daran, die Leute, die gegen eine Abwahl Dietrichs ähm, argumentiert haben, einfach ausreden zu lassen. Ja, man kann pfeifen, ja, man kann buhen, ähm, aber es hat keinen Wert, die Leute von der, von der Bühne äh, schreien zu wollen, weil das ist dann kontraproduktiv. Also man sollte halt die Mechanismen der Demokratie ähm, ihren freien Lauf lassen und einfach die Leute halt ausreden lassen, also und was Hab ich wirklich
1: und was ich wirklich widerwärtig fand waren Kommentare in Richtung der Dame, die später gesprochen hat und ähm, ja auch ähm, davon erzählt hat, dass sie eben beim Trainingsauftakt war und ähm, ja wohl große Angst hatte, als die Jungs von Kommando kanschat und ich glaube der Schwabensturm waren auch dabei, äh, ja auf das Trainingsgelände marschiert sind oder oder gerannt sind oder gelaufen sind, mein Gott und da die Banner aufgespannt haben, Dietrich raus. Ähm, sie hat davon der von Drohszenarien gesprochen und hat das als sehr sehr fürchterlich beschrieben. Auch hier finde ich, das kann schon manchmal sein, dass das vielleicht bei der ein oder anderen Person anders ankommt. Wir haben ja auch mit Leuten gesprochen, die auch mit Kindern vor Ort waren, die uns bestätigt haben, es es war eigentlich jetzt keine bedrohliche Situation, aber sei es mal dahingestellt. Aber dass dann die Frau aufs Übelste beleidigt wird, ja mit mit Aussagen, die möchte ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Das, Leute, das sind Mitglieder, die auch hier wegen dem VfB Stuttgart wirklich den Mut fassen, diese 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 Befürchtungen, diese Ängste euch mitzuteilen, das hat man zu respektieren und auch hier wieder, wie Sebastian sagt, du kannst ja danach von mir aus pfeifen, nachdem sie fertig ist, oder einfach nicht applaudieren, oder von mir aus auch Buch rufen, aber die Leute da zu beleidigen, die dann da auf der Bühne stehen, also das ging mir schon auf den Sack und äh, ich, ich habe da auch einen Tweet bekommen von jemandem, der auf ein Video von mir reagiert hat und gesagt hat, eigentlich musst du dich umdrehen und äh, dem Typen aufs Maul hauen. Wahrscheinlich hat er recht, ja, aber also ich bin ganz ehrlich, ich, 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 ich verurteile halt in der Regel Gewalt. Also vielleicht, um mich zu wehren, ja, aber ich würde mich jetzt nicht umdrehen und jemand aufs Maulern, was man hätte machen können, vielleicht äh, sagen, ey tickt's eigentlich noch richtig, äh, halt mal die Klappe oder sowas in der Art, ja. Ähm,
0: ich meine, ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass das, was die Dame mit den roten Haaren da erzählt hat, halt kompletter Bullshit war. Ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass sie da steht und halt äh, ihr, ja. ihr Recht als Mitglied wahrnimmt und irgendwas erzählt, was dann vielleicht nicht unbedingt so ganz wahr war. Oder vielleicht war das auch ihre persönliche Wahrnehmung, die halt niemand außer ihr teilt. Ähm, aber ja, man muss sie ausreden lassen. Beleidigen geht gar nicht. Äh, ihr könnt man wegen Lachen, Klatschen, Pfeifen, irgendwas. Äh, aber ja, lasst die Leute einfach reden, ne? weil alles. Andere ist wirklich auch kontraproduktiv äh, für, 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 für euer Anliegen halt, ne. Aber, und, also ich hatte, a, also anschließend nach dem Beitrag der Dame auch das Gefühl, ähm, dass sie ihre, äh, dass das, was sie vorhatte, nämlich Wolfgang die sich damit den Rücken zu stärken, halt überhaupt gar nicht funktioniert hat, weil es einfach so Hanebüchen war, was ja. sie da erzählt hat ähm, und sie eine so ähm, ja, äh, seltsame Wahrnehmung der Dinge hat, äh, dass das halt auch wirklich eher kontraproduktiv war und da muss man halt dann drüber stehen und dann muss man sie halt reden lassen und ähm, dann ist gut, aber ja, Leute halt dann während ihrer ihre, ihren ihres Beitrags zu beleidigen, das geht gar nicht und auch wenn da Leute, wie, wie du sagst, na, auch wenn da Leute vorne stehen, die halt das komplette Gegenteil von dem erzählen, was ich für für richtig und gut finde, ich, ich, ich habe halt echt Respekt vor jedem, der halt dann äh, den, den, den Arsch in der Hose hat, sich da vorne hinzustellen und dann vor viereinhalbtausend Leuten irgendwas ähm, zu sagen. Also ich könnte das nicht. Ne? Also ich glaube, ich würde mich da vorne wahrscheinlich einnässen einfach. Also das finde ich grandios, dass Leute das machen. Ähm, und ja, die, die sollte man einfach auch lassen dann.
1: Man kann nicht Dialog fordern und dann so auf Dialog reagieren. Also es gibt ja genau. genügend Leute, ja. die dem VfB eben diese Dialogbereitschaft absprechen und ähm, behaupten, man könne sich zu wenig einbringen in den Verein. Also ich denke mal, die meisten oder eigentlich alle von denen, die da ausfällig geworden sind, die habe ich später nicht auf der Bühne gesehen. Und sie haben da nicht ihren Unmut kundgetan. Also ja, ist eine Schweinerei gewesen. Und wie gesagt, inhaltlich können wir äh, anderer Meinung sein. Aber ja, man sollte dann schon gewisse ja, gesellschaftliche Richtlinien einhalten, wenn man ähm, dann Kritik äußern möchte. Das muss in gewisser gewissen Rahmen stattfinden. Und übrigens, was ich auch noch sagen möchte, ganz kurz zu der Dame, die da gesprochen hat, es wäre bestimmt wahnsinnig interessant gewesen, mit ihr mal nachträglich über diese Situation zu sprechen. Ja, Weil, das darf man ja nicht vergessen, es, kann, es gibt halt auch mal Menschen, die sind ängstlicher. Und wenn dann, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Jungs von von Kommando Cannstatt da waren, äh, bei der... Ähm, Saisoneröffnung, aber jetzt lass das mal 100 gewesen sein, oder wahrscheinlich waren es nur 50,
0: ich weiß es ja, nicht. wahrscheinlich waren es eher
1: 15. Also oder Okay, das dann lass es 15 gewesen sein, aber jetzt <lacht> kommen da 15 Jungs in schwarz, ähm, die, die laut rufen, es, für mich wäre es jetzt nicht der Moment, wo ich mir in die Hosen scheiße, aber ich kann natürlich jetzt auch von niemandem verlangen, dass er dann ähnlich tickt wie ich. Ja, also es kann ja sein, dass, es, dass sie sich wirklich bedroht fühlte. Also ich finde, das muss man erstmal ernst nehmen. Du kannst nicht direkt sagen, das war nicht so, das ist Quatsch. Du kannst darüber mit ihr dann reden, kannst fragen, was war genau das Problem. Du kannst ihr von mir aus auch unterstellen, dass sie da ein bisschen das Ganze zu heftig empfindet oder oder dass es für sie zu krass ist, aber man muss halt mit ihr dann erstmal darüber reden, bevor man mehr oder weniger dann äh, nach nach 15 Sekunden beschließt, die erzählt Scheiße, die machen wir jetzt hier richtig fertig.
0: So, genau. weil, Also bei, bei mir hat muss ich jetzt dann gestehen, da doch einen relativ schlechten Start gehabt, weil es war ja so, dass irgendwie fast alle Leute, die ähm, gegen eine Abwahl von Wolfgang Dietrich ähm, argumentiert haben, die kamen ja auf die Bühne und sagten, ich bin äh, Mitglied ähm, oder ich bin im Mitgliederausschuss für irgendwas oder sie hatten halt ein Bräun. Anzug mit VfB-Nadel ja. ähm, oder sie hatten VIP-Band. Ne? Also das, das war ja so und die hatten natürlich dann relativ schlechten Stand von Anfang an, weil du hast echt gemerkt, die Leute, die halt pro Dietrich argumentieren, das sind die, die bekommen irgendwas vom Verein. Ja? Also sei es irgendwie dann der äh, 60-Jährige, äh, der irgendwie sich ganz toll fand, weil er letztes Jahr gegen Atletico Madrid den Ball reintragen durfte oder halt irgendwelche Leute in irgendwelchen Ausschüssen oder halt Leute mit VIP-Benzel und die Leute, die gegen Dietrich argumentiert haben, das waren die, die in den letzten Jahren halt vor allen Dingen dem VfB was gegeben haben und halt relativ wenig zurückbekommen haben. Ähm, und, und natürlich hat sie da natürlich, wenn sie auf die Bühne geht und sagt, ich bin äh, im Mitgliederausschuss NLZ, ja, schon mal ein relativ schlechtes Standing, weil du erwartest halt, okay, die, die, die argumentiert garantiert äh, führen Dietrich halt ne und das war das ganze Setting natürlich auch aber klar wie gesagt es ist ein Gebot der Fairness alle ausreden zu lassen du kannst das was sie sagt dann Scheiße finden ähm, aber trotzdem ausreden lassen nicht von der Bühne buhen ähm, das ist halt einfach auch kontraproduktiv für für dein Anliegen einfach so sieht's aus
1: und zwischen diesen ähm, ja beiden äh, Wortmeldungen, also der Dame und dem Herrn, die von der Bühne gepfiffen wurden, gab es ja auch äh, weitere Reden, die ja viel Applaus ernteten. Los ging es mit äh, Brustring 1893, der Ron auf Twitter, der Macher und Erfinder, muss man fast schon sagen, der Nachspielzeit. Also das ist ein Podcast, den kennt ihr natürlich von der Viererkette. Wenn nicht, schaut vorbei, hört rein. Das ist auch ein hervorragender VfB-Podcast, der, ich sag mal, so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausblickt und die Vereinspolitik mehr in den Fokus rückt, weniger das Tagesgeschehen, aber dennoch auch da fundiert drüber spricht. Also das ist einfach ein Podcast, den, den man Abonnierten ababonnieren muss als VfB-Fan. Ähm, ja, und der Ron hat eigentlich gleich schon mal den Ton vorgegeben. Und zwar fand ich alle, oder doch, alle Reden, die ja gegen Dietrich gerichtet waren, sehr, sehr gut vorgetragen einfach. Das war nicht wirr, das war vom Auftritt her wirklich erstklassig dafür, dass auch die meisten zum ersten Mal dann auf der Bühne standen und die Unterstellungen, sage ich jetzt mal, die dann äh, oft auch geäußert wurden und äh, die Fragen, die aufgeworfen wurden, die waren einfach auch rhetorisch richtig gut ja kommuniziert, also das fand ich einfach herausragend, also von 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 allen, die ich da hab reden hören, die äh, vor allem natürlich dann gegen Dietrich gesprochen haben, war ich wirklich begeistert von der Art und Weise, wie sie es dann letzten Endes auch mit ihrer ganz eigenen Art jeweils rübergebracht haben. Also wir brauchen jetzt nicht auf jeden einzugehen, der, der auch, sag mal, so ein gewisses Comedy-Flair mit dabei hatte. Aber trotzdem, die Leute standen. Ja? Also alle Leute haben wirklich. Ähm den noch so ulkigen Typen irgendwie anschließend zugejubelt. Und einen möchte ich jetzt hier nochmal herausstellen, nicht nur, weil wir ihn persönlich kennen und hier schon zu Gast hatten und auch sonst mit ihm im, im Kontakt stehen, das ist der Block Kanschat. Tim, 18 Jahre alt, ja gerade Abitur gemacht, ja ähm, sonst noch im Verein in Vereinen äh, äh, engagiert und in der Kirche engagiert, setzt sich dahin und legt so eine Rede hin, bringt die so glaubhaft drüber also einfach nur meine Hochachtung da verneige ich mich wirklich vor dem jungen Mann und kann nur sagen es ist einfach grandios dass es auch noch solche jungs gibt in dem alter die die ja einfach so brillieren auf so einer bühne also ja kann ich nur meinen hut ziehen und ähm, ja die beiden wurden wirklich zurecht mit standing ovations verabschiedet vom publikum
0: ja, absolut. Also ich fand wirklich also sowohl Ron wie, wie auch Tim äh, total grandios. Und ich muss echt gestehen, dass wenn Leute vorne dann auf dem Podium äh, zu Wort kamen, die ich persönlich kenne, war ich vermutlich genauso aufgeregt ja. wie die wie die, die da stand, weil ich dachte Hey, das ist hoffentlich verhaspelt er sich nicht, hoffentlich kriegt er seine Sätze halt irgendwie gerade raus und dachte ich, und oh, jetzt ist der Punkt, da müsstest du eigentlich klatschen und jubeln, ja, sie jubeln, also das war so grandios, also ich habe irgendwie so so mitgefiebert. Ähm, das, das fand ich toll, ne? Und wirklich alle haben, haben, haben gute Reden gehalten. Also, die, die wir kennen, die wir persönlich kennen, aber auch die, die wir nicht persönlich kennen. Das war grandios. Ne? Also niemand hat beleidigt. Es war mal eher wohltemperiert, mal war es emotional, mal wurde halt die Vereinsführung relativ frontal angegangen, ohne zu beleidigen, mal war es eher so ein bisschen, ja, eher, eher so polemischer, ne? aber es war halt wirklich alles alles gut und es ist halt kein auch auch kein Wunder, dass heute auch dann die die, die wie nennt man das so schön die überregionale Presse, also sei es der kicker oder sei es spox oder auf sky ähm, wirklich davon schreibt, dass die ähm, Redebeiträge der Dietrich Gegner überraschend äh, gut waren, überraschend fundiert ähm, und gut, für, für, nicht anschreibbar für Wolfgang ja genau, ja. Äh, ich habe sie irgendwo dann zitiert ne, also ähm, und haben sich nie dem Verdacht hingegeben irgendwie ähm, Proleten und Krakeler und 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 Krachmacher zu sein, sondern es war halt gut. Also sie, sie haben natürlich, sie haben Wolfgang Dierich halt wirklich irgendwie sturmreif geschossen über die zwei Stunden, also der der musste echt einstecken, weil er saß da, da, da möchte ich auch nicht mit ihm tauschen, ne, weil er sitzt mhm. da zwei Stunden lang und die Leute, äh, ja, er, erzählen ihm, wie, wie, wie kacke sie ihn finden, also das in gemäßigten Worten, das ist echt keine schöne Situation, ähm, aber niemand hat den Bogen überspannt, also es war teilweise... Ja, also forsch und 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 fordernd, aber es war halt nie wirklich drüber, ne, dass man sagt, hey, jetzt hört doch mal auf, den armen Mann zu beleidigen, sondern nee, es war im Rahmen einfach ähm, und ich finde, das haben die Leute, die dann sich getraut haben und wie gesagt, den Arsch in der Hose haben, was ich nie machen könnte, sich dahin zu stellen vor viereinhalbtausend Leuten zu reden, ähm, haben das alles total gut gemacht und jeder hatte auch irgendwie... Ähm, einen anderen Angriffspunkt quasi, wo sie gesagt haben, hey, Herr Dietrich, ich finde, Sie können nicht Präsident bleiben, weil das war nicht jedes Mal Quatrex oder jedes mhm. Mal dies oder jedes Mal das, sondern es war halt echt immer was anderes. Ähm, und er wurde halt auch echt überrascht von der Sache, wenn halt auf jemand äh, 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 dann jemand irgendwie die die Klausel im Vertrag von Berker Oetschern bringt und fragt, warum denn in der VfB, in der offiziellen VfB-Pressemitteilung wirklich bewusst gelogen wird, halt. Ne? Also das war ähm,
1: was ja auch einfach dann eingestanden großartig. wurde noch, ja also so halbwegs ja. wurde es ja noch eingestanden, aber auch, ja ich kann dir nur beipflichten, also es war einfach großartig und ähm, was ich interessant fand, du hast es gerade schön herausgestellt, dass eigentlich jeder ein anderes Anliegen hatte und ähm, ja die Angriffspunkte sehr groß waren, sehr breit gefächert waren, auf der anderen Seite war die Verteidigung von Wolfgang Dietrich eigentlich immer nur Mitglieder, und ich, ich fass mal jetzt einfach das Ganze als Rahmenbedingungen zusammen. Also das, was wir jetzt seit Monaten schon hören, war eigentlich immer wieder die Antwort. Und ich glaube oder ich meine, dass genau das ihm letzten Endes das Genick gebrochen hat. Die Leute haben gemerkt, egal was kommt, er kann eigentlich nie diese Kritik wirklich ausräumen. Es kommen immer irgendwelche Ausflüchte, so halbe Zugeständnisse, aber es gab halt einfach nie mal so eine, so eine, so ein, so, ja, einfach so, so eine, so ein klares, so eine klare Gegenrede von Wolfgang Kritik, außer wenn es dann mal so Ungenauigkeiten gab wie, dass er noch nicht äh, zweimal mit dem VfB abgestiegen ja, ja, ist, genau. da war, ist er voll aufgegangen. Da hast du wieder ja, gemerkt? Aber da, okay, da war klar,
0: als der ja. Typ sagte, mit ihm sind wir zweimal abgestiegen, da war klar, hey, da greift er sofort drauf sofort. an. Aber auch das hat nicht verfangen. Ne? Also es war gestern einfach nicht der, nicht das, nicht der Zeitpunkt, nicht der Ort, wo wo, wo er damit punkten kann. Ähm, aber wie, wie du sagst, also ich war fast ein bisschen erschrocken, ähm, wie wenig Wolfgang Dietrich und wie wenig dann auch die VfB-Führung ähm, aufgefahren hatte, um das zu ihren Gunsten irgendwie zu lenken ähm, und ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt irgendwie bewusst war, weil man in Kauf genommen hat, dass er da irgendwie abgewählt wird oder ähm, ob man einfach die lage komplett unterschätzt hat dass man dachte okay im worst case stimmen mehr als 50% prozent gegen oder für eine abwahl Wolfgang dietrichs aber die 75% Prozent die sind komplett illusorisch das wird nie erreicht aber das ich ist meine hatte, vermutung das also ich hatte ich hatte erwartet er hat halt irgendeinen Goodie noch im im, im mhm. Rucksack, ne was auch immer, er hat einen, er hat einen zweiten Investor, er hat einen, er hat einen Vorstandsvorsitzenden, er hat einen neuen Biersponsor, er zeigt das, äh, das dritte Trikot, also er hat irgendwas, hat er nicht gehabt ähm, und er hatte auch keine Redner, weil da denkst du doch auch, hey, dann dann äh, hauen die erstmal in, unter die ersten zehn Redner irgendwie sechs bis sieben Pro-Dietrich-Redner, genauso wie der zweite, wo du auch sagen könntest, hey, wir stellen irgendwie einen Schauspieler mit einem Skript dahin und der redet halt, mhm. ähm, aber die Pro-Dietrich-Redner waren irgendwie relativ unbeholfen, und die, die gegen ihn geredet haben, waren irgendwie relativ eindrucksvoll ähm, und die haben, der VfB hat nichts aufgefahren, um ihn zu retten und also ich glaube, so wie du, sie haben die Lage komplett unterschätzt. Die dachten, im, im Worst Case ähm, wird er halt kriegt er halt plus 50 Prozent gegen sich, ähm, aber nie im Leben 75 und deswegen haben sie sich auch, glaube ich, keine Mühe gegeben.
1: Wo sich Dietrich auch so ein bisschen ähm, ja, also ich glaube, Feinde gemacht hat, kann man schon sagen, oder zumindest wo ein paar sich dann gegen ihn gestellt haben, war, als er Tim angegriffen hat, also block oder darauf reagiert hat und behauptet hätte, also man muss dazu sagen, ihr kennt ja die Rede vielleicht nicht alle, Tim hat äh, natürlich eine Menge erzählt, aber hat sich auch auf das ähm, Gespräch, das zwischen ihm und Wolfgang Dietrich nach VfB im Dialog stattfand, bezogen. Er hat ja da im Podcast drüber gesprochen, hat auch auf seinem Twitter-Kanal und Instagram-Kanal und Facebook-Kanal ähm, dazu was geschrieben und zwar hat er wie gesagt Wolfgang Dietrich nach VfB im Dialog darauf angesprochen, warum die Mitglieder ähm, vor der Präsidentschaftswahl von Wolfgang Dietrich nicht über die Quatrex-Geschichte eben von Wolfgang Dietrich unterrichtet wurden. Und Dietrich hat dann immer wieder dieselben Antworten darauf gegeben. Und Thema hat halt, war beharrlich, ja, wollte eine andere Antwort, weil das halt einfach auch nicht die Antwort war, die letzten Endes zutreffend ist. Das wurde ja eigentlich schon entkräftigt, diese diese Antwort, die er dann immer gegeben hat. Und irgendwann meinte Dietrich dann, dann brauchen wir auch nicht weiter diskutieren und war relativ forsch eben zu Tim. Und er hat lange, das hat er mir später dann erzählt, überlegt, ob er das überhaupt aufgreifen soll. Aber er hat es auch deswegen nochmal mit in die Rede genommen, weil Wolfgang Dietrich bei seiner Rede, ja, also bei der Mitgliederversammlung auch nochmal darauf abgezielt hat, was er denn für ein dialogbereiter Präsident wäre. Deswegen hat er das dann später auch nochmal mit reingenommen. So, also er bringt das vor, dass Herr Wolfgang Dietrich eben nicht dialogbereit ist, ja, und Dietrich kontert das dann, indem er sagt, das stimme so nicht. Er habe Tim angeboten, ähm, ja, dass man mit der Sekretärin oder mit seiner Assistentin einen Termin ausmacht und dann eben bei ihm im Büro weiter diskutiert. Und natürlich werden jetzt viele sagen, ja klar, dass du jetzt zu Tim hältst, ist ja logisch. Aber ganz ehrlich, wenn es darum geht, wem ich mehr vertraue, ja, einem 18-jährigen Tim äh, oder einem 70-jährigen Wolfgang Dietrich, ja, mit all dem, was ich jetzt von beiden bislang so erlebt habe, dann muss ich leider sagen, dann vertraue ich. Tim, ja, der dann auch nochmal aufgestanden ist, Mitte, Mitte Haupttribüne und zu Herrn Dietrich geschrien hat, es stimmt nicht, was sie sagen. Herr Dietrich hat ihn gesehen, hat aber nicht zu ihm direkt hingeschaut. Denn ich saß ja ganz vorne, habe Dietrich beobachtet, während Tim hinten geschrien hat. Und Dietrich hat äh, immer so leicht nach links geschaut, aber man konnte erkennen, dass er in die Richtung von von äh, Tim geguckt hat, aber trotzdem den Kopf so nach links gehalten hat. Also er wusste, wo er steht, hat sich aber bewusst abgewandt, um natürlich, kannst du keinen Strick draus drehen, er wird dann sagen, er wusste nicht, wo er steht, aber er hat dann in Richtung Ultras geschaut, beziehungsweise da saß halt eine kleinere Gruppe ähm, der Ultras und äh, hat sich äh, eben ja, in diese Richtung gewandt und hat da seine Lüge oder zumindest äh, sagt Tim, dass das unwahr ist, so muss man sagen, ähm, herausposaunt, dass er dem jungen Mann ähm, ja ein Gespräch angeboten habe. Und das hat er nicht. Und ich glaube, dass viele gespürt haben, dass hier was nicht stimmt. Weil wenn das ganze Stadion bzw. die ganze Tribüne mitbekommt, dass da ein 18-Jähriger in der Mitte steht und ruft, hier bin ich und es stimmt so nicht. Und äh, nur einer kriegt es nicht mit, nämlich der, der eigentlich die beste Sicht auf Tim hat. Ähm, ich glaube, da ging das schon deutlich in die Richtung, dass die Leute äh, sich dachten, ja, also irgendwie ist die Verteidigungsstrategie von Wolfgang Dietrich nicht wirklich schlüssig und macht ihn eher verdächtiger, als dass er äh, ja, Vorwürfe entkräften kann. Ja, vor ja, allem
0: dieser Punkt, dass er sagt, er ist der äh, dialogbereitste Präsident vom VfB aller Zeiten und jeder, der mit ihm reden will, soll einen Termin machen, kommt zu sein Büro. D das klingt ja ganz gut, aber du weißt ja genau, dann bist du bei ihm vielleicht im Büro und du kriegst einen Termin ähm, und dann redest du vertraulich und dann gehst du raus und sagst, Wolfgang Dietrich hat gesagt, das... Und dann sagt er, das habe ich nie gesagt, ne? aber wenn du 70.000 Mitglieder hast, dann ist es halt nicht der richtige Weg, einzelne Mitglieder zum vertraulichen Gespräch einzuladen, sondern dann ist der richtige Weg, einfach die verdammte Wahrheit zu sagen und zwar öffentlich an alle. Ne? Und da brauchst keine Hinterzimmergespräche. Das ist ja schön und gut, dass er jedem dann einen Termin angeboten hätte, aber das brauchst nicht. Er soll halt einfach an alle sich wenden und da transparent kommunizieren und nicht sagen, äh, ja, ja, machen sie einen Termin. Ne? Und wenn sie den Termin nicht machen, dann ist er selber schuld. Das ist doch Bullshit. Ne? Also das kannst du machen, wenn du einen Verein hast mit 15 Mitgliedern, aber es sind halt einfach knapp 70.000 und da gezieht es sich einfach die Wahrheit zu sagen und dann nicht zu sagen, ich bin total dialogbereit, machen Termin. Was soll denn das? Also, ja, da müssen wir uns ja zum Glück ja nicht mehr drüber aufregen.
1: Gott sei Dank. Dani von äh, Kommando Kantschert, der auch eine Rede gehalten hat, hat es ja auch nochmal aufgegriffen, hat aufgeklärt, wie das ablief zwischen den Ultras und ähm, Wolfgang Dietrich. Das, da hieß es ja auch immer, die Ultras würden nicht mit dem Verein sprechen wollen und verweigern sich den Dialog und wir haben es ja hier im Podcast auch schon mal ja einfach so mitgeteilt, wie wir es mal gehört haben. Es ist nicht so, dass die Ultras sich dem Dialog äh, widersetzen oder nicht bereit sind, mit dem VfB zu reden, sondern es wurde von, war relativ schnell klar, dass die Seite VfB Stuttgart, der Verein beziehungsweise Wolfgang Dietrich und ähm, ja sein Umfeld äh, vielleicht mit den Ultras sprechen aber nicht bereit sind, sich nur einen Millimeter auf die zuzubewegen und wirklich in eine Diskussion, in eine offene Diskussion zu gehen. Und da verstehe ich natürlich die Seite der Ultras, die dann sagen, ey, dann brauchen wir nicht reden. Also warum soll ich mit dir reden, wenn du im Endeffekt ja. sagst, äh, es, es, es bleibt alles so, wie es ist. Entweder nickt das ab oder ja, wir, wir tun halt weiter so, als würden wir miteinander im Kontakt sein. Und das fand ich konsequent, finde ich gut, finde ich richtig und hat auch nichts damit zu tun, was ich auch ein paar Mal gehört habe, äh, jetzt auf der Mitgliederversammlung, dass die ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Und was weiß ich, nee, da gab es die Bereitschaft zum Dialog, aber Dialog bedeutet halt einfach, dass man in eine offene Diskussion tritt und dass man zumindest mal äh, es nicht ausschließt, sich anzunähern. Es gibt bestimmt Positionen, die die feststehen, von denen man nicht abrücken möchte, aber wenn das auf alle Positionen zutrifft, ja, dann äh, tut es mir leid, dann dann ist das kein Dialog. Also Und das war einfach nochmal sehr gut erklärt von Dani, von Kommando Kanchat, auch da ähm, also, leider, das muss man sagen, halt wieder mal eine tolle Rede, aber man muss es halt sagen, man darf es nicht unerwähnt lassen und wen ich natürlich da auch nicht unerwähnt lassen möchte, Christian Prechtl. Also, was soll ich da sagen? Ich bin einfach nur beeindruckt und äh, ich, ich habe das nur bewundert, was, was, was der Mann da vorne für, für ein Engagement an den Tag legt, mit wie viel Herzblut er äh, die Kritikpunkte hervorbringt und, und, und ja, es ist einfach nur großartig, also ich, ich bin froh, dass es solche aktiven Mitglieder gibt beim VfB Stuttgart äh, und die immer wieder den Mut aufbringen, Wolfgang Dietrich zu kritisieren. Übrigens nicht nur dann, wenn es mehr oder weniger, ich sag mal, ein bisschen leichter fällt, weil er momentan ja eh in der Kritik ist, sondern auch letztes Jahr, als er von vielen bejubelt wurde, hat äh, Herr Brechtel schon den Zeigefinger gehoben und hat gesagt, fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt genau richtig wiedergegeben habe, aber sinngemäß war es so und er sollte ja auch recht behalten mit dem, was er da schon ähm, ja an Kritik vorgebracht hat. Also da auch nochmal meine Hochachtung an diesen Redner, fantastisch. Und äh, Sebastian, du kannst dich auch noch recht darauf beziehen, aber ich will einen nicht vergessen und zwar den auf Twitter sehr aktiven und auch in der Podcast-Szene bekannten Ray Bucanero, der wirklich auch äh, viele... Äh, Frageaufrufe von anderen Podcasts eingeht. Wir haben ja da noch nicht so viel aktuell am Laufen, dass ihr uns Fragen schicken könnt, beziehungsweise irgendwie WhatsApp-Nachrichten, aber wir sind da dran, das Ganze ein bisschen aufzubohren, aber wir wollen natürlich auch keine sechsstündigen Podcasts veröffentlichen. Es sollte dann im humanen Rahmen bleiben, äh, aber das nur mal so am Rande. Aber ja, Rayo Conero auf Twitter und äh, da auch sehr aktiv und wie gesagt dann äh, schon häufiger in diversen Podcasts mit Wortbeiträgen zu hören gewesen. Äh, auch er mit einer beeindruckenden Rede. Vor allen Dingen hat er es sehr, sehr schwer gehabt, weil er nach der ersten WLAN-Unterbrechung ran musste. Mhm. Ja, da kommen wir jetzt, dann denke ich mal auch dazu, aber vielleicht möchtest du genau, noch kurz was Teil, zu. Ja. Möchtest du noch irgendwas zu Herrn Brechtel, zu den Ultras oder zu anderen Rednern sagen?
0: Nein, aber wie gesagt, ich fand es halt wirklich grandios, wie fundiert die Beiträge waren. Keiner keiner beleidigend, keiner unter der Gürtellinie. Ähm, alle alle verschieden, alle anders äh, temperiert. Äh, ich fand es äh, großartig, dass Danny vom Kommando Cannstatt eine sehr, sehr, sehr gemäßigte Rede gehalten hat. Also wirklich, äh, um, um gar nicht erst in den Bereich eines Vorwurfs der Polemik oder Krakelerei oder Hetzerei zu kommen. Wirklich sehr, sehr ruhig. Das, das war super. Die Rede vom Chris Prechtel war super. Die begann auch äh, ja sehr äh, ruhig und hat sich dann wirklich in so, so einem Crescendo ge gesteigert. Mhm. Auch, auch das war großartig. Ähm, also es gab äh, von den Leuten, die ähm, für eine Abwahl Wolfgang Dietrichs äh, votiert haben und dazu aufgehört haben, gab es wirklich keinen schlechten Beitrag und wir haben relativ viele gehört, weil die überwiegende Anzahl der Redner, ähm, die wir gehört haben, war für eine Abwahl und es war kein schlechter Beitrag darunter, also die einzig schlechten Beiträge aus meiner Sicht kamen halt dann von Leuten, die ähm, eher ähm, gegen eine Abwahl waren, ähm, aber ansonsten war das wirklich äh, ganz, ganz großes Kino und da war ich echt auch so ein bisschen... Bisschen Stolz, also auf die Leute, wenn man die auch noch persönlich kennt und die sich dann hinstellen da, wie gesagt, vor viereinhalbtausend Leuten und reden und reden gut und reden äh, frei oder reden nicht ganz frei, aber reden souverän und und verständlich und das war echt ganz, ganz großes Kino.
1: Bevor wir jetzt zu dem wlan fiasko kommen, muss ich das Thema Videos nochmal ganz kurz ansprechen, weil das fand zwischen wlan fiasko und den Reden von Ron und Tim statt oder da ging es los, ähm. Ich weiß, dass man ja einfach äh, normalerweise bei diesen Mitgliederversammlungen nicht filmen darf. Das wird auch, glaube ich, in, 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 der, in der, sag's
0: doch mal, wie heißt die Ordnung?
1: In der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung wird das, glaube ich, auch so äh, beschrieben.
0: Na, ich glaube sogar unser ehemaliger Präsident hat es am Anfang nochmal gesagt. Keine äh, Ton- und Bildaufnahmen sind erlaubt. Ja.
1: ja. Ähm, normalerweise finde ich das auch wichtig, dass man sich daran hält. Wobei, ich möchte gleich einschränkend dazu sagen, wenn selbst der Präsident sich nicht an alle Regeln halten muss, <lacht> weiß ich nicht, ob wir Mitglieder uns dann unbedingt an alle Regeln halten muss. Also das kann man ja auch mal in, in Frage stellen. Ja? Also, dass dann ausgerechnet von Seiten des Präsidenten da Einwände kommen, der eigentlich genau weiß, dass es also im Endeffekt nur deswegen Grenzen gibt, damit man die auch mal über, überschreiten kann. Also gut, sei es so. So, also ich habe äh, die Aufnahmen nicht. Dafür gemacht, um ähm, auf bild.de irgendwie Anklang zu finden, deswegen habe ich das auch untersagt eigentlich, dass diese Videos da verwendet werden, sondern mir ging es wirklich darum, ähm, also was mir halt aufgefallen ist, nach vielen Mitglieder Mitgliederversammlungen, damit ging es schon mal los, nach vielen Mitgliederversammlungen habe ich auf Twitter gelesen oder auch auf Facebook oder so, ähm, früher als ich noch auf Facebook aktiv war, muss ich dazu sagen, ähm, ja, was hat denn der und der gesagt? Hat jemand irgendwo eine Abschrift von der Rede? Es war dann so, dass oft auch Redner ihre ihre Rede anschließend auf irgendwelchen Blogs zur Verfügung gestellt haben, dass man sie nochmal nachlesen konnte. Das war auch immer sehr gut. Aber häufig gab es eben weil es verboten war, keine Mitschnitte von den Antworten diverser angesprochenen Präsidiumsmitglieder. Und ich habe mir überlegt, nee, du nimmst das jetzt auf. Du nimmst das jetzt auf und kannst das dann später zum einen für dich nochmal nachhören und nachschauen und äh, gleichzeitig können es aber auch alle anderen, die sich für diesen Verein begeistern, Mitglieder, die nicht anreisen können. Und äh, du nimmst das Risiko jetzt einfach auf, dass die dich da rausschmeißen oder im schlimmsten Fall aus dem Verein schmeißen. Weil ich finde das einfach wichtig, dass man heutzutage zumindest als Mitglied die Möglichkeit hat, auch wenn man nicht vor Ort ist, die Aussagen zum einen der Mitglieder zu hören und auf der anderen Seite auch natürlich dann der angesprochenen Person, ja, in dem Fall war es halt häufig Wolfgang Dietrich. Ich finde das enorm wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wer bist denn du, dass du jetzt bestimmst, ähm, dass, dass du derjenige bist, der das Ganze jetzt aufzeichnet, wenn es eigentlich untersagt ist. Das stimmt. Und darüber habe ich dann auch gesprochen, nachdem ich, oder mit jemandem gesprochen, nachdem ich darauf angesprochen wurde, ich sollte jetzt hier aufhören zu filmen. Das passierte, wie gesagt, nachdem, der Ron fertig war mit seiner Rede. Da kam jemand auf mich zu und, Trat auf mich zu mit den Worten: ähm, Du hörst jetzt mal auf mit dem Filmen, ich möchte nicht, dass es sonst Ärger gibt. Wo ich mir schon gedacht habe... Ne,
0: ein ne, 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 ne Sicherheitstyp
1: oder vom, aus dem, aus dem, von den Mitgliedern? Das, nee, nee, das war jemand aus dem Innenraum. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt Security war, ob das ein Mitarbeiter war des vfb
0: Aber jedenfalls kein normales Mitglied, schon irgendein... Genau. Er hatte in irgendeiner er hatte Art auf jeden
1: Fall irgendwas von vom VfB auch an, also okay, okay. So, so, so ein, so ein, ich, ich so ein Jakob-Präsentations-T-Shirt oder so okay, war das? Okay, ja, ja. Äh, mit VfB drauf. Aber wer das jetzt genau war, ob der geschickt wurde, ob er einfach vielleicht das muss man ja dazu sagen. Ich glaube, die meisten, mit denen ich da zu tun hatte oder zwei zumindest mit denen ich da zu tun hatte, die machen halt einfach ihren scheiß Job da. Ja? Ja, also klar. denen es da nicht um um mich oder so oder die sind jetzt nicht irgendwie die Höllenhunde vom vom Dietrich oder so, sondern die die machen ihren Job und es das heißt halt Filmunternahmen sind untersagt und wenn ihr jemanden seht, der filmt, dann macht ihr hier Dampf. So ist das unterstelle ich jetzt erstmal oder setze ich voraus. So muss man sagen. So äh, und da habe ich auch überlegt sollst du es jetzt riskieren oder sollst du es nicht riskieren? Da habe ich mir gedacht, nee, fuck it. Du machst es jetzt weiter, weil ich schon gemerkt habe, nachdem praktisch dann Ron fertig war mit seiner Rede und Dietrich zum ersten Mal darauf Stellung äh, darauf sich bezog, dass er schon wieder anfängt, auf Dinge zu antworten, die eigentlich die nie gefragt ja, wurden ja, gefragt ja, ja, gefragt worden und so. Und da habe ich gedacht, nee, das nehme ich jetzt, ich nehme es jetzt auf und im schlimmsten Fall, wie gesagt, das habe ich mir jetzt einfach gedacht, im schlimmsten Fall fliege ich da raus. Aber es ist mir egal, das riskiere ich jetzt. So einfach ist es. So Und äh, ich habe dann auch weitergefilmt und es eskalierte dann leicht, muss man sagen, nachdem die äh, Mitgliederversammlung beendet wurde. Ja, dann kamen nämlich plötzlich zwei äh, ja, Mitarbeiter des VfB Stuttgart auf mich zu und meinten, hör doch jetzt mal auf zu filmen. Glaubst du, wir wissen nicht, wer du bist? So. Und das empfand ich in dem Moment. Vielleicht war es nicht so gemeint, aber ich fand es in dem Moment schon als leichte Drohung, so Wir wissen, wir wissen, wer du bist. Und ich sage, es ja, ist mir scheißegal, ich filme mir immer weiter. Ich filme mir immer weiter. Und dann, ähm, <lacht> dann haben die gesagt, ja, du bist Ricky Palm auf Twitter. Und dann auch wieder so, so, wo mich das Gefühl beschlich: so, wollen die mir jetzt gerade Angst machen? Ja, natürlich bin ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwer herauszufinden. ich bin der Einzige, der direkt in Reihe 1 neben dem Tunnel sitzt. Es sind ja nicht 20 Leute in der ersten Reihe, die da sitzen. Und man muss auch sagen, vielleicht war es nicht so clever, dass ich, glaube ich, 25 SDR-Aufkleber davon hingeklebt <lacht> habe. Es war dann noch relativ leicht, mich zu finden. Muss man ehrlich sagen. Gut, sei es drum. Aber in dem Moment dachte ich mir so, und ich habe ihm auch gesagt, ey, ich will es, ich habe es ihm so erklärt, wie ich es jetzt gerade dir erklärt habe, ich will es einfach festhalten, zum einen für mich, für die anderen Mitglieder und ich finde es wichtig, dass die Leute mit ins Boot geholt werden, die nicht hier vor Ort sind. Und jedes Mal, das habe ich ihm dann auch gesagt, jedes Mal nach jeder Mitgliederversammlung greift irgendjemand ähm, Aussagen auf, die auf der Mitgliederversammlung getroffen wurden. Und es heißt, von Vereinsseite oder eben von Dietrichseite habe ich so nie gesagt. Wie oft mhm. haben wir das gehört? Selbst bei Ton- und Bildaufnahmen, die man heutzutage noch einsehen kann, oder selbst bei vom VfB veröffentlichen, veröffentlichten PR-Aktionen, wie zum Beispiel Regionale Investoren sind unsere Stärke und so ein Scheiß, wird später das Gegenteil behauptet. So, aber wenn es halt davon einen Mitschnitt gibt, wird es zumindest schwieriger. Es ist immer noch möglich. Der Dietrich hat es unter Beweis gestellt. Man tut einfach so, als, als, als würde es diese Fakten nicht geben. So Und ähm, dann muss man sagen, haben beide auch eher deeskalierend ähm, versucht, die Sache okay, äh, anzugehen. Cool. Und ich dachte mir halt auch, du musst das hier nicht weiter eskalieren. Das bringt halt null. Ja, ja, also was bringt es? Gar nichts. Null. Die Nummer hier ist sowieso beendet, die Mitgliederversammlung. Die Jungs, wie gesagt, machen ihren Job. Ja, die können sich auch was Besseres vorstellen, ja, als klar. mit mir zu diskutieren. Also natürlich nehme ich dann die Kamera runter, habe auch keine weiteren Videos mehr veröffentlicht. Aber mir ging es halt darum, und das muss ich noch dazu sagen, sie haben auch gesagt, sie werden das definitiv weitergeben. Ob sie es tun oder nicht, ist mir egal. Sie haben es mir gesagt. ja äh, Vielleicht machen sie es nicht, aber sie haben es mir zumindest gesagt. Wir werden das weitergeben, wir verstehen das. Und das meine ich eben mit deeskalierend. Man hat da jetzt nicht versucht, äh, mir irgendwie ja Probleme zu bereiten. Ähm, und ich konnte dann später, das waren, das muss ich ausdrücklich dazu sagen, nicht diese zwei Herren, sondern das waren andere. Andere Personen, vier andere Personen, mit denen ich mich unterhalten habe, die auch für den VfB tätig sind, nicht, in, äh, nicht als Führungskraft, bei einem kann man es vielleicht, ja, den kennt man vielleicht, wenn man, nee, ich, da möchte ich gar nicht so viel sagen, und von, von deren Seite kam halt auch, meinst du, uns macht das hier Spaß, ja, dass wir, dass wir diesen Affentanz hier mitmachen müssen. Es gab auch die Aussagen, äh, wir finden es wir finden's einfach, ja, scheiße, wie mit den Fans umgegangen wird, wie mit den Ultras umgegangen wird. Ähm, mir wurde zugetragen, um es mal so zu sagen, dass selbst wirklich bekannte Gesichter des Vereins absolut nicht zufrieden sind mit dem, was da in den letzten Wochen von von Seiten Dietrichs abgelaufen ist. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Jungs verdienen damit ihr Geld. Und ähm, ich habe da schon Verständnis, dass man da nicht seinen Job riskieren möchte oder oder ja äh, Probleme riskieren möchte. Aber das ist gestern bei mir auch hängen geblieben, als ich aus dem Stadion gegangen bin. Viele normale Mitarbeiter hatten zu diesem Zeitpunkt auch die Schnauze voll. Ja, also das wurde ja auch mal eine Zeit lang behauptet äh, bei der bei der Aussprache, dass es innerhalb des Vereins alles super wäre. Man könnte jeden Mitarbeiter fragen und er wäre so froh, dass Wolfgang Dietrich sozusagen Präsident ist des Vereins. Also das konnte man mit wenigen Gesprächen nach der Mitgliederversammlung <lacht> relativ feststellen, äh, relativ schnell feststellen, dass es dann vielleicht doch nicht so ist.
0: Ja, ja das glaube ich bei... bei was. Ähm, auch nicht, dass äh, wirklich alle 400 damit einverstanden sind, wie das dann ähm, abläuft oder ablief dort. Also das äh, denke ich, äh, kann, man, kann man als Fakt hinnehmen.
1: Also nochmal zum Klarstellen, diese Videos habe ich nicht gemacht, um äh, auf irgendwelchen Webseiten aufzutauchen, sondern... Das war für mich ein wichtiges Dokument. Ja? Also auch gerade, wenn, wenn du so einen Podcast machst und suchst immer wieder nach Mitschnitten. Sebastian, wir hatten es heute ja noch privat auf ja. WhatsApp, dass wir einen Mitschnitt gesucht haben, der wichtig gewesen wäre. Den hatten wir natürlich nicht. Ist halt auch wieder so ein Ding. Das ging um die DFL-Sache, da hat halt keiner aufgezeichnet so und jetzt kann halt der Verein jederzeit behaupten, wenn nicht doch noch eine Aufzeichnung auftaucht davon, dass es so nicht genau gesagt wurde und, und DFL behauptet dann vielleicht, ja Moment mal, das wurde von Wolfgang Dietrich falsch wiedergegeben, also das ist genau der Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe die Aufnahmen zu machen und direkt ins Netz zu laden, weil man kann ja auch sagen, du kannst es ja äh, einfach äh, auf dem Handy lassen, da habe ich mir halt auch gedacht, ja, ich habe halt äh, auch schon davon gehört, dass Menschen mal dazu gebracht wurden, ähm, ja, ihre Fotoalben zu löschen, ja, und das halte ich nicht für ausgeschlossen,
0: so. Nee, aber es spielt ja auch eigentlich nichts dagegen, dass der VfB sagt, hey, es gibt eine Mitgliederversammlung und äh, ihr alle 69.000 könnt euch mit eurer Mitgliedsnummer in VfB-TV einloggen und die halt live verfolgen. Ihr dürft halt mhm. nicht wählen, aber ihr könnt es euch angucken. Mhm. Also was spricht dagegen? Ja, alle könnten da sein, manche können es halt aus, wegen räumlicher Distanz nicht, ähm, aber so ein Ding muss halt transparent sein. Also es kann nicht sein, dass es halt irgendwie so eine so eine, so eine Art Blackbox ist, wo hinter jeder sagen kann, nee, so ist das ja nie passiert und so weiter. Also ich finde da, äh, ja, sollte es auch sehr transparent sein. Für, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, das Ding halt dann irgendwie ähm, auf dem vereinseigenen Kanal zu streamen ähm, oder hinterher ein Protokoll rumzuschicken. Ähm, ja, das, äh, deswegen habe ich da äh, absolutes Verständnis dafür, wenn du das dann gefilmt hast. So, WLAN. Äh, Warte hey. mal kurz, äh, äh, können wir eigentlich schneiden? Nee, wir können nicht schneiden. weil <lacht> Ich, <lacht> ich kann immer noch nicht schneiden, aber du weil, kannst trotzdem... Weil dann, du, dann musst du jetzt irgendwie zwei Minuten bitte ich. überbrücken. Mach ich. ich.
1: Ich lerne noch zu schneiden.
0: Äh, Sebastian, okay. ich gleich nee, wieder das ist, nach. das finde ganz cool, wenn wir nicht schneiden können, dann müssen wir es ja wirklich... Also das ist ja das so... Uh, Survival-Modus oder so, äh, aber <lacht> ich... Äh, ich, ich äh, du musst jetzt irgendwie kurz zwei Minuten überbrücken und Was dann bin ich viel. wieder da. Ich okay, verweise gleich, auf, ich ja, habe bis gleich. Ich
1: verweise <lacht> auf wichtige Informationen jetzt oder beziehungsweise genau macht das irgendwie organisatorische Hinweise
0: und so weiter. Ja. Und ich bin sofort wieder da.
1: Bis dann. Gut. Also Sebastian ist kurz weg und ich bin mit euch alleine. Nutze das Ganze, um zum einen äh, mich zu bedanken ja für die Unterstützung, die es von eurer Seite gibt für STR, für diesen Podcast. Ähm, viele bewerten uns auf iTunes. Das freut uns sehr und hilft auch, dass man da in den Charts so ein bisschen nach oben steigt, was auch ähm, hilft und für was ich mich auch bedanken möchte, sind die Retweets, die Likes auf Twitter, äh, auf Facebook dann letzten Endes die Likes und natürlich auch auf Instagram. Das hilft alles und ähm, ist halt auch immer wieder so ein schönes Gefühl. Man freut sich einfach, wenn es euch gefällt. Deswegen macht man es ja auch ein Stück weit, dass da draußen die Leute sich das anhören und ähm, ja, Spaß daran haben. Also vielen Dank da äh, an euch, wenn ihr uns noch nicht auf den sozialen Medienkanälen folgt, ja, dann hat das wahrscheinlich auch einen <lacht> berechtigten Grund oder ihr habt es halt einfach nicht mitbekommen, dass man das tun kann. Sollte letzteres der Fall sein, dann hier der Hinweis, at vfbstr auf Twitter, at vfbstr auf Instagram und at vf3str auf Facebook, also da wird in der Regel auch nicht allzu viel Content drüber geschoben, da gibt es ab und zu mal eine Information, dass eben jetzt die neue, die neue Folge zur Verfügung steht und ähm, auf Instagram und auf Facebook poste ich auch manchmal das ein oder andere Bild, das ich sonst auf Twitter über meinen Privataccount teile. Also wir bombardieren euch da nicht mit Informationen, da gibt es genügend andere Seiten, die da gute Arbeit leisten, da braucht es uns nicht auch noch dafür. Also vielen Dank fürs Folgen, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Bewerten, gleiches geht natürlich auch für YouTube, die vergesse ich leider immer, die Jungs. Auch da gibt es inzwischen einige, die uns über YouTube hören, vielen, vielen Dank an euch, abonniert den Kanal. Und lasst einen Daumen da. Das fällt mir immer schwer, sowas zu sagen, weil immer wenn ich das bei anderen sehe, rollen mir ein wenig die Fußnägel nach oben. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich jetzt hier das gerade angebracht habe. So, dann möchte ich mich auch bei all denjenigen bedanken. Das muss ich gerade gucken, weil die Katze hier schon wieder rumschleicht. Jetzt muss ich äh, mich auch noch bei allen, oder möchte mich bei allen bedanken, die STR auf äh, PayPal oder via Patreon unterstützen. patreon.com slash Str ist... Ja, eine Anlaufmöglichkeit für euch, um uns mit Mikrospenden ähm, ja einfach ein bisschen zu unterstützen, ähm, dafür zu sorgen, dass die laufenden Kosten nicht allzu hoch sind. Also das ist jetzt nicht so, dass wir uns dann um Kosten stürzen, wenn wir diesen Podcast hier produzieren. Es gibt ähm, ja einen, einen niedrigen zweistelligen Betrag, den wir für Serverkosten aufbringen müssen und für Auphonic, das ist so eine post production Uh, ja online Post-Production-Online-Dienst. Der kostet auch ein, ein paar Euro. Alles überschaubar, aber ihr helft uns via Patreon damit, dass diese Kosten praktisch ja gedeckt sind und dass es vielleicht dann auch mal möglich ist, so wie vor zwei, drei Wochen, dass äh, Sebastian und ich uns treffen können und vielleicht über dieses Projekt so ein bisschen sprechen können, vielleicht auch neue Technik anschaffen können. Das hilft alles und ja, PayPal habe ich ja gerade eben schon angesprochen, auch da gibt es immer wieder Spenden. In der Regel versuche ich euch eine Nachricht zu schicken, wenn diese Spende ankam. Es gelingt mir nicht immer, gleiches geht auch auf Twitter, weil ich manchmal ein bisschen den Überblick verliere. Das, das liegt daran, also ich bereite zurzeit meinen Urlaub vor bei mir bedeutet es immer ich muss so ein bisschen vorarbeiten und anschließend ein bisschen nacharbeiten das heißt die Wochen vor meinem Urlaub und nach meinem Urlaub sind die anstrengendsten im ganzen Jahr so und aktuell komme ich nicht dazu jede Nachricht zu beantworten aber ich werde definitiv auf jede Nachricht antworten es könnte nur etwas länger dauern als das dem einen oder anderen lieb ist also ich hoffe diese Danksagung hat euch jetzt nicht allzu viel Zeit gekostet und nerven und ähm, ihr hört jetzt immer noch zu, denn ich glaube, der Sebastian ist wieder da.
0: Ich bin wieder da, genau. Ich höre ge gespannt zu, wie du äh, Fundraising betreibst und ich hoffe, dass ganz viele Leute ähm, <lacht> dir zugehört haben und wir jetzt unfassbar reich werden. Ja, kurz davor, die ganz große Scheibenmauer zu durchbrechen. bevor ich, wir jetzt nicht, über ich morgen meinen, meinen Job dann kündigen? was <lacht> das ja ähm, ha hauptberuflich. Ich meine, wo du jetzt irgendwie... Bild und Bildblock.de und ähm, überhaupt alles ja
1: Wir äh wurde heute vom Bildblock ähm, bereits ähm, ja, vorgeschlagen, dass ich dass ich doch da rechtliche Schritte einleiten könnte.
0: Ich, ja, aber ich meine, das ist schon eine Sauerei, ne? Also äh, haben wir es schon erklärt? Wir haben es Ja, wir können es ja mal ne? kurz also, erklären, ja. Also es geht, es geht um das Video, was ähm, äh, Riki äh, ja unberechtigterweise während der äh, Mitgliederversammlung aufgenommen hat. Und da geht es dann speziell um den ähm, Abgang von Wolf Dietrich nach Abbruch der Versammlung, als er halt ähm, ja geschützt von einem Bodyguard durch den Spielertunnel dann ähm, die, den, den Innenraum verlassen hat. Ähm, das hat er gepostet, Dietrichs Abgang. Ähm, und dann kurze Zeit später äh, schrieb dann ähm, der Twitter-Account von äh, Bild. Sport. Da muss ich, ähm, ein, ich kurz einhaken, ja. bevor du das vorliest. Zunächst so, ja. schrieb mir ein
1: Twitter-Account, der trug den Namen Bildsport Redaktion mit zwei Followern ohne ohne ah, äh, okay. ohne Bildchen oder so also das das sah etwas dubios aus und darauf habe ich natürlich nicht reagiert und dann kam eben der Tweet den du
0: jetzt glaube ich vorlesen möchtest Genau ich gerade bei ich bin gerade bei bildblog.de und dann ähm, hallo lieber Ricky wir von Bildsport wären interessiert an deinem Video in dem Wolfgang Titel das Stadion verlässt und würden dieses gerne auf bild.de zeigen wärst du damit einverstanden vielen dank schon mal für deine rückmeldung und viele grüße Simon und ich glaube dann äh, schreibst du mir ja irgendwie, hast mir das dann den, den Screenshot geschickt per WhatsApp und schriebst irgendwie, was meinst du, ich tendiere eher zu nein und ich glaube, ich schrieb, äh, ich würde nie im Leben mit der Bild-Zeitung äh, zusammenarbeiten und du schriebst dann, ja, das sehe ich auch so äh, und dann schriebst du auf Twitter ähm, auch, äh, liebe Bildsport, ich habe kein Interesse daran, dass mein Video auf der Bild-Webseite gezeigt wird, es hat irgendwie 428 Likes bekommen ähm, und was macht die Bild? Sie zeigt das ja. Video auf ihrer Webseite. Mit Werbung, Ey, muss man man dazu Wörcher, sagen. oder? Also
1: äh. das das fand ich auch noch besonders frech, dass sie Werbung davor geschalten haben. Also, <lacht> es ist ja noch mal so, erstens mal sieht sie ja damit, also zunächst ist es ja so gewesen, wenn du auf die Seite gehst von äh, von von Sportbild, gab es das Video hinter diesem, wie heißt der Dienst, Plus, Bild Plus oder wie Ja, das? ja, ja, ja. Genau. Also Stimmt, am Anfang
0: das Bild Plus, ich habe da mal genau. geguckt, ja, ja.
1: Das war das Erste und später haben sie es dann auch wohl, ja, einfach ja, freigestellt, aber es gab dann Werbung davor und äh, dann haben auch relativ schnell Leute mich angeschrieben und mich darauf hingewiesen und äh, auch Bildblog immer wieder ins Ad genommen und so und irgendwann meldete sich Bildblog bei mir. Und ähm, haben mich halt darauf angesprochen, ob ich äh, rechtliche Schritte einleiten möchte. Übrigens nicht nur Bildblock, sondern es gab auch andere Leute, die mir da Hinweise gegeben haben, beziehungsweise Tipps. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Nur ich ich muss mir da erstmal Gedanken drüber machen. Also, wenn ich das mache, geht es mir da nicht ums Geld. Wenn ich, wenn ich da Geld bekommen würde, kann ich euch jetzt schon sagen, werde ich das definitiv für irgendeinen, für, für, irgendeinen gemeinnützigen Zweck spenden. Ich möchte keine Gewinne mit diesem Video erzielen, schon gar nicht, weil es, ja, auch
0: rechtlich schwierig ist, was ich da gemacht habe, oder beziehungsweise was das Vereinsrecht angeht. Glaube, die, die Bild klaut halt ein Video, dass du nicht hättest machen dürfen. Ja. Das ist ja die eine Sache, ne? Aber Finde ich moralisch. Man, man kann ja nicht, man kann ja nicht fragen, dürfen wir es verwenden? Du sagst nein, ja. dann verwenden sie es und du sagst irgendwie, ey, Hey, ich habe gesagt nein und dann sagen die, oh, das ist ein Fehler von uns. Ne? Also das ist ja
1: Ja, das haben sie. Das muss man dazu sagen. Sie haben sich noch entschuldigt.
0: Ja, ähm, ja natürlich. Aber äh, du äh, sagst, äh, die, nee, die fragen. Du sagst nein, sie machen es trotzdem und sagst du, hey, was soll das? Und die sagen, oh, es war ein Fehler. Äh, ja. ja. Naja, das oh, ist halt die Taktik. Und genau, liebe Hörer, das ist halt ein Grund, warum man halt auf gar keinen Fall äh, Bildzeitung lesen oder irgendwie ansurfen sollte.
1: Absolut. Mir wurde später noch von 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 jemanden berichtet, dass ihm Ähnliches widerfahren sei. Also er hat äh, auch mal ein Video, also wurde von, von, von weiß nicht, von seiner von Facebook-Seite irgendwie von der Bild benutzt und er hat eigentlich auch untersagt und dann hätte ihm die Bild äh, einfach 400 Euro vorgeschlagen als Entschädigung und er meinte dann, nee, ihr habt ja sogar Werbung davor laufen lassen, Dann haben sie gesagt, <lacht> dann geben wir dir 4.000 <lacht> So, weißt du, auch so völlig absurde Verhandlungsstrategien. Ja, ja. So, ja komm, ich scheiß drauf.
0: 40.000. So. Nee, aber das ist ja die Höhe, ne? Also irgendwie ja, für, Sachen zu so. klauen, okay, aber dann halt die noch zu monetarisieren, das ist halt einfach ja. unter aller Sau einfach, ne? Also das, das geht halt nicht.
1: Also ich habe mich da noch nicht abschließend äh, entschieden, wie ich da jetzt weiter verfahren werde, ich, also, das das Arschloch in mir hat schon Bock, <lacht> eine Anzeige <lacht> rauszuhauen, aber der Mensch, der seine Lebenszeit genießen möchte und relativ entspannt äh, ja so durchs Leben cruisen will, der denkt sich so, brauche ich diesen Hassel in meinem Leben? Muss das sein? Ich habe noch nicht abschließend darüber entschieden.
0: Nimm, nimmst dir einen guten Anwalt, ich glaube, ähm, der Joachim Steinhöfel war ja gestern auch im Stadion, <lacht> ähm, <lacht> da, da fragst du mal Wolfgang Dietrich nach, ich danke, der, der, der holt jetzt schon <lacht> das Maximum raus dann.
1: Ja, brauche ich nur noch einen fashion kurz <lacht> Gut. <lacht> Undercut und Schnauzbart, ja. ja. Mal gucken. <lacht> <lacht> Wie sich das so gestaltet. Gut, ich möchte noch kurz, bevor wir auf die wlan pannen zu sprechen kommen, eins aufgreifen, was ich gerade in meiner Timeline sehe, was ich nicht unterschlagen möchte. Die Mannschaft wurde natürlich äh, zum zum zum, zum Stimmungs, äh, zur Stimmungsaufhellung auf äh, die Bühne gebeten, beziehungsweise war es dann nur Stan Misslenthard und Tim Walter, die auf die Bühne gebeten wurden. Ähm, ja, alles super cool. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Die meisten erkennt man noch nicht so richtig. Aber äh, eine Information habe ich dann doch mitgenommen, die jetzt so ein bisschen off-topic Mitgliederversammlung ist. Und zwar hat der Vorhin schon von mir äh, zu Recht gelobte Ray Bucanero 74, ist übrigens der Twitter-Account, falls ihr dem Herren folgen möchtet. Da gibt es auch immer wieder sehr interessante äh, Ansichten zu aktuellen Geschehnissen rund um den VfB und er blogt auch. Also, da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. At Bucanero 74, der fragte Santiago Asqueciba auf Spanisch, in der gute Herr Bucanero kann natürlich fließend Spanisch, ob er denn in Stuttgart bleiben würde. Und Santiago Asqueciba antwortete darauf: Ich weiß es nicht. Also. Das klingt jetzt nicht wie... Äh, ah. Ich bin auf jeden Fall... euer oh Mann. Also, also das klingt schon eher nach Abschied. Muss man natürlich abwarten, ja, wie sich das entwickelt. Aber das wollte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen. Ja, den Brechtel haben wir gelobt. Ich will ja nur kurz durchscrollen. Nicht, dass wir irgendjemanden vergessen haben. Ähm... Weil es gab wirklich dann immer wieder gute Wortbeiträge, auch wirklich lustige Wortbeiträge. Ich kann mich an einen älteren Herren erinnern, der, der gesagt hat, Herr Dietrich, Treten Sie endlich
0: ab, und wir das, gemacht, wir das gesagt, äh, und nehmen Sie. Und nehmen Sie die anderen Schuldigen, ja. Mit, ja. Aber in einer anderen und, und der, der Herr, der, der Herr war wirklich grandios, weil er kam halt ähm, auf die Bühne. Ähm, ich, ich schätze ihn jetzt auf Mitte 60. Ähm, er, er, er trug eine ähm, Übergangsjacke in einem gewöhnungsbedürftigen Rotton mit gelben Kragen. Und er sah eigentlich aus wie der typische ähm, Dietrich-Befürworter, der jeden Moment anfängt, auf die Ultras zu schimpfen. Und dann, ähm, ja, hat er dermaßen... Ähm ja, äh, abgelästert über Wolfgang Dietrich und endet halt mit den Worten irgendwie, e ersparen Sie uns das alles, Herr Dietrich, treten Sie zurück und nehmen Sie den anderen, die anderen Schuldigen mit sich ähm, und verließ nach zwei Minuten dann wieder die Bühne. Ähm, also der, der war wirklich großartig und ich habe ein bisschen bewundert, ähm, weil ich irgendwie auch die Vermutung hatte, dass er wusste, ähm, wo man im Stadion äh, Bier kriegt, das nicht alkoholfrei ist. Also so er, er <lacht> kam er jedenfalls rüber. also äh, Den, den habe ich ziemlich gefeiert, muss ich sagen. Ja, alle und zwar zu Recht. Also auch hier, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt von mir
1: unfair ist, wenn ich sage, da, da kommt ein älterer Mann auf die Bühne, ja, der muss sich diesen Stress, also der macht das nicht, um jetzt berühmt zu werden ja, oder um im Rampenlicht zu stehen. Nee, dem ist der VfB ein Anliegen. Und vor allem ist ihm ein Anliegen, dem Präsidenten, den damals noch amtierenden Präsidenten, die Meinung zu sagen. Und da ziehe ich einfach meinen Hut. Und er hat sich da wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und als er auf die Bühne kam, da wurde es ja schon so ein bisschen unruhig, weil er sehr langsam und bedächtig war.
0: Und ja, er hat ihn raufgeschlichen und er sah ja. ja wirklich aus wie der typische, typisch ja. Befürworter. Ne? So mit, mit Mitte 60 und so. Da dachte ich so, oh, das, 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 ah, das, wird, das wird ätzend halt. Ne? Ja. Aber der, der war echt ähm, relaxed. Das war cool.
1: Ja, also leider Gottes, auch da gibt es nur wenige Sekunden von der Rede. Ähm, lag übrigens auch daran, dass mein Akku dann äußerst stark äh, strapaziert wurde. Also da muss Apple nachbessern. Das kann ich in der Stelle schon mal verraten. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zum WLAN-Gate, weil wir wollen ja wirklich auch mal irgendwann ins Bett. So, <lacht> es, es war dann so, dass irgendwann, ich glaube nach... 13, 14. Na,
0: ich glaube nach neun, es wird eh Nach 9, neun nach 9 Beiträgen wird ähm, vorzeitige Beendigung der Aussprache ähm, beantragt.
1: Genau, nach, also es gab zwei N Anträge auf Ende der Debatte, die dann abgestimmt werden sollten. Jetzt mache ich schon mal das Fenster hier so ein bisschen zu. Äh, <lacht> weil da ging es schon für mich los. Ich saß dann da und es hieß, man sollte jetzt doch bitte das Telefon rausnehmen und sich in das WLAN einloggen. Das habe ich natürlich vorher nicht getan, denn ähm, neben mir saß eine Dame, die das probiert hat und mir gezeigt hat, dass sie eigentlich das komplette Internet danach nicht mehr benutzen konnte. Also es ging nur noch diese, wie hieß die Seite, Wincom?
0: Nee, nicht. Nee. Wincon. Genau, Win man, man muss sagen, man, man musste sich entscheiden ähm, zwischen mobilen Daten, die... Ja. Ähm, im Gegensatz zum vollbesetzten Stadion, also da muss man vorausschicken für die Leute, die nicht so häufig im Neckarstadion sind, ähm, wenn Heimspiel ist, ähm, dann kann man im Stadion sein, man hat LTE, aber man kriegt keinen Empfang, man hat keine Daten, also man kann einfach nichts machen, weil das Netz überlastet ist ähm, und gestern waren dann ja nur 5000 da, das heißt mobile Daten, LTE, äh, 4G, 5G, 8G hat wunderbar funktioniert, ähm, aber für diese Abstimmung musste man sich in der das dafür bereitgestellte ähm, WLAN-Netz einloggen ähm, und wenn man in diesem WLAN-Netz drin war, konnte aber man mitnichten mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Also man konnte zwar dann auf diese internen Seiten zugreifen, aber man konnte halt weder Twitter noch Facebook noch, noch irgendwas. Also man war halt wirklich im Stadion quasi ähm, isoliert und deswegen musste man sich ganz genau überlegen, wann logge ich mich in dieses WLAN-Netzwerk ein ähm, oder wie lange möchte ich halt noch mit meiner Außenwelt Kontakt halten.
1: So, und da fängt für mich schon das erste Problem an. Denn, ich denke mal, das wird dem einen oder anderen auch aufgefallen sein, nicht nur dir, nicht nur mir. Also haben die meisten sich gedacht, nee, also erst wenn es hier wirklich zur Wahl geht, logge ich mich in dieses Netz ein. Ja, absolut. Und ich glaube, ja. deswegen ist das Netz zusammengebrochen. Also und, ja, hier, muss ich, klar. und hier muss ich Und hier muss aber schon wieder sagen, Leute, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ja, du machst da so ein, so ein Hässel mit äh, wifi fi äh, abstimmung und was weiß ich und es gibt nicht mal eine fucking Probeabstimmung. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Ja, das muss man doch mal vorher wenigstens kurz probieren. Aber bevor nee, nee, vor allem, du hast ja wirklich dich dann in die, in die Seite eingeloggt, dann hast du irgendwie, uh, au, uh, uh, ich bin drin und dann gehst du halt irgendwie zur Abstimmung es steht keine Abstimmung zur Verfügung. du das heißt, hast du eine Testabstimmung halt oder so halt. Ne? Irgendwas, also, aber dass man ja. auch die Belastung des Netzes einmal kurz ausprobiert, weil
1: das ist doch genau das, was immer Probleme verursacht, wenn viele Menschen zeitgleich diese, diese WLAN-Netze, ich möchte schon fast sagen, torpedieren, das sorgt ja dann dafür, dass die Netze zusammenbrechen. Das, was du beschrieben hast, ist ja genau das, ja, was wir jedes Wochenende im Stadion erleben oder jedes zweite. Zur Halbzeit hast du kein Netz und vor Spielbeginn hast du kein Netz. Wenn du in der, weiß ich nicht, 35. Minute versuchst, dich irgendwo ähm, ja einzuloggen oder was zu posten, funktioniert das wieder. Und auch in der 68. Minute, aber immer dann, wenn die meisten Leute einfach ihr Handy in die Hand nehmen, funktioniert es nicht mehr. Und es gibt ja im Stadion, zumindest auf der Pressetribüne, ein WLAN-Netz, das aber auch ständig zusammenbricht. Das berichten uns zumindest immer mal wieder Journalisten.
0: Dass Nein, auch die das ist so. Wir durften ja auch zwei Saisons da oben mal tickern. Ähm, und da, auch das Presse-WLAN ist äh, ähnlich äh, stabil wie die Stuttgarter Defensive in der letzten Saison. Also das, <lacht> Und wir nehmen die
1: Folge nee. 2019 auf, muss man noch dazu sagen. Ja,
0: ja genau. genau. Also 2019, ähm, das Presse-WLAN äh, im Neckar-Stadion ist nach wie vor ähm, instabil.
1: Ja. Das ist völlig absurd. Und es ja, gibt genügend Großveranstaltungen, ja, äh, wo es einfach eine extreme Belastung eines... Netzes gibt. Und wenn ich die Jungs vom Chaos Computer Club anschreibe und frage, wie die das hinbekommen, dass was weiß ich wie viel, hunderttausende oder von mir zehntausende User äh, regelmäßig an Weihnachten beim Kongress, ja, das Netz aufs Maximale strapazieren und trotzdem bricht nichts zusammen. Also es gibt da ja mit Sicherheit Ansprechpartner, die ungefähr eine Ahnung haben, wie man so ein Netz ordentlich äh, bereitstellt, so dass es nicht zusammenbricht, wenn sich viereinhalbtausend Leute äh, zeitgleich da versuchen irgendwie einzuloggen. So, Jetzt sitzen wir da... Und der Herr Dietrich war da relativ forsch, wollte diese Wahl jetzt beginnen. Es ging, wie gesagt, um die Abwahl, äh, nicht um die Abwahl, sondern um die äh, Anträge. Vorzeitige der Beendigung genau.
0: der Aussprache, genau.
1: Und dann gingen die Rufe los, WLAN geht das nicht.
0: WLAN geht nicht!
1: Ja, was, man, was man sonst nur eigentlich so, äh, ja weiß ich nicht, aus diversen Wohnzimmern Deutschlands kennt, <lacht> wurde da ins Stadion getragen. Also da haben wir die Probleme, die wir von zu Hause kennen, mit ins Stadion genommen. Nicht Andersrum. Meistens ist es ja andersrum. Äh, also, auf jeden Fall wurde dann da interveniert. Das WLAN ginge nicht und die, ja, äh, die Abstimmung wurde erstmal unterbrochen. Und man konnte schon erkennen, dass das doch äh, für, für ja, Schweißperlen auf der Stirn diverser Personen sorgte.
0: Ja, es war ja schon so, ne, dass dann irgendwie das, das so den. den Eindruck, den man hatte, da ist jetzt nicht jemand, der sagte, ach, es geht nicht, okay, da muss ich halt den Schalter von A auf B legen und dann geht's, sondern die waren halt wirklich ratlos einfach, ne, also, ähm, du dachtest, du hast ja irgendwie von Anfang an den Eindruck gehabt, okay, die haben halt irgendwie eine Infrastruktur aufgebaut, die einfach der, den den viereinhalbtausend Leuten nicht standhält, ne, also, wie wollen sie das lösen? Äh, das, das war echt so gleich den Eindruck, den, den ich jedenfalls hatte, dass es irgendwie, äh, ein, ein ganz grundsätzliches Problem ist, was wir da hatten. Ja, und
1: selbst wenn es wirklich nur dieses An-Aus-Thema gewesen wäre, diese Wahl wäre im Nachhinein angefochten worden. Also da das kann ich mir nicht vorstellen, dass nach so einer Panne, das ist ja eine massive Panne, das ist ja nicht so, dass vier Leute nicht reinkamen, sondern niemand hatte mehr Zugriff aufs WLAN. Also selbst wenn das eine halbe Stunde später funktioniert hätte, wäre das für mich unter diesen Umständen, also weiß ich nicht, ob ich das akzeptieren würde als... als äh, satzungsgemäße Wahl schwierig einfach schwierig ja also es hat halt nicht funktioniert und äh, da muss ich vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, Herr Dietrich jetzt hier lobend erwähnen es wird viele überraschen aber ähm, als er dann äh, in den Innenraum nee, vom, vom Innenraum in den Kabinentrakt marschierte hat ein Fan neben mir gerufen oder ein Mitglied neben mir gerufen, was wird denn nun? Das könnt ihr hier nicht bringen oder irgendwie sowas. Und dann hat er gesagt, Ey, wir kümmern uns um, wir kümmern uns drum. Äh, es ist ein technisches Problem, wir kümmern uns drum. Und er kam dann nochmal zurück, wir wissen gerade wirklich nicht, was los ist. Also er hat sich da auch nochmal ganz kurz Zeit genommen, obwohl aus unserer Ecke wirklich <lacht> gerade der Ray Bucanero sich immer wieder hervorgetan hat mit lauten, starken Zwischenrufen. <lacht> und trotzdem hat er Niedrig sich da ganz kurz äh, in, in in die Höhle des Löwen begeben, <lacht> wenn man so sagen kann. Und stand Rede und Antwort. Aber ähm, ja, der Herr R. Den ich ja vorhin schon lobend erwähnt habe, der hat sich da wirklich hervorgetan, der hat sich für jeden Zeit genommen, hat auf die Handys dieser Welt geschaut, äh, war, denke ich mal, auch verblüfft, was es da inzwischen alles für Möglichkeiten gibt. Aber <lacht> <lacht> zum Oh, Einloggen. Twitter! Einlocken konnte er sich nicht. Ich fand auch einmal <lacht> schön, es war ein Mitarbeiter, glaube ich, von, also ich weiß nicht, ob es von der Abstimmungsfirma, die diese Abstimmungsgeschichte zur Verfügung gestellt hat, oder ob es von der von irgendjemand vom WLAN war. Also ich hoffe mal nicht, weil der hätte es vielleicht erklären können, warum ich Twitter hatte. Ja, Weil er stand dann neben mir unter Herrn Erhard und der hat sagte, äh, bei dir geht's doch, bei dir geht's doch, weil das Video lief. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ich bin momentan nicht bei euch im Netz eingeloggt. Das ist Telekom-Netz und das funktioniert jetzt aktuell. Ja, da kannst du jetzt nicht abstimmen, hat er mich dann gefragt, der Herr Erhard. Ich so, nein, nein, ich kann mich ja nur auf die Seite einloggen, wenn ich bei euch im WLAN bin. Und äh, das haben wir dann nochmal probiert, bei ihm, bei mir. Dann kam sogar ein Fotograf, der muss ich ihm mein Handy zeigen, <lacht> wie der oh da steht, dass das er sich sehen, nicht ja. einwählen konnte oder so. Ähm, äh, da habe ich so, also habe es ihm nicht gezeigt. Dann hat er sich halt einfach irgendwie so hingestellt, dass er es abfotografieren konnte. Also die sind da schon ziemlich hartnäckig, die Jungs. <lacht> ähm, hat es dann auch hinbekommen. Aber ich glaube, bis dann konnte ich das Foto nirgendwo entdecken von meinem
0: Telefon. Sei es äh, Man muss ja schon festhalten, dass diese, diese Online-Abstimmung natürlich ja schon so ein bisschen zweifelhaft ist ne weil niemand kann dir sagen wann du wie wo gewählt hast und wie deine Stimme gewertet wurde also es ist ja jetzt nicht auf dem Vfb bezogen aber es ist ja systemimmanent dass halt eine Online-Wahl ähm, ja anfechtbar ist ne? und du kannst auf Bundesebene glaube ich auch nach wie vor nicht online wählen also das Zu ganze das ganze ja genau das ganze System ist halt nach wie vor ähm, ja, anfällig ähm, und ja, wir haben es gestern auch, auch auch wieder gesehen, dass es halt dann im Zweifelsfall nicht funktioniert und ähm, ja, umso schlimmer finde ich es, dass man halt keine, keine Fallback-Lösung gehabt hat, keinen Plan B. Wie stimmen wir ab, wenn das B dann ausfällt?
1: Das war übrigens natürlich auch äh, sofort Gesprächsthema zwischen mir und dem Herrn Erhard, weil ich äh, fragte dann so, ja, können wir das nicht jetzt mit Stimmkarten machen? So, dann sagte er, nein. Dann sage ich aber es muss ja eine Möglichkeit geben, wenn jetzt das weder nicht mehr geht. Und dann sagte er, es gibt keinen Plan B. Und ich dachte zuerst, er macht einen Spaß, aber er meinte das ernst. Und dann habe ich gesagt, aber wir haben doch früher auch mit Stimmkarten abgestimmt. Dann sagt er, das ja, ist richtig. Ja,
0: seit Ausgliederung ne? gab es Stimmkarten.
1: Ja, und äh, meinte er aber, es braucht dafür äh, ja, eine vorgeschriebene Anzahl Mitarbeiter, die dann äh, praktisch ja für, für einen Bereich zuständig sind, wo sie diese Karten abzählen müssen. Und wenn es diese Anzahl an Mitarbeiter nicht gibt, wird die Wahl, sagte er, sehr, sehr wahrscheinlich angefochten. Und dann wäre es nicht möglich, einfach so jetzt fortzufahren. Dazu kommt, hat er mir auch erklärt, dass man dieses Wahlverfahren nicht einfach so umstellen kann sondern dass davor auch über dieses Wahlverfahren abgestimmt werden muss. Und zwar,
0: Sebastian... Genau, ich glaube, ich glaub, du brauchst halt laut Satz, laut Satzung äh, 75 Prozent, die halt dann für eine Umstellung des Wahlverfahrens stimmen. Ja, ja? aber Weil wie muss halt das, das
1: gemacht werden?
0: Was steht in der Satzung? Wahrscheinlich. Richtig. <lacht> in der Satzung steht nämlich eindeutig,
1: dass man also in der Geschäftsordnung, nicht in der Satzung, in der Geschäfts Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung, die verlangt, dass die äh, Abstimmung elektronisch stattfindet. Und wenn man das nicht möchte, muss man darüber abstimmen. Allerdings auch erstmal elektronisch. Und äh, Das ist sozusagen ein Fehler im System. Ich denke mal, das wird dann jetzt auch äh, behoben werden. Mhm. Was, was ich mich nur gefragt habe, es gab ja bei der Ausgliederung, ähm, du hast es gerade eben angesprochen, nee, du hast die äh, Präsidentschaftswahl äh, angesprochen, oder? Mit der mit der Kartengeschichte.
0: Nee, das war glaube ich schon äh, 2016 bei der Ausgliederung. Ne? Also 17. Ich, 17, genau. Ja. Da gab es ja, glaube ich, dann 12.000 oder 14.000 Leute im Stadion, die abgestimmt haben. Es hat funktioniert, online. Und es gab halt noch ein Fallback mit Karten. Genau, da gab so, die sahen so ein bisschen
1: aus wie diese Würstchenkarten, die man früher bekommen hat. Ja, genau, hat, so, wie die Gutscheine ja.
0: für die, für die, für die schiemlichen Würstchen. Ja. <lacht> ja,
1: so, und äh, das gab es halt auch diesmal nicht. Und da, zu Recht sagen da manche äh, ja Mitglieder, ja merkwürdig dass es bei einer Wahl die die für euch besonders wichtig ist und positiv ausgehen soll und bei äh, der ja auch gerechnet hat, damit gerechnet habt dass die positiv für euch ausgeht sprich für die Ausgliederung ähm, dass es da so diese Fallbacks gibt ja aber jetzt wo es dann eine Wahl gibt die eher negativ für euch ausgehen könnte gibt es diesen Fallback nicht also es hat ja Zumindest war das der Tenor des gestrigen Abends eher dem Präsidium, sprich Wolfgang Dietrich, in die Karten gespielt, dass das WLAN nun mysteriöserweise ausgefallen ist. So, Tja, was ist jetzt passiert, Sebastian? War das jetzt ein WLAN-Jammer, was ich schon gelesen habe? War es einfach nur <lacht> der Typ, ja, war es einfach nur der typische... Äh, ja, Klepper, des Verein, VfB Stuttgart, Ja, ich habe ja auch einen, einen Tweet losgelassen, das, das war wirklich aus der Verzweiflung heraus, als ich schrieb, äh, 4.500 Mitglieder, zwei äh, Getränkestände, 50 Meter lange Schlangen vor Würstchenstände, kein WLAN, hervorragende Rahmenbedingungen und das spiegelte sich, glaube ich, so insgesamt äh, an diesem Abend oder an diesem Nachmittag wieder, dass der VfB ja sei es technologisch, sei es was die Führungsebene angeht und auch sportlich vielleicht dann doch noch gar nicht so gute Rahmenbedingungen geschaffen hat, wie sie immer sagen.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß es halt echt nicht. ne Auf der einen Seite rühmt sich der VfB damit, irgendwie knapp 70.000 Mitglieder zu haben, auf der anderen Seite schafft das nicht, eine ähm, Versammlung mit viereinhalbtausend irgendwie anstandslos über die Bühne zu bringen. Das, das ist echt äh, schwierig und ob es jetzt irgendwelche Manipulationsversuche gab, keine Ahnung, aber es hat ja irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert und äh, ich glaube auch nicht, dass der VfB irgendwie diesen Reputationsverlust in Kauf nimmt, nee. den wir jetzt in den letzten zwölf Stunden irgendwie erlitten haben, weil wir sind jetzt wirklich der armseligste Verein in der ersten und zweiten Liga, weil wir irgendwie nichts hinbekommen, ähm, um, 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 um Dietrich zu retten, der dann halt irgendwie am Montagmorgen dann doch zurücktritt, das glaube ich halt auch auch nicht. Also, aber es ist irgendwie ähm, eine ganz schwierige Gemengelage.
1: Äh, ich möchte nur darauf hinweisen, solltet ihr mal irgendwann eine Abstimmung ähm, planen und stoßt auf die Firma Voting Tech, dann sprecht <lacht> erstmal mit. Ich sage ja nicht, dass sie schuld sind, aber zumindest Nein, waren sie beteiligt. Also, ich und meine, es gibt wir, ja wir beide
0: wissen ja, dass sie dann vielleicht doch gar nicht so schuld sind genau. alle glauben, dass sie schuld sind.
1: Es gibt zumindest mal Leute, die behaupten, dass die, dass das Unternehmen Voting Tech darauf hingewiesen habe, dass das System wohl eher Indoor ausgelegt ist und nicht so sehr Outdoor. Und gleichzeitig meinten sie, dass vielleicht das mit dem WLAN, dass man das lieber also Profis überlassen sollte. Und der VfB <lacht> ähm, hat sich dann dafür entschlossen das selber in die Hand zu nehmen. Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass der Holger Laser da mit seinem alten Telekom-Router irgendwie durch die durch das Stadion gerannt ist. Der hat ist. einen Hotspot, einen Hotspot <lacht> gemacht mit seinem iPhone 5S. Nein, sowas nicht. Nein, aber sie haben es halt dann selber lösen wollen. Und Voting-Tech war wirklich nur fürs für das Voting-System zuständig. Und man kann denen mit Sicherheit jetzt ja keinen Strick draus drehen, dass das System nicht funktioniert hat, sondern es war ja ein klares Netzwerkproblem, wenn man das denke ich, mal so ausdrücken kann. Also sprich, es lag wohl wirklich daran, dass das, dass das WLAN oder das Netz insgesamt äh, die enorme Belastung in kurzer Zeit, viele Anfragen ähm, ja nicht nicht wegschaffen konnte. Und natürlich, dann fährst du das ganze System runter, machst es wieder an und wieder versuchen 4.500 Leute auf die auf die Leitung drauf äh, zu greifen und, und das Ding stürzt wieder zusammen. Du musst ja dann vielleicht erstmal so soft in die Sache wieder reingehen und erstmal mit ein paar... Usern anfangen und das dann steigern. Übrigens glaube ich, dass dass die das auch so getestet haben, weil das fragt man sich natürlich auch, hat man das denn nicht mal getestet? Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, ähm, dem Netz eine gewisse Menge an Menschen vorzugaukeln. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass da einer mit so einem Schieberegler steht, <lacht> wo 100 Leute, 200 Leute draufsteht und der schiebt den so hoch, läuft Chef, läuft und ist bei 12.000, also da kann nichts schief gehen. 12.000 Leute, wenn man <lacht> das funktioniert. So in der Art stelle ich mir das vor. Und das Merkwürdige ist, Niemand würde mir widersprechen, weil jeder hält es für möglich bei diesem Verein, dass es genauso abläuft.
0: Selbst die ja, Geschichte mit Holger Laser. Das ist ja das Schlimme, dass wir beim VfB gerade alles für möglich halten. Ja. Also Ich, ich habe ja auch gehört, dass das, dass die Infrastruktur von dem System ähm, beim Pink-Konzert getestet wurde, wo es wohl irgendwie freies WLAN gab, wo sich Leute einloggen konnten und das funktioniert hat mit 40 oder 50.000 Leuten. Ähm, aber es hat ja trotzdem gestern bei einem Zehntel der Leute nicht funktioniert. Also insofern war es halt nicht gut. Also da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Das heißt, die Damen und Herren,
1: die bei dem pink konzert waren, ähm, ja, in der vergangenen Woche, konnten sich auf
0: dem Netz VfB MV 2019 einloggen? Nee. Das hieß halt anders, aber nee, es war ich, halt... Nein, ich kann das nicht nicht, nicht bestätigen. Ich habe es okay, gehört, okay. Ähm, dass es das WLAN wohl gab, um die Infrastruktur ähm, zu testen, ob sie halt irgendwie standhält, ähm, einer großen Anzahl von Einloggern. Ähm, und das hat's wohl, ähm, aber auch da loggen sich natürlich nicht alle gleichzeitig ein. Ne? Und ich glaube, das war ja gestern genau das Problem, dass gesagt wurde, hey, jetzt stimmen wir ab und dann loggen sich halt irgendwie 4000 Leute gleichzeitig ein und dann bricht die ganze Scheiße halt zusammen. Ja, das ähm, sind die
1: chaotischen Pinkfans. Aber, äh, kaputt gerockt haben die das Ding ja, einfach so so wie den Rasen den, ja. den gar nicht mehr geht, ne? das stimmt wir kriegen einen neuen Rasen falls ihr die Bilder nicht gesehen habt also da ist außer man weiß ich nicht man lässt das Und jetzt wie schon.
0: der in zehn Tagen anwachsen soll <lacht> das frag ich euch
1: ich freue mich schon auf die nächsten Sprunggelenkverletzungen <lacht> weil irgendjemand im Rasen hängen bleibt also ihr habt das ja erst gehört gut das also geht. Was ich auch interessant fand, währenddem man sich offensichtlich nicht zu helfen wusste, wie man das Problem jetzt auf die Schnelle lösen konnte, kam man auf die Idee, dass man doch die Aussprache fortsetzen könne und hat dann die beiden Antragsteller auf die Bühne gebeten, also die für die, die, der, die Beendigung der Debatte gestimmt haben oder das in den Hut geworfen haben, die, diesen, diesen Vorschlag, diesen Antrag, die hat man auf die Bühne gebeten und die waren dann bereit von... Ja, von dieser Abstimmung abzusehen, solange das WLAN nicht funktioniert. Sobald das WLAN wieder funktioniert, würde man dann abstimmen, aber man würde inzwischen fortfahren mit den Redebeiträgen. Wo ich mir auch dachte, das fühlt sich falsch an. Also es ist wahrscheinlich in Ordnung, also rein wieder auch hier von der Satzung ist es wahrscheinlich so okay, dass man äh, natürlich diesen Antrag zurückziehen kann. Aber auch hier rein vom Ablauf finde ich es schwierig, wenn Leute, die einen Antrag eben auf Beendigung der Debatte stellen, wenn die dann äh, zum Präsidium gebeten werden und danach sagen, ja gut, dann ziehen wir den jetzt erstmal wieder zurück, erst vorläufig zurück, bis eben das WLAN geht. Das finde ich, es äh, ist, ist schwierig einfach, weil es könnte ja auch mal genau andersrum sein, ja, dass es uns zum Nachteil wird. Für uns war es natürlich dann nicht schlecht, dass die Aussprache weiterging, weil eben der äh, von mir schon vorhin gelobte Ray Bucanero die Stimmung dann nochmal richtig anheizte und sie drohte dann wirklich gänzlich zu kippen, weil nach der Pause hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute jetzt hier keinen Bock mehr hatten. Und alle, die noch ein bisschen an Dietrich geglaubt haben, sind entweder eingepennt oder noch nicht aufgewacht von Geisers Rede oder einfach gegangen. So, und ähm, dann dann saß der Herr Dietrich da und du hast ihm richtig angemerkt, das war's, hier ist Game Over, der geht ja, heute ja. nichts mehr. Das, das war wirklich, also das, das war wieder das 7 zu 1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien. <lacht> es, es, es Man konnte es nicht glauben, aber der Erfolg, ja, der, der, der war zum Greifen nahe und es war einfach fantastisch. Ich kann es nicht anders sagen, aber es war einfach beeindruckend, wie die Mitglieder einfach ihren Willen durchgesetzt haben. Gegen ähm, ja, wahrscheinlich viele vereinsführende Mitglieder, die dann äh, andere Mitmacher gehen.
0: und Abteilungsbeisitzer und äh, Freundeskreisler und sonst was halt. Ne? Und der Gamechanger, muss man wirklich sagen, war oh, ja. Rainer Adrian oder?
1: Habe ich natürlich jetzt ganz vergessen. Das war derjenige, der nach Ray Bucanero ja. die Rede gehalten hat. Auch hier, also ich habe Rainer Adrian schon gesehen, als er sich anmeldete zum Wortbeitrag. Ah, cool. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Reine Adrian, weißt ja, wir haben ihn ja fast schon mal zum Cheftrainer des VfB Stuttgart hier äh, erklärt.
0: Ja, total, ja. ja. <lacht> deswegen habe ich aber mich aber gefreut. Ich dachte, Reiner Adrian wäre halt der der ähm, der perfekte Typ, der für Wolfgang Dietrich ähm, Partei ergreift eigentlich, Exakt. oder? Also das war der, der den Wolfgang Dietrich gebraucht hätte ein bekanntes Gesicht mit ähm, VfB-DNA, der sich auf die Bühne stellt, relativ überraschend und dann sagt, hey, ihr dürft den Dietrich nicht abwählen, weil der ist der absolut Beste für den VfB. Und das war auch so diese Impression, die ich hatte, als dann Reiner Adrian auf die Bühne kam. Und dann kam er auf die Bühne und er lobte dann zuerst wirklich ähm, Heim und Röttkamann, mhm. dass sie halt irgendwie totale Fachmänner auf ihrem Gebiet wären. Und da dachte ich, okay, das Ding ist durch. Ne? Also der, der, der wird es halt auch einen Dietrich loben und einen Port loben und alle loben, die irgendwie im Amt sind. Ähm, und dann ist die, die, die Sache echt... Ähm, gegessen und und dann hat er sich echt komplett in Rage geredet ähm, und sein, sein Aufhänger war halt die fehlende Sportkompetenz ähm, in den führenden Gremien. Richtig, und wie er das dann auch untermauert hat, war beeindruckend. Er hat
1: einfach aufgezeigt, ähm, wie unter Michael Reschke der Unterbau hinterfragt wurde, wenn man darüber diskutiert hat, dass die U23 abgeschafft werden soll, also nicht zu U21 gemacht werden soll, sondern komplett abgeschafft werden soll genau. und die sogenannte sportliche Führung, beziehungsweise die, die äh, den, den VfB, ja, einfach ein Gesicht geben wollen, die Richtung vorgeben wollen, sagen, hervorragend, Herr Reschke, das ist großartig, genau so machen wir es. Und dieselben Leute, die sitzen wieder da oben und sagen jetzt zum Herrn Hitzesberger, Cool, Mensch, Thomas, wir wollten wir schon immer haben, dass die Jungs jetzt wieder auf dem Unterbau setzen, so ist es richtig und das hat der Herr Adrian hervorragend herausgestellt und auch da gingen die Kinnladen oder besonders eine Kinnlade richtig nach unten, weil er auch dann auch nochmal in dieselbe Wunde den Finger gelegt hat, Thema Trainer, ja. wo er gesagt hat, jetzt richten wir uns hier, also ich... ich verfasst das jetzt in meine Worte. Jetzt richten wir uns hier nach Tim Walter, der wahrscheinlich in sieben Monaten weg ist. Der ist jetzt derjenige, der hier eine Vereinsphilosophie reinbringt. Ja, und wieder sitzen dieselben Leute da und sagen, genau, so müssen wir es machen. Offensiver Fußball. Und vor einem Jahr war es noch der, der Korkut-Fußball. Auf Sicherheit, auf setzen, Das, was, was uns den Erfolg in den nächsten Jahren bescheren sollte. Champions League und was weiß ich alles. So, und jedes Mal siehst du die Leute, siehst du da Leute äh, auf der Bühne sitzen, die null Antworten auf solche berechtigten Anschuldigungen haben. Und Rainer Adrian ist auch ein Typ, der mit seinem Blick was bewirken kann. Und die Blickduelle, muss ich fast schon sagen, die ich da beobachten durfte, mhm. in erster Reihe. Und auch du hast die ja offensichtlich gesehen, wenn du mir ja, ja. zustimmst. Absolut. Zwischen Dietrich und Adrian, die waren vielsagend. Und ich glaube, dass da viel auch noch hinter den Kulissen stattfand. Vielleicht jetzt nicht mit Dietrich und Adrian, aber ich glaube, dass Rainer Adrian auch als Persönlichkeit des Vereins, der halt einfach wirklich eine Vereinsikone ist und auch, glaube ich, auch ja, rein sportlich gesehen als Trainer, wirklich viel geleistet hat, nicht umsonst auch U21-Nationalmannschaft trainiert hat, also es ist ja jetzt kein kein Vollidiot, der da irgendwie jetzt mal auf die Bühne geht und, und weiß ich nicht, äh, irgendeine Scheiße erzählt, der weiß schon mal, was er redet und dem ist auch der Jugendfußball wichtig und der liegt ihm auch am Herzen und das so geht es mir zum Beispiel auch, das ist mir fast wichtiger als die Profimannschaft, weil es funktioniert halt hier einfach nicht, dass wir uns für 30 Millionen irgendwelche Spieler kaufen, das wird nie funktionieren, noch nicht mal für 10 Millionen, wir müssen gucken, dass unsere Jugend gefördert wird, wir müssen schauen, dass wir einen vernünftigen Unterbau haben, dass wir Spieler heranführen, dass sowas wie mit Leon Dayako nicht mehr passiert, dass sowas wie mit Joshua Kimmich nicht mehr passiert, dass man den Leuten ernsthafte Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Gut, bei Dayako möchte ich gleich eins, eins dazu sagen, da ist jetzt aber einfach, einfach ziemlich blöd gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Dass natürlich jetzt die zweite Mannschaft in die Oberliga abgestiegen ist, schwierig dem Jungen das schmackhaft zu machen. Ich sehe auf der anderen Seite momentan aber auch noch nicht ja so richtig seine Zeit gekommen für die für die Profimannschaft und er möchte jetzt halt einfach unbedingt regelmäßig spielen deswegen wechselt wechselte zu den Bayern redet mal anders mal drüber scheiß drauf ich, mich, ich nehme mich jetzt beeilen. so aber das entscheidende das entscheidende war für mich wirklich als Rainer Adrians Redezeit ablief. Dann passierte was. Ja. Dann bin ich aufgestanden und hätte ich so einen alten Hulk Hogenfinger gehabt, hätte ich den nach oben gestreckt <lacht> und hätte wäre einfach nur noch abgegangen. Ich war wie so ein Fanboy. Ich war kurz davor, meine Unterhose auszuziehen und Rainer Adrion ins Gesicht zu werfen. Und zwar aus Zuneigung und nicht aus Abwertung. So, aber habe ich nicht getan, <lacht> kann ich schon mal sagen. Auf jeden Fall sagt Wolfgang Dietrich: Herr Adrian auch Sie müssen sich hier an die Regeln halten. Und dann kommt Rainer Adrian und droppt die Line des Abends, dreht sich zu Wolfgang Dietrich und sagt: Die Frage ist, ob sie sich immer an die Regeln halten. Und das Publikum flippte einfach nur aus. Beziehungsweise die Mitglieder. Das ist ja kein Publikum, aber es hatte so einen
0: Publikumscharakter. Und auch ja, ich Aber, aber, aber das war echt der Moment des ganzen Abends, oder? Ja. Also da ist die Stimmung echt komplett gekippt. Vorher hast du gesagt, äh, Abwahl Dietrich, 50, äh, 75 Prozent, vergiss es. Ja. Und nach dem Statement vom Adrian hast du gesagt, ey, das ist möglich, ne? Und das Lustige ist ja, dass Reiner Adrian zwischendurch sagte: Ich bin gegen eine Abwahl von Wolfgang Tietz. Genau. Also der war da gegen, aber irgendwie hat sich so in Rage geredet und 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 die Leute sind so mitgegangen und er hat irgendwie so viele schlaue Sachen gesagt, wo du dachtest: Hey, das, das das, das ist es, ne? Und er ist es. Und äh, ja, das stimmt alles. Und und das war der Moment, wo echt die Stimmung gekippt ist und hättest in dem Moment abgestimmt, ähm, wären die 75 Prozent einfach äh, möglich gewesen.
1: Zumindest wäre man sehr nah dran gewesen, das glaube ich nämlich auch. Und äh, es war wirklich, das war also, es war auch irgendwie ein ein grandioser Moment, weil das war so ein Sieg der Mitglieder. Ja, und man hat auch genau, was du beschrieben hast, dass Adrian äh, zunächst ja eigentlich gar nicht die Intention hatte, jetzt hier die Leute dazu aufzurufen, dass sie gegen Wolfgang Dietrich stimmen sollten, sondern ich habe bei ihm immer das Gefühl gehabt, Leute, stimmt für den VfB, das, was wir ja auch mal gesagt haben, für den VfB, es geht nicht nur gegen Dietrich, aber das, genau. was Dietrich vorlebt, ist halt eigentlich genau das, was viele nicht möchten, was mit dem VfB passiert. Und es ist planlos, führungslos, ideenlos, Fähnchen im Weg sind, äh, gepickt von, von, von unzähligen Lügen und äh, Diffamierungen. Es ist einfach nur noch lächerlich gewesen, dann letzten Endes, äh, was, was von Wolfgang Dietrichs Seite kam. Und also da ziehe ich einfach meinen Hut, das es reiner Adrian an diesem Abend gab, der die Mitglieder begeistert hat und der, glaube ich, auch viele Journalisten begeistert hat, die ja eigentlich neutral berichten sollten. Aber ich glaube, da sind ein paar äh, auch hier benutze ich wieder einen Wrestling Begriff ausgemarkt. So, jetzt ist aber Schluss. Ne,
0: vor allem weil, weil ja. bei Adrian echt so der perfekte Kandidat gewesen wäre, wo du sagst, hey, der ist halt vom 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 Dietrich jetzt, ich sage jetzt mal gekauft oder überzeugt oder wie auch immer. Aber der argumentiert für ihn ne? und dann kommt er auf die Bühne und dann lobte erstmal die Vorstände ähm, Stefan Heim und Jochen Reutkamp und du, denkst, okay jetzt geht es halt seinen gewohnten Weg und der lobt alle Grünen Klee und sagt uns wir dürfen gar keinen Abwählen und hm, 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 Kontinuität bla 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 und dann dann geht das halt dann geht er halt so ab halt einfach ne und das war echt so das Momentum wo du dachtest jetzt ist wirklich was möglich hier ne also von den 4.400 die es irgendwann mal waren sind 400 nach Hause gegangen weil sie ihren Zug noch bekommen mussten aber das waren vermutlich alles Dietrich Befürworter ähm, und die 75% Prozent für die Abwahl, die waren halt in der Sekunde wirklich greifbar einfach. ne? Und dann erzählt ja jemand, ähm, ja, sorry, die Technik, die die es halt nicht. Ja, also das ähm
1: das, <lacht> 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 es, es war ja dann so, dass du, glaube ich, geschrieben hat, aber ich glaube das war äh, aus, als, als Spaß gemeint, äh, vielleicht wird per Applaus abgestimmt.
0: Dein nee, Sieg. aber ich dachte, hey, aber du musst doch in der Lage sein, diese, diese, diese Veranstaltung irgendwie abstimmungsreif zu bekommen. Und wenn du nicht mit deinem Smartphone oder mit dem Tablet abstimmen kannst, dann musst du per Handzeichen abstimmen. Oder du sagst, alle, die für Wolfgang Dietrich sind, gehen in die Untertürkheimer. Oder alle, die gegen ihn sind, gehen in die Kannstatterkurve. Und dann hast du ein Ergebnis. Aber das Ding halt abzubrechen, weil du sagst, wir können nicht abstimmen, das fand ich halt komplett absurd. Also du musst doch irgendwie einen Plan B haben. Wenn du sagst, hey, die Tablets und die 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 Smartphones und unser WLAN, das funktioniert nicht, dann stimmen wir per Zettel ab, per... per, per Handsignal hätte per, per Applausometer. Irgendwas musst du noch haben.
1: Aber das ist wieder die Frage, ob das mit der Geschäftsordnung vereinbar ist, dass du praktisch jetzt sagen kannst, ich stimme nicht elektronisch darüber ab, dass wir anders abstimmen möchten. es ist halt das ist halt das Problem. In der in der Geschäftsordnung steht halt, dass für die Mitgliederversammlung ähm, die elektronische Abstimmung verlangt wird und du kannst auch nicht elektronisch abstimmen, musst aber darüber eben elektronisch genau, abstimmen. Genau, für, 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 für jede einzelne Entscheidung, ja, genau. dann wieder mit
0: Dreiviertelmehrheit bla bla. Genau, aber du musst dir ja dann festhalten, 2016 wurde mit dreimal so vielen Mitgliedern entschieden und es hat funktioniert. Und da, wie ich glaube, dass das dann halt irgendwie zwei Jahre später dann mit, mit 4000 Leuten nicht funktioniert.
1: Ich, ich glaube, das geht ja da gar nicht um Funktionieren oder nicht funktionieren. Es geht einfach darum, dass die überhaupt nicht diesen Fall einbezogen haben und gar nicht das Personal vor Ort hatten, um das dann letzten Endes über die Bühne zu bringen. Ich weiß natürlich nicht, ob das einfach, ob man da welche rekrutieren kann in der Kürze der Zeit, kann ich alles nicht abschätzen, aber Thema Applaus, da habe ich dann auch den Herrn Erhard gefragt und der meinte dann so, nee, ja, das muss man ja ganz genau messen, Das also beziehungsweise er hat das ja, ich glaube, er dachte, ich mache einen Spaß. Deswegen habe ich jetzt dich auch noch mal gefragt, ob du es ernst gemeint hast und nicht der einzige. ich habe nicht, nicht, nicht ernst gemeint.
0: Also Ach so, nee, äh, ich habe sie mich ernst gemeint. Ich meine, wenn ständig so da irgendwie Stimmen. sowieso sechs Stunden lang, dann lass die Leute auch ein bisschen laufen und sag, hey, alle, die dafür sind, gehen in die in die Kantschatter und alle, die dagegen sind, gehen die unter Türkheimer. Und dann haben die Leute ein bisschen Bewegung und du kannst halt abzählen. Ne? Also ähm, ja. ja, ich fand es unsäglich. Also das war. Eines Vereines mit 70.000 Mitgliedern einfach unwürdig. Du brauchst einen Plan B mit Handzeichen, mit Zetteln, mit, mit, mit Applausometer, mit irgendwas. Aber es kann ja nicht sein, dass du nicht abstimmen kannst.
1: Es war ja auch ähm, Stefan Heim, den ich dann kurz ansprechen konnte und fragte, Herr Heim, wie sieht es denn jetzt aus? Und er meinte, ja, ist auf jeden Fall ein wenig besser geworden. Hat er zu mir, hat er zu mir gesagt. Und ich sage: Also bei mir ist jetzt so, dass es gar nicht geht. Ehrlich, ja, also wir arbeiten dran, so, so in der Art.
0: Also mein, 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 mein Lieblingssatz Art. auf der ganzen MV war ja äh, von dem Rechtsanwalt, der das irgendwie juristisch begleitet hat, hier auf der Bühne funktioniert es. Ja, ja, das das, so, ja, dann kommen wir alle auf die Bühne oder, oder was? Also, da, stand,
1: da stand der Vereinsbeirat neben mir, als er, als, als der, wie hieß der, Recker? Recker, Recker ja, ich ja, glaube, Dr. Ja.
0: Jan Recker war das, glaube ich, ja.
1: Genau, als er das gesagt hat und da sagte äh, der Herr Erd, ja, hier unten geht nichts.
0: <lacht> zwei Meter weiter vorne. <lacht> ja, das war auch schön. Ja. Also Und, und schön fand ich auch irgendwie, ja, ich erkläre Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Und dann kam, <lacht> ja, es funktioniert nicht. Und dann kam irgendwie, ja, ich erkläre Ihnen jetzt, wie es funktionieren würde. Also ja, das war, ja, wie gesagt, hm. eines eines Vereins mit 70.000 Mitgliedern halt komplett unwürdig, die ganze Veranstaltung. Ähm, ja, ja, aber wir dachten ja, ähm, die, die WLAN-Panne ähm, hätte. Wolfgang Dietrich gerettet, aber dann musste man irgendwie 16 Stunden später feststellen, vielleicht war es genau diese WLAN-Panne, die ihn dann das Amt gekostet hat, eigentlich, oder?
1: Äh, letzten Endes äh, kann man das so sehen, ja. Also ich denke mal, dass er sowieso nachgedacht hätte, egal wie die Abstimmung jetzt ausgegangen wäre. Also selbst wenn es jetzt nicht 75 Prozent gewesen wären, gehe ich davon aus, dass wir weit über die 50 Prozent gekommen wären. Ich, ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es wären sogar über 60 Prozent gewesen. Ja. Aber die Stimmung, ja, also die war ja nicht mehr gespalten, sondern die war ja eigentlich schon zumindest zwei Drittel, würde ich behaupten, gegen Dietrich. Ja, die und Stimmung du, war eindeutig. Das geht, das ja. du kannst da, finde ich, so einfach nicht weitermachen. Du, das, das wäre unmöglich gewesen. Also er hätte sich zumindest Gedanken machen müssen ähm, und vielleicht wäre dann auch schon zu dem Entschluss gekommen, dass das so nicht mehr weitergeht. Ist natürlich jetzt einfach nur Spekulation, genauso wie die von mir jetzt unterstellten 60% plus oder so. Ähm, was ich aber trotzdem noch sagen möchte, äh, und, und du leitest berechtigterweise jetzt auf den Rücktritt, äh, weil <lacht> es ist einfach spät genug, verstehe ich. Aber ich möchte noch sagen, was mir nämlich noch aufgefallen ist, muss ich unbedingt noch kurz erwähnen. Und zwar, als sich die Security im Gang bereit gemacht hat, hat sich auch noch was abgespielt, was ich beobachten konnte. Und zwar hat einer der Security-Leute den, ich möchte mal sagen, Befehl missverstanden. Ja, es hieß nämlich, die sollen jetzt den Tunnel rausziehen, also diesen Plexiglas-Tunnel. Ja? Und der ähm, vordere Security-Heini hat oh, Entschuldigung, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen despektiertlich meinerseits. Also der, der vordere Security-Mitarbeiter hat. Security-Typ. Das darf man sagen, okay. Typ hat äh, das offensichtlich so interpretiert, dass er jetzt losrennen soll. So, und dann ist der losgerannt und alle hinterher. Und dann hat vorne der äh, Security-Chef gesagt, nein, sind ja, ihr sind ja irre, alle wieder zurück. Aber ich habe natürlich dann schon gesehen, Alter, das sind nicht nur drei Leute, das waren irgendwie 25, die da im Gang standen. Dann habe ich mein berühmtes Bild gemacht. Äh, ich mit der Wartenden-Security, weil ich das äh, schön fand, wie die sich da hinten schön aufgestellt haben. Und dann ging es ja los. Dann sind die rausgekommen, haben sich auch äh, der ein oder andere ihre Lederhandschuhe angezogen, ja, mag sein, dass ich da ein bisschen überreagiert habe, als ich da äh, vielleicht dann auch, ähm, ja, irgendwie solche, wie heißen denn diese, Quarzhandschuhe unterstellt hätte oder MMA-Handschuhe. Ich finde es halt einfach ein bisschen unpassend, da so eine Block-Security rauszuschicken und äh, die Mitglieder waren eigentlich total friedlich. Also es gab wirklich keine Übergriffe, es, gab, es wurde nichts geworfen, es war... Es war natürlich eine aufgeheizte Stimmung, aber es lief alles auf verbaler Ebene ab. und nichts das wollte ich gerade sagen, also die Über Stimmung Kriterium. war
0: definitiv aufgeheizt und es äh, gab vielleicht auch aus dem Zuschauerbereich das ein oder andere Wort, das ich äh, meinen Kindern dann vielleicht nicht zitieren würde. Ähm, aber ich behaupte jetzt mal ganz forsch, also ähm, Wolfgang, Wolfgang Dietrich hätte auch nach Beendigung der Mitgliederversammlung äh, aus dem Stadion, aus dem Innenraum rausgehen können, ohne Personenschutz und niemand wäre über die Balustrade gesprintet und hätte ihm irgendwie einen aufs Maul gehauen, also d d das war echt nicht schlimm. Ne? Auch also da wurde die, nichts geworfen,
1: die, muss man nochmal genau, dazu sagen. Genau, es wurde sagen. nichts es
0: geworfen, null. Ähm, und ja, es gab die eine oder andere Äußerung, die vielleicht nicht so ganz okay war. Ähm, aber die Situation war nicht so angespannt, dass du sagst, der Typ braucht Personenschutz. Ne? Also das war echt doch alles im Rahmen. Das ist
1: zweifellos so, dass äh, es tatsächlich Äußerungen gab, die gehen so nicht Hurensohn, habe ich da gesehen und äh, gehört. Ja, und das braucht man nicht. Ne? Hat, nee. Das
0: gehört sich nicht. Ähm, aber andererseits, also ich habe dann auch... Keine körperlichen Schmerzen, also das ist halt auch wiederum so. Ja, ne? ja, ja. Also,
1: wie gesagt, die sind dann da rausmarschiert, die Jungs, und ähm, dann nochmal meine Hochachtung an Stefan Heim, der sich äh, dann doch zunächst sehr wütenden Fans gestellt hat. Ich war damit beschäftigt, mit den zwei Herren zu sprechen, äh, warum man jetzt Videoaufnahmen untersagen sollte oder eben nicht untersagen, und konnte dann trotzdem nochmal mit Stefan Heim sprechen, der äh, zum Beispiel zu mir sagte ich habe eins von MV gelernt. Wenn man am Boden liegt, muss man immer wieder aufstehen. Und das werde ich tun. Also das wirkte sehr entschlossen. Gleichzeitig wirkte er auf mich auch sehr mitgenommen. Und er sagte auch, für ihn ist das alles schlimmer als der Abstieg. Das ist eine absolute Katastrophe, was hier heute passiert. Und er wirkte wirklich von dieser ganzen Situation mitgenommen, glaubhaft, einfach erschüttert von dem, was da gerade passiert. Ähm, ja, also von Stefan Heim, ich habe jetzt nicht groß was gegen ihn, gegen ihn gehabt, aber ich konnte ihn noch nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, das ist wirklich, und auch da habe ich später noch mit jemand anderem drüber geschrieben, der ihn etwas besser kennt als ich oder als viele andere, vielleicht auch äh, sonst, die sich auf Twitter oder ähnlichen sozialen Medienkanälen tummeln, ähm, das ist jemand, der den Brustring auch unter der Haut trägt. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Er ist durch und durch VfBler. Und äh, das konnte er mir in, in diesem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, zehn Minuten oder wie lange das war, äh, auch so rüberbringen und so vermitteln. Und auch äh, Ray Bocanero war mit dabei, der wird das bestätigen können. Also Stefan Heim hat da von allen, äh, die da auf der Bühne saßen, im schwärzesten Moment der neueren Vereinsgeschichte, der jüngeren Vereinsgeschichte, glaube ich, noch die beste Figur abgegeben. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. So. Und jetzt können wir darüber sprechen, dass Dietrich jetzt weg ist und vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, ähm, ja, zur Art und Weise, dass das Ganze über Facebook stattfand und, ähm, ich weiß nicht, möchtest du die, oder sollen wir die die ähm, Rede von ihm vorlesen oder die meisten werden es eh gelesen haben, oder?
0: Ja, aber das machen wir noch kurz, warte mal, ich gucke mal, hab ich habe ein bisschen, oh Gott, da ich jetzt viele Tabs auf, ähm, Genau, weil ich saß im Büro und dann kam halt dann der 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 Spiegel rüber, also mein äh, äh, Ver Vertikalpass-Kollege und meinte, irgendwie hast du gelesen? Ich so, nee, was, ja, der Dietrich ist zurückgedreht und ich dachte, nee, das kann nicht sein. Und dann las ich seine, ähm, ja, und irgendwie Statement nur auf Facebook und ich las es und dachte, hey, die haben doch seinen Account gehackt, oder? Also das... Klang irgendwie nicht nach Dietrich. Also der Anfang klang sehr nach Wolfgang Dietrich, ähm, aber das Ende klang irgendwie ähm, äh, gar nicht mehr nach Wolfgang Dietrich. Und ich habe dann echt gewartet, bis ähm, das vom VfB bestätigt wurde, dass er von allen Ämtern zurückgetreten ist. Ähm, bis ich es dann glauben konnte und ich wir können es vorlesen denn jetzt habe ich es gefunden <lacht> ja man muss ja noch dazu sagen dass Wolfgang Dietrich also ich dachte zunächst
1: er hat das wirklich so mehr oder weniger von zu Hause aus äh, ja in die Wege geleitet aber es war ja wohl so dass er Montag früh noch ähm, in der Mercedesstraße 109 war auch da im kundgetan hat dass er zurücktreten wird aber der VfB gar nicht so schnell reagieren konnte äh, mit einer Meldung und Dietrich eben diese Facebook Nachricht noch bevor der VfB eine Nachricht verfasst hat äh, online gestellt hat und das ja, ist natürlich war auch kein Zufall in
0: in, in der Mercedesstraße und wollte posten und hatte keinen WLAN er ist dann nach Hause gefahren und hat es dann gepostet ähm, ich, äh, ich zitiere kurz okay das geht äh, das geht nicht schnell also sehr geehrte Damen und Herren liebe Mitglieder Freunde und Fans des VfB Stuttgart den Ausgang einer Mitgliederversammlung wie am gestrigen Abend erlebt hätte ich niemals möglich gehalten. Was wir als Verein unseren anwesenden Mitgliedern hier zugemutet haben, ist fürchterlich. Die lückenlose Aufklärung der Umstände, die zu diesem technischen Ausfall geführt haben und die Sicherstellung, dass sich so etwas niemals wiederholen kann, muss oberste Priorität haben. Allein ich werde nicht Teil dieser Aufklärung sein, denn ich hätte auch den Grad an Feindseligkeit und Heme wie am gestrigen Tag Erlebt, nicht für möglich gehalten. Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert. Schon am gestrigen Abend haben mich das Präsidium, der Vereinsbeirat und der Aufsichtsrat gebeten, in jedem Fall im Amt zu bleiben. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich sehr. Auch geht mein herzlicher Dank an alle, die mich bis zum heutigen Tage in meiner Arbeit für den VfB in den letzten drei Jahren mit Rat und Tat unterstützt haben. Nichtsdestotrotz habe ich mich entschlossen, heute mit sofortiger Wirkung vom Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. sowie vom Vorsitz des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG zurückzutreten. Ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren. Ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit Langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen. Auch kann und möchte ich nicht mehr einer Organisation vorstehen, die weder willens ist, sich mit mir gemeinsam diesen Interessen entgegenzustellen, noch in der Lage, den einwandfreien funktionierenden Ablauf einer Mitgliederversammlung zu gewährleisten. Ganz egal, was sich im Nachlauf zur gestrigen Veranstaltung als Erklärung auftut – Dafür hätte ein Verein wie der VfB Stuttgart gewappnet sein müssen. Der Vereinsführung und allen Gremien wünsche ich viel Kraft. Und das wache Auge nicht zuzulassen, dass Einzelne sich den VfB Stuttgart für ihre persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen zu machen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft und den sofortigen Wiederaufstieg sind gestellt. Diesen, verbunden mit allem Guten für die Zukunft, wünsche ich dem VfB von ganzem Herzen. Es war mir eine Ehre, diesem Verein dienen zu dürfen. Wolfgang Dietrich. So, Butze darf jetzt erstmal was trinken. <lacht> und, äh, und, Ey, dass äh, ich mal irgendwie ein Statement vom Dietrich vorlese. <lacht> hey, sensationell.
1: Und so unemotional. Das war eigentlich wichtig. Trotzdem fällt einem auf, dass da so ein paar Sätze fallen, die die hauen schon
0: ordentlich ins Met. Also äh, allein nee, Ich habe es heute Morgen gelesen und dachte, der Anfang ist ja irgendwie so komplett Dietrich. ne? Aber irgendwann ähm, denkst du, Boah, hat er das wirklich geschrieben? Irgendwie wurde sein Account gehackt. Hat er nach der MV irgendwie eine Flasche Rotwein getrunken? Also das klingt halt nicht mehr nach Wolfgang Dietrich. Also diese Andeutung und, und alles. Das ist schon irgendwie ein bisschen strange. Ja, also es sind ein paar Sachen, die interessant
1: sind. Auch hier aufgrund äh, der schon fortgeschrittenen Stunde und weil ich noch eine kleine Meldung gleich habe, die ich verlesen werde, <lacht> <lacht> ähm, möchte, ich, möchte ich das jetzt relativ grob abhandeln. Ich finde zum Beispiel den Satz ebenso wenig. Also es geht darum oder ich lese es komplett vor er, 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 er schrieb, ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren, ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen. Ich meine, äh, da stellt man sich natürlich schon die Frage, wen meint er damit? Also wer sind diejenigen, die sich schon lange an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen?
0: Genau, das wäre eine Interpretationsmöglichkeit, also die sich, ähm, Kraft ihres Wortes irgendwie, ähm, ähm, an Macht bereichern, sind also natürlich die bösen Ultras, die in der Kurve stehen und brüllen, ähm, aber wer sind die anderen, ne, das könnte natürlich dann irgendwie jemand sein, wie, ähm, ähm, Thomas Berthold, der sich irgendwie als Nachfolger ja. schon in, in Stellung bringt, ähm, aber möchte der, also vielleicht sieht das dann Wolfgang Dietrich so, aber ich habe es jetzt noch nicht so empfunden, dass der sich halt unbedingt äh, an den Töpfen des Vereins irgendwie ähm, äh, laben möchte oder so. Aber so, ja, so klingt es ja fast ein bisschen. Ja,
1: auch der darauf folgende Absatz. Auch kann und möchte ich nicht mehr einer Organisation vorstehen, die weder willens ist, sich mit mir gemeinsam äh, diesen Interessen Entgegenzustellen noch in der Lage, den einwandfreien, funktionellen Ablauf der Mitgliederversammlung zu gewährleisten. Ganz egal, was sich im Nachlauf zur gestrigen Veranstaltung als Erklärung auftut, dafür hat ein Verein wie der VfB Stuttgart gewappnet sein müssen. Ich meine, er ist ja, er ist ja damit verantwortlich für und nein,
0: nein, nein, er ist nicht mitverantwortlich, er ist der oder so, Versammlungsleiter, ja. ne? Jetzt kann man natürlich sagen, Wolfgang Dietrich Alter, 70 Jahre, muss nicht wissen, wie man ein, ein, ein WLAN für viereinhalbtausend Leute aufbaut. Aber er muss halt wissen, wer in seinem verein in der lage ist das irgendwie zu gewährleisten ne? und du kannst dich halt bei, bei aller liebe nicht hinterher hinstellen und sagen der verein muss wissen wie das geht ne er ist der versammlungsleiter und wenn er das nicht hinbekommt dann ist er halt schuld also auch egal wenn er also auch wenn er keinen fehler gemacht hat sondern irgendwelche untergebenen aber er ist als versammlungsleiter in der verantwortung ähm, für den für den reibungslosen ablauf der versammlung zu sorgen und wenn das nicht funktioniert dann ist er halt im endeffekt schuld auch wenn er keinen fehler gemacht hat sondern die untergebenen aber aber das finde ich halt schon relativ dreist, einfach zu sagen irgendwie, äh, der Club ist zu so blöd, äh, irgendwie einen WLAN hinzustellen und ähm, das gebe mich einen Scheiß an. Nee, also er, er ist der Verantwortliche.
1: Das zeigt halt original, wie Wolfgang Dietrich tickt, also das, das Bestätigt eigentlich wirklich die schlimmsten Befürchtungen, was er für charakterliche Züge hat. Also, das, das wird hier nochmal richtig offenbart. Also das ist ja, wirklich das heißt, das Ich glaube,
0: echt, seine, seine Abschiedserklärung ähm, oder Rücktrittserklärung ist ja äh, Wolfgang Dietrich in äh, 40 Zeilen. Ne? Da merkst du ja genau, äh, wa was sein Charakter ist und und wie er denkt und überhaupt, ne? Also das ist Wolfgang Dietrich und Steroids, sagt man, glaube ich. Ja, genau, ne? <lacht> Weil, wenn er sagen würde, hey, ich lasse mich weiter beschimpfen, ähm, ma ma mach's gut, ihr Arschlöcher, mach doch mal Scheiß <lacht> alleine, <das wär lacht> ja okay, aber zu sagen, äh, wenn der Verein nicht in der Lage ist, eine Versammlung irgendwie zu organisieren und zu sagen, ey, aber du bist der Versammlungsleiter, also du bist in der Verantwortung, ne? du musst die Leute bestimmen, die dafür sorgen, ähm, dass es funktioniert und natürlich verlangt niemand von dir, dass du ein WLAN für 4.500 Leute hinstellst, aber du musst halt wissen, wer dazu in der Lage ist und wenn du es nicht kannst, dann bist du da oben an der Position einfach falsch aufgehoben. So,
1: wir könnten natürlich jetzt auch noch stundenlang darüber spekulieren, wer auf Wolfgang Dietrich <lacht> folgen mag oder keine Ahnung, aber wir haben es bei STR auch in der Transferphase, in der heißen Transferphase immer so gehalten, dass wir dann darüber sprechen, wenn es zumindest mal so halbwegs konkret wird und aktuell, ja, sind halt wirklich alles nur reinste Spekulationen, ob ein Jürgen Klinsmann, äh, weiß ich nicht, irgendwie was im VfB übernehmen wird oder doch Thomas Berthold, Rainer Adrian, der hat auch schon abgesagt, Jam Özdemir, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, aber der wohl auch nicht so hundertprozentig dahinter steht und da was machen möchte. Lass mal das alles nochmal so ein paar Tage sacken und ähm, ja, schauen mal, was sich da in den nächsten vielleicht Tagen, vielleicht werden es auch Wochen, entwickelt und sprechen dann wirklich über Konkreteres, weil diese Spekulationen, was bringt das? Rein gar nichts. Also es wird sich wahrscheinlich irgendjemand finden lassen, der sich aufstellt, sehr wahrscheinlich sogar zwei Leute und wir werden dann die Wahl haben, wahrscheinlich Ende dieses Jahres einen neuen Präsidenten zu wählen und ähm, vielleicht wird es auch noch andere ähm, Veränderungen geben Ja, in, in der Aufteilung der Ämter. Es wird ja auch weiterhin ähm, ein... Nach äh, wie hieß denn der Vogel, den sie Vorstandsvorsitzender. jetzt
0: hatten, Vorstandsvorsitzender gesucht, genau, so ist es. Genau, und so wie man ja. wie man hört, ist ja, ähm, Robert Schäfer äh, war wohl ein ähm, Dietrich-Kandidat und äh, ja, mit dem Rücktritt von wolf Dietrich ist glaub, vermutlich auch Robert Schäfer äh, kein Kandidat mehr, aber da muss man halt auch ähm, abwarten.
1: Ja, also das würde ich jetzt äh, genauso auch äh, unterschreiben und zu so sehen, wie du es gerade eben ausgeführt hast. Es wird natürlich auch interessant zu sehen sein, wie das mit ähm, mit Daimler in Form von von Port weitergeht, hier beim VfB Stuttgart. Äh, der nimmt ja da auch immer dann relativ großen Einfluss auf Entscheidungen, <lacht> die im genau, VfB aber es wird getroffen definitiv werden. Definitiv
0: spannend, weil und, ne, Wolfgang Triedrich wurde ja noch vorgeschlagen äh, vom damaligen Aufsichtsrat ähm, des Vereins. Ähm, und jetzt haben wir ja zum... Ähm um, ersten Mal die Situation, dass es eine AG und einen Verein gibt und es äh, diesmal nicht mehr dann der Aufsichtsrat macht, sondern der Vereinsbeirat, der mhm. quasi der Aufsichtsrat des Vereins dann wiederum ist. Ähm, und ähm, ja, der ist in der Pflicht jetzt ähm, Kandidaten zu präsentieren für die Wahl. Ähm, und wenn ich das richtig gelesen habe, äh, mindestens einer, maximal zwei, mehr sind dann auch nicht nicht drin. Ähm, ja, nach den Statements gestern ähm, auf der Mitgliederversammlung werden es vermutlich Zwei Kandidaten werden ähm, und wir können dann oder wir, wir hoffen einfach, dass es dann auch zwei sehr verschiedene sind, ähm, dass es einfach eine echte Wahl gibt ne? und wer dann die zwei Kandidaten sind, das muss man ähm, abwarten.
1: Und es wird natürlich interessant zu sehen sein, ob sich Daimler, wie ich glaube, ich, von Herrn Brechtel passend beschrieben, aufführt wie jemand, der 99% Anteile des VfB besitzt oder 11,75% Anteile des mhm. VfB. Stuttgart. Auch das wird interessant sein zu
0: beobachten. Zumal, zumal ja dann der Daimler halt in der, in der, im EV halt genau 0,0% investiert, hat. Ne? Also. Sieht aus. Ähm, Aber ja, Portal kann man gar nicht mitreden und, ähm, das wird wirklich, ähm, spannend zu sehen sein, wie autark, äh, und äh, unabhängig ähm, dann der Vereinsbeirat ähm, des VfB Stuttgart 1893 e.V. wirklich ist. Das werden wir beobachten. Zum Schluss lese ich noch
1: eine Meldung vor, die jetzt vor ein paar Minuten bei mir Ui. eintrudelte. Entschuldigung, Liebe VfB-Mitglieder, nach der Mitgliederversammlung am Sonntag, die wir leider wegen technischer Probleme bei der Abstimmung abbrechen mussten, wollen wir uns bei allen Mitgliedern aufrichtig entschuldigen. Es wäre für unseren VfB Stuttgart ein sehr wichtiger Tag mit einigen richtungsweisenden Abstimmungen gewesen. Um möglichst vielen Mitgliedern die Möglichkeit zur Abstimmung zu geben, ist die Veranstaltung in die Mercedes-Benz Arena, also Neckarstadion, verlegt worden. Vielen Dank an mehr als 4.600 Dunkelrote, die zum Teil lange Anfahrtswege in Kauf genommen haben, um mitzudiskutieren, sich einzubringen und durch ihre Anwesenheit gezeigt haben, dass ihnen der VfB Stuttgart sehr viel bedeutet. Dass gestern während der Mitgliederversammlung das technische Abstimmungssystem zusammengebrochen ist, ist unentschuldbar und absolut inakzeptabel. Sie können versichert sein, dass wir seitens des VfB Stuttgart den Sachverhalt, der letztlich zum Abbruch der Mitgliederversammlung geführt hat, auf alle möglichen Untersuchungen hin überprüfen werden. Ursachen hin überprüfen werden, Entschuldigung. Die technische Infrastruktur bleibt bis auf weiteres aufgebaut. Unabhängige Gutachter sind bereits eingeschaltet. Wir wollen genau wissen, warum ein technisches System, welches wir schon bei einer früheren Mitgliederversammlung eingesetzt haben und problemlos funktionierte, außerdem auch auf einer Großveranstaltung regelmäßig eingesetzt wird, so versagte. Sie stellen sich zu Recht die Frage, warum keine Alternativen vorgehalten wurden. Bei der Planung der Versammlung mit neun zu erwartenden Abstimmungen gab es im Vorfeld keine analogen Alternativen, die sinnvoll durchführbar gewesen wären, zum Beispiel in Bezug auf die Zeit des Auszählens bei Stimmzettel und einer juristischen Betrachtung standgehalten hätte. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, in der reibungslosen Zusammenarbeit mit dem beauftragten renommierten Dienstleister hat man sich für diesen Weg entschieden. Für die zukünftigen Mitgliederversammlungen werden wir in diesem Punkt noch sensibler sein und alles Erdenkliche tun, um eine verlässliche Stimmabgabe unserer Mitglieder zu gewährleisten. Dr. Bernd Geiser, Vizepräsident VfB Stuttgart 1893 e.V. und Dr. Wolf-Dietrich Erhardt Vorsitzender des Vereinsbeirat VfB Stuttgart 1893 e.V. Gut.
0: Neuigkeiten waren das jetzt nicht so was im nee, Inhalt aber, angeht. Aber, aber wie, wie kommt der auf neun? Auf neun zu erwartende äh, Abstimmungen. Ne? So, jetzt muss ich noch mal gucken, nicht dass ich hier was falsch gelesen habe, weil nee, das steht da, das steht ja, da. Gar hast keine du, Frage. Ach, du liest es auch gerade? Nee, ich hab's auch, ich hab die auch okay. die Mail bekommen, aber ich meine, du, du, du stimmst ab über die vorzeitige Beendigung der Aussprache, du stimmst ab über Wolfgang Dietrich und dann, und dann du noch, Mitglied haben wir noch. Genau, dann stimmst du ab, ob Mutschler oder, oder, oder Gas. Einzelentlastung? Ja, das sind für mich drei und nicht neun. Ja, aber du hast ja den Antrag auf Einzelentlastung. Dann ja, okay, dann, dann vier, okay. Und dann drei Einzelentlastungen. Ah, dann ja, du bin ich bei sieben. Ja, okay, dann kommt es hin, ja, dann kommt man, also nah an die Neuen ran auf jeden Fall, ja, okay.
1: Ja, oder oder hat der, ja, ich hab, jetzt hab's jetzt nicht mehr vor mir, aber zumindest gibt es von Seiten des Vereins jetzt eine Reaktion, eine zu erwartende Reaktion, da ist jetzt, wie gesagt, der news Guide nicht besonders hoch, also das, was jetzt da kommuniziert wurde, das wusste man eigentlich schon ähm, und im Endeffekt sagen die das Gleiche, was wir sagen, wir wissen noch überhaupt nicht, warum das alles nicht funktioniert, aber wir versprechen, dass wir es besser machen. Ich denke, also das und, und, und
0: erstaunlich ist halt, ne, die haben halt nicht irgendwie das ganze Zeug wieder abgebaut und gesagt, na naja, schade, hat nicht funktioniert, sondern ja. ähm, es steht halt noch wie so ein Tatort und irgendwer äh, guckt halt, warum hat es nicht funktioniert und wenn dann irgendwie, ja, also man, man hofft es ja nicht, aber wenn dann doch noch irgendwelche Manipulationsvorwürfe oder Verdachte irgendwie auftauchen würden, äh, könnte wir das jetzt noch untersuchen, aber wahrscheinlich war es einfach zu klein dimensioniert oder zu viele Mitglieder oder irgendwas.
1: So sieht's aus. Sebastian, gefühlt äh, haben wir irgendwie nur nur kleine
0: Teile der letzten Tage <lacht> besprochen.
1: Zwar wichtige, aber man könnte noch über so viel mehr reden. Ein beachtliches Spiel gegen Basel, aber das lasse ich alles außen vor, möchte ich gar nicht groß an äh Teaser, ja, ich ja. bin auch wie
0: gesagt irgendwie sportlich noch so gar nicht auf der Höhe. Ne? Also ich habe mich mit unserer mit unserem neuen Team mit dem VfB 2.0 noch so gar nicht identifiziert. Ich habe die Spiele nicht verfolgt. Ich kenne das System nicht. Ähm, ich, also aber jetzt nach na, nach der MV bin ich jetzt echt bereit, mich auch sportlich auch einzulassen. Also ich glaube, das machen wir dann echt nächste Woche, wenn es irgendwie dann vorher noch ein Testspiel vielleicht gibt. Mhm. Ähm, ja, und nächste Woche beginnt dann auch schon die Saison, ne?
1: Ja, da geht es dann ruckzuck und du kannst dir schon mal mhm. Gedanken machen. Wir werden nächste Woche beide unsere Tipps für die erste Startelf abgeben. Oh Gott, ich ja. kenne den Namen nicht mal. <lacht> Egal, hey, dann würfelst du halt einfach. Ich frage mal die Nebensitzer von mir, ob die noch die Kniffelwürfel <lacht> genau. zur Verfügung stellen können. Oder du oder du stimmst halt ab mit so, mit so einem ominösen System.
0: Ich glaube, es kann ja, ja genau per per per, per 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 WAP oder so. Ja, genau.
1: <lacht> wir finden eine Möglichkeit. Also nächste Woche werden wir uns wieder bei euch melden. Dann hoffentlich mit äh, einem deutlich höheren Sportanteil. Äh, darum
0: soll es ja eigentlich gehen. Also das muss der, der Fokus zielen wir uns voll aufs erste Saisonspieler. Ich, ich, jetzt, ich hatte echt die ganze Zeit überhaupt gar keinen Bock auf die Saison. Aber jetzt, nachdem ähm, gibt's doch gar nicht. der Dietrich zurückgetreten ist, habe ich schon so ein bisschen Bock. Irgendwie muss ich, muss ich, muss ich gestehen.
1: Ich habe irgendwie meinen neuen äh, Dauerkartenplatz besichtigt, äh, wenn ich schon mal im Stadion bin, bevor es da so richtig losgeht. Und ich muss sagen, da habe ich, glaube ich, Glück gehabt. Also, das hat mir gleich gut gefallen, wo ich da jetzt sitzen werde.
0: Wie war das? Wir sitzen ähm, gegenüber ich äh, 47 und du? Was ist es dann? 13, 14?
1: 15? Warte mal, ich habe neben mir. Ähm, ja. Das steht ja nicht <lacht> auf der Rechnung drauf, wo ich sitze. Ähm, ich glaube 16a, meine ich. Okay. Ja, mehr kann ich jetzt aus der Rechnung nicht herauslesen. Also, ich könnte dir den Preis sagen, aber es sind 381,50 Euro für die Dauerkarte. Äh, und, für ah, hier für es
0: ist 16a. Ja, 16a. Okay. Also für die, für die Haupttribüne relativ, relativ günstig, oder?
1: Ja, natürlich. Aber ich habe mich auch als äh, Kind angegeben. Also, nein.
0: <lacht> hast, hast gehandelt. <lacht> ja,
1: genau. Dafür habe ich Wolfgang Dietrich meine Stimme zugesprochen. Und <lacht> ja, genau. deswegen habe ich dann den windigen Trick mit dem WLAN-Jammer ausgepackt und doppelt kassiert sozusagen. <lacht> nein, das war natürlich nicht. Nicht, dass jetzt jemand auf komische Gedanken kommt. Gut. Sebastian, wir haben es wieder mal wirklich bis auf die Spitze hier getrieben. Ist so nicht vorgesehen. Uh, unsere Frauen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das, das müssen wir auch gerade so machen, weil, wie gesagt, die letzten äh, 48 Stunden, die waren ja äh, ziemlich, ähm, äh, ja, einprägsam ja. Im, im Leben eines, eines VfB-Fans. Aber wir haben es ja auch gestern im Gespräch gesagt, wenn wir haben uns mit vielen anderen Twitter Usern dann noch getroffen vor Palm Beach und wir haben eigentlich gesagt, also so ein Leben, ein Jahr im Leben eines VfB-Fans, das ist halt wie sieben Jahre im Leben eines Fans eines anderen Vereins. Das ist wirklich so wie Hundejahre. Und wir machen halt gerade schon echt eine Menge mit einfach.
1: Ja, ich frage mich immer wieder, über was sprechen eigentlich andere Vereinspodcasts? Also,
0: weil ich wüsste nicht, was man so thematisiert bei man will ja nicht schlecht machen, aber worüber redet man in Augsburg, ne? Also außer bei 60 gegen VfB, da kann man natürlich ganz lange drüber reden, aber so grundsätzlich, also ist es ja schon cool, dass es bei uns eigentlich nie langweilig wird. Nee, das, das <lacht> kann ich jetzt hier
1: schon auf jeden Fall zusichern, es wird auch in dieser Saison definitiv nicht langweilig werden. Gut, Sebastian, vielen Dank, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast. Ad Gerne. Wutze. Ja, at @butze auf Twitter, äh, doppelt z, nicht vergessen. Und natürlich at @vertikalpass. Das ist eine andere Plattform, wo er so interessante Beiträge raushaut, wie, oh Mann, das habe ich mir notiert und habe natürlich mein Handy zugemacht. Du hast so einen schönen Beitrag vor der Mitgliederversammlung verfasst. Weißt du aus, wenn ich wie die Überschrift lautete?
0: Äh, ja, äh, ich glaube, es war Mitgliederversammlung äh, VfB, was wir wissen und was wir nicht wissen, genau, weil es mich super. halt irgendwie brutal angekotzt hat, äh, welches Narrativ da aufgezogen wurde und welche Kampagne der VfB da wirklich gefahren hat. Also ich... ich, ich unterstellt es ihm einfach mal mit ähm, ja, Einbezugnahme ähm, aller Medien, die eigentlich unabhängig sein sollten und ähm, Strafanzeigen und bla bla bla. Also das, das hat mich brutal angekotzt und ich hoffe halt, dass diese Ära der Kommunikation äh, vom Verein gegenüber den Fans jetzt auch damit mit der Ära Wolfgang Triti einfach vorbei ist, weil das ist einfach äh, ja unsäglich gewesen.
1: Auch der neue Artikel, The End of Big D, den <lacht> heute der ABZ rausgehauen hat, auch wieder sehr, sehr, sehr lesenswert und ich glaube auch auf Elf Freunde erschienen, oder?
0: Äh, nee, das sind verschiedene tatsächlich. Wir haben äh, oh. zwei geschrieben. Ich habe nur also bei euch gelesen. Der, der Big D ist bei uns und ähm, auf F-Freunde gibt es äh, tatsächlich nochmal einen ganz anderen. Also ihr okay, müsst beide. Den D nochmal. Bitte. Okay, alles klar. Mach ja. ähm, Und ihr natürlich auch. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr hier
1: zugehört habt. Ich habe vorhin gesagt, ähm, was ihr so tun könnt, um diesen Podcast etwas zu unterstützen. Es muss nicht immer finanziell sein. Es reichen auch die üblichen Wege. Twitter, ähm, YouTube, Facebook, was es alles so gibt, brauche ich euch coolen Kids natürlich nicht zu erzählen. Mich findet man auf Twitter unter at. Ricky Palm oder in der Bildzeitung, auch wenn ich nicht zugestimmt habe. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Entspannt euch. Es ist noch Fußball. Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao, ciao.